0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur siebten Sitzung heute des Corona-Ausschusses. Wir haben ähm, heute auf der Agenda die Frage der Masken. Dazu gibt es sehr viel äh, zu sagen und ja auch ähm, interessante neue Entwicklungen, weil sich die Maskenpflicht ja jetzt in der Schule wohl auch etwas stärker ähm, ausbreiten wird. Da, ähm, genau, werden wir die, die, die gibt Detail gehen. Wir haben, sind heute hier mit Antonia Fischer, sie ist Medizinrechtlerin, Dr. Justus Hoffmann, Medizinrechtler und Haftungsrechtler und mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Wir haben jetzt heute ein neues Format, weil wir uns gedacht haben, es ist sehr wichtig, dass wir auch immer so ein bisschen aktuellen Blick in die Welt richten. Und wir werden jetzt gleich zu Anfang erstmal mit einigen ähm, Rechtsanwälten und äh, einem Journalisten und auch Dr. Wolfgang Bodak äh, sprechen, der uns kurz, ähm, die uns kurz aus dem jeweiligen Land eine kleine Information geben, wie es da im Moment ausschaut, wie viele Tote, Infizierte, was sich da im Moment ähm, so tut an Auflagen, sind die im Lockdown und so weiter. Wir haben auch... Ähm, ein Rechtsanwalt aus Südafrika dabei, also es wird sehr spannend. Hier ist es jetzt so, wir werden dieses Gespräch auf Englisch führen, und zwar weil wir den ähm, jeweiligen... Landesvertretern Vertretern in dem Fall auch das Video zur Verfügung stellen wollen, so dass sie das bei ihnen bei sich auch auf den jeweiligen Social Media Kanälen und sonst wo posten können, so dass auch die im Ausland erfahren, wie es bei uns und in den anderen Ländern ausschaut. Und bei uns wird die äh, deutsche deutsch untertitelte Version, die wird heute Nachmittag auch schon verfügbar sein bei uns auf dem Kanal So, Und jetzt würde ich äh, wende ich mich sozusagen dieser Gruppe zu. Yeah, hello everyone. So it's great that you're here and we are really um, very curious to hear what the situation is in your respective countries. Um, Wolfgang Wodak, um, Dr. Wolfgang Wodak, could you maybe start and um, let the others know what the situation is uh, in Germany?
1: Yes, yeah, hello everyone. Um, I can uh, have a very, uh, the last week was very, very, uh, yeah. Yeah, it was very very filled very much filled with lots of of things happening it was the big the big manifestation in Berlin that was dominating the news a lot and it was polarizing the discussion still more than it had been before and it was sharpening the arguments it was uh, but it were mostly arguments against uh, the persons who were who were uh, present or who were showing up and it were You didn't hear so much arguments about the matter. That means about the pandemic or about the the means to protect us. And the the discussion was a lot about uh, politics. It was a lot about um, all those all those uh, ways we the, the the politicians try to um, try to tell the people that they have to protect themselves and which which dangers are there. So. In Germany, they are still going on frightening the people on one hand. And on the other hand, you see the numbers of the Robert Koch Institute, and you see how the, how the numbers of tests are, are climbing up, that it's a half a million tests each, each week in Germany. And you see, on the other hand, that only 0.6% of all the tests are positive and uh, up to 0.1 they they succeeded to have this which is uh, almost uh, around the around the rate of false positive tests so what we see in germany that we have uh, some more positive tests but only because we have more uh, more test activity everywhere and uh, now there, mr drosten is back and he 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 announced To start a new technique of, of uh, testing people, and he wants to test the hotspots or some some uh, super spreaders. That means to find out who is a super spreader. Uh, you have to. F you he wants to to measure uh, the number of viruses, how many uh, the virus load. So this is to say, there is a new. It's a new stage of of uh, testing, and it will be. It will be very good for those people who sell the test because they have to sell even more because they want to quantify now with the, with the, with the PCR test, they want to quantify uh, the infections. Whether someone is very infective or not infective, they want to find out with the test which, which is not even validated for diagnostic purpose. So this is a very big, this is a very big problem and and on the other hand all those because the schools have, have started there's a big discussion about uh, about children and how to whether they should wear masks or which which measures should be taken um to reduce the the risk of of infection although there have not been up to now there have been no signs that children are endangered anyway and and neither and and uh, teachers neither so This is a very, very ghosty. A very, yeah. It's it's a very crazy discussion running, and if you say something against, the people will concentrate who is saying, and, and and they will try to 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 go and to beat the person and not to say arguments against the the um, the arguments of the other. They won't they won't have a discussion in the matter, but they will have a discussion, a personal uh, insulting and personal discussion. This is the level we can observe in the media in germany and it's very difficult to have a rational discussion about masks wearing or not and what how what to do and we will have i think we need we need um, lots of lots of sessions and lots of uh, ways to to turn this discussion into a discussion where it is about the matter and not about uh, About persons and trying to kick them out of, of of the public discussion because they are said to be uh, I don't know faschirums or someone who is not scientifically arguing and so so we have to speak about the arguments and not about the persons and this will be a very difficult thing in Germany because the discussion is just going the other way.
0: Okay, very interesting. Yeah, so. Um... Um, so who would, uh, maybe, yeah, maybe um, Anthony Brink's, um, he's a, Brink, he's a, a lawyer from South Africa and you're under a heavy lockdown, I hear. Maybe could you give us an update on the situation?
2: Yes. Uh, hello, everybody. Hello. I'm Anthony Brink. And as Vivian said, I'm a, I'm a lawyer in South Africa. I have, uh, even though I'm a lawyer, I've had a, long had a very deep interest in virology. And uh, I was, I became very involved in the field during the HIV-AIDS controversy in our country. Uh, I was at the center of the thing, in the sense that I um, ignited it with a book I wrote and sent up to government, on which the President reacted and ordered an inquiry into the leading the original AIDS drug AZT. That's a whole other story you could read about on the internet at my website, TIG dot org dot today, but to come back to the subject of the so-called uh, COVID-19 epidemic, Vivian asked me for some numbers in her email, and Heather, I've rounded them off. We have a country of 60 million people, roughly. Uh, half a million people die every year, it's perfectly normal. Every day, 50 people die of flu, so-called. Another 38 or so die of other Uh, respiratory or lung ailments. Uh, we have 500,000 people are said to be positive in our country, population of 60 million. Three uh, million tests have been done. There have been four, 400 people. Of the 500,000 diagnosed, 400,000 odd have recovered. And there have been 10,000 deaths. I mean, 10,000 deaths is a minuscule completely insignificant, it's sad for the people who died, but it's a minuscule number in the statistics. So the whole thing <laughs> is a ridiculous hoax. Um, the numbers are really meaningless because as we all know, I think the tests are utterly worthless for any number of reasons. And um, I have to confess that I'm with the scientific radicals in this uh, matter, in as much as I'm not satisfied that there is any virus going about at all. I think that the tests are measuring other, um, let's say, biochemical phenomena, which have got nothing to do with infection by a virus. So as for the lockdown, we have a very severe lockdown in our country. Um, um, it's forbidden to visit uh, your friend, your family member, um, your lover, um, you're supposed to stay in your house, unless you're going to work, uh, but you may exercise. Um, alcohol and tobacco are completely banned. But um, that said, uh, and and there are devastating um, economic repercussions, consequences of the lockdown, which are currently some of which are currently under challenge in the High Court and uh, going on to the Constitutional Court in due course, I'm sure. But Notwithstanding the lockdown, the draconian lockdown we have here, I, sh I can report confidently from my own experience looking around and, and uh, from, from the ground, I can tell you that very few people actually pay any attention to these regulations so that people continue to socialize normally. And um, uh, I don't smoke tobacco at all, never did. But um, tobacco is freely available from bootleggers. And uh, alcohol is pretty easy to get too. Um, I know my friends have no difficulty in obtaining alcohol. <laughs> so um, it's not taking that seriously, but at the same time, the ban on these uh, drugs results in, a, in billions of lost revenue to the tax authorities, which the government has just borrowed uh, from the International Monetary Fund, locking us into a debt trap. So it's a, it's a bloody mess. What more can I say?
0: Wow. Um, okay. Um... Wow, yeah,
3: um, so, can I, sorry. Can I have a question? Because I saw yeah. that in South Africa, there had been yeah. a court decision about the lockdown, which in fact, annulated the lockdown, based on the fact that it was not rational, and it was yeah. not proportional. What happened to this decision? Yeah, yeah, it's going on appeal. It was a, it was a very interesting case, because
2: it was brought, the case is brought by a solitary individual uh, called Raynaud de Beer, A working man from the sort of the working classes and he formed a little organization called the liberty or the free the liberty fighters network or something like that and he, he brought a challenge uh, with the assistance of some astute lawyers and he won the case to everybody's amazement now the indeed the judgment knocked down the lockdown regulations most of them as irrational and unreasonable and unconstitutional. But the case has gone gone on appeal, and um, I'm not, I don't know how it's going to go. It's, it's attracted a lot of academic, legal academic um, criticism for being rather woolly and imprecise. So it may not stand, it may not survive an appeal. But yes, there was a victory, but the practical effect um, is zero in as much as, The, the, minister, the, the minister responsible for the lockdown in our country is in charge of uh, promulgating the regulations, uh, immediately promulgated a whole bunch of new regulations, um, sort of uh, taking the place of the old. So the effect, as I say, has been nil in that the lockdown r s remains in place. Altered in certain respects, but fundamentally in place. In the I, other challenges on the the other challenges on the go, the democratic alliance, a leading opposition party, has taken the 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 basic statute, the basic law, the um, the basic law, the basic statute on which from which the the minister gets her power to to issue these regulations. They've taken that law um, uh, to the High Court, challenging its constitutionality. They went straight to the constitutional court. They were bounced. They were told to go to the high court, which they've done. So that case is on the go. Um, There have been other challenges, like um, uh, successful challenges, like uh, um, a, a, a bunch called AFRI Forum uh, challenged the regulation entitling the authorities to snatch you from your home and put you in a quarantine center. And uh, the court said, no, no, if, as long as you self-isolate, that's fine. So that was knocked down. Uh, there was a, 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 an attack on the tobacco ban by an outfit called FITA. That failed. That's going on. A bit. Leave to appeal has been granted. That's going on. And then then another major uh, tobacco organization called BAFTA um, is arguing as we speak, it's, on, it's like on the go right now. So let's see where that goes. I can tell you that the, the mood in the country is exhausted. Everybody is sick to death of this thing and unimpressed, not just notwithstanding the saturation um, propaganda, you know, blaring through the television all the time. It's amazing. You can't turn the thing on. I don't watch TV, but you can hardly turn it on without the COVID story coming through. But still people are very tired of it. And also I can report that As I said, no one pays any attention, and I—I and I don't just mean uh, bohemian types or, or, or peasants or what have you, but I mean you know the most respectable um, professional class and uh, and so on. People just socialize normally, certainly
3: where I live. My donkey.
0: Okay. One 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 thing, because we are you know today we have the topic of masks. I think it would be yes. very interesting to uh, if we want to go more into the the you know the legal aspect. It's very interesting. But um, since we have still so much on the agenda with regards to the masks here, it would be great if you could maybe um, just present shortly the, the situation in the country and then, uh, you know, the maybe just quickly... the,
2: the regulations in our country require that if you step outside your house, you must wear a mask. Um, but it's not a criminal offence not to do so. So consequently, when I uh, ride my bicycle uh, out and about, Then um, I just drape a. I won't wear a mask. I absolutely refuse to uh, adopt that uh, symbol of submission. Uh, but I, I just drape a scarf around my neck. And then if I go to a shop, then I um, uh, put the mask, put the, the scarf over my mouth and nose loosely, pinned under my glasses. That gets me in. Otherwise, I'm not allowed to enter a shop to buy groceries, for example. So that's the position. Um, it's mandatory to wear, it's, it's required that you wear a mask. But again, when you walk through town and so on, I would say about half the people do, others don't. So it's not a crime not to wear a mask. But, but the uh, but shop owners and so on uh, are required by law to enforce that regulation, which means mm -hmm. that you get, uh, you'll get uh, blocked at the door if you're not wearing uh, a, facial, a face covering.
0: Okay, so maybe we can uh, see what the situation in Sweden is right now. We have a Thank journalist, uh, Patrick Plaga, here with us, and he's going to tell us a little bit.
4: Maybe I just start with the basics about the so-called measures, because there is a lot of confusion and misinformation outside. Uh, in Germany, people are reported that there were no measures and um, normality in Sweden. This is not the case. Sweden has a lot of measures um, active uh, that are similar to those, for example, in Germany. Um, there is a recommendation for a minimum distance it is even two meters instead of one meter fifty. Um, there are some uh, instructions on public transportation means like buses who have um, to um, uh, who have to isolate the driver from the um, from the transported persons as well as uh, buses in germany do And um, there are closures on the culture and uh, leisure industry. You have, no, um, you have no public cinema, you have no theater, no museum, um, and very few libraries open. Uh, this is uh, like one thing that um, affects the life of people. And uh, schools, um, uh, the secondary schools and um, universities have uh, had been closed down before um, summer holidays. Now, the closure on um, secondary schools is lifted, and they can go on after um, summer holidays. So, this is an important step towards normalization. Um, but there is, of course, there is no masks, um, there is no tracking or tracing active, and um, no, um, no activity on, um, on collecting data or information on people, as in a lot of other countries. Uh, so um, normal life for most people can go on like they are used and there is no plan to introduce a mask some people wear masks it's um, about i would say five percent or less of the population who wear masks outside in everyday life most of them seem to be foreigners who um, have these instructions from their home countries um, but the um um, the Swedish population um, itself um, does not um, wear masks. Uh, Anders Tegnell, the uh, epidemiologist, um, the responsible person in the public health agency, uh, has taken um, a strong standing um, towards the masks. Uh, he said masks are counterproductive for any fights uh, on infections because these masks would lead the people to leave their houses and not to stay at home and thus spread the infection. And the most important um, target of the folk health, um, public health um, strategy in Sweden was to make sick people stay home. So there is no plan in the public health agency to introduce the mask. And the government in return has stated that they would follow any advice that comes from the public health agency and not um, follow any wishes that come from lobbies or um, other um, interested groups from the population. So we can be, I think we can be safe that there will be no masks introduced in Sweden. What concerns the public sentiment, my impression is that the level of fear is in constant decline. There has been uh, like a climax in April And from that time, it went um, strongly down. And now, actually, um, if you uh, go out and watch everyday life, people um, have returned to some kind of normality. They have um, obeyed the instructions on um, on social distancing very disciplinedly in um, May. The discipline on this instruction was even better than in Germany. Um, this is contrary to what uh, media report. People um, did not need any public, um, public official, no police, no security or whatsoever to obey these rules. Even in their leisure, in parks or on streets, they tried to keep this two meters distance and avoided contact with others. And if you take, for example, people attending parks, um, they try to find another park if they came into a park where there are too many people yet and it was not possible uh, to keep the distance now these rules uh, are more or less ignored by people and this indicates how the level of fear has declined another um, another criteria which you can take is the number of testings um they are in constant decline they have a head um like um A level of more than 80,000 tests uh, about three or four weeks ago, and which might explain the high numbers of cases that have, uh, have been reported to the world, because this um, 80,000 tests in proportion are many more testings. Um, as Germany has had at that time. But now we are at a level of 50,000 tests. And a decline of these 30,000, or almost 40%, in just four weeks, is very impressive, I think. And, of course, with the declining number of um, tests, nucleic acid tests, the number of cases um, is um, disappearing more and more as well. Uh, Yeah, the, the nucleic acid tests are more uh, replaced by antibody testings, with, uh, mm -hmm. who have a little um, increase now. But overall, my impression is that um, the, um, the level of fear is um, going down and will reach some level like zero soon.
0: Okay, well, interesting. Yeah, well, um, it's a be really uh, a lot of information. So, uh, great. Thanks so much. So, um, is there anything you would like to add?
4: I think we can uh, add something later if you have specific questions and then continue.
0: Okay. So maybe now we turn to um, Tirun Pauls. He's from um, Holland. And maybe you can, he's also an attorney at law. Maybe you can give us your, um, tell us your observations.
5: Yes, uh, good morning. Um, so at the moment, um, they increased the testing. We had uh, about 100,000 tests a week. And the percentage of uh, positive tests went, uh, it was two weeks ago, I think it were, the minimum was uh, 0.5% of positive tests. That went up again now to 1%. Uh, there are two cities, Amsterdam and Rotterdam, where last week they said they had 2.5%. Uh, to 3% of positive tests, which is still within uh, the range of uh, false positives. Um, they are now introducing masks as an experiment in uh, two cities, uh, Rotterdam and Amsterdam, and just certain streets where there are many people. Um, He, they do it as an experiment because uh, the RIVM, uh, the Dutch uh, Robert Koch Institute, uh, they advise against masks. The, they, Van Dessel, uh, the, the, the head of the advisory team, he said uh, uh, on the basis of a study in Norway that you have to wear uh, 30,000 to 1 million people have to wear a mask for one week to avoid one actually one infection, and this is with, uh, with medical masks. The masks uh, people are supposed to wear are non-medical masks, and, and with this, the number is even much higher. So it doesn't serve any purpose, but the mayor said, we, anyway, we still want to do it as an experiment uh, for behavioral, inf uh, to, so to influence the behavior of people, because when they wear a mask, they would keep better distance which is, of course, a totally ridiculous uh, argument. Uh, we prepared uh, now a subpoena. Uh, we are going to trial against Amsterdam. And I think the case is very strong, uh, especially since uh, one of the mayors said that um, he doesn't have to listen listen uh, to the RIVM because he watches also CNN. And Dr. Fauci said that masks were very good. So he said now he is going to go against the advice and he will do it as well. So that's very interesting. And actually I think this case uh, is a quite, uh, I, I think uh, we have a good chance uh, to win this. Because it's uh, much more local and Amsterdam, the court, is a bit more, uh, I have better experiences uh, in Amsterdam. So... and. Uh, But the daily life uh, concerns that uh, people are uh, are not keeping distance. If you go uh, in the city, if you go everywhere, the you don't see anything of the measures. Of course, we have all these uh, ridiculous uh, arrows on the on on the streets, and uh, uh, we have in the shops, of course, all these things. But people actually they are just following their lives, and uh, that you don't see much. So the. Um, There's a lot of opposition uh, growing here against these uh, measures, and they are, they are desperately trying to to turn this. And the mask is one of the ways I want to put more pressure. Uh, and of course, they are using this uh, raise in infections, which is still, uh, of course, nothing. The hospitals are empty. There are hardly any people dying. So the the question is, what uh, what are we doing? Okay, mm.
0: that's that's really amazing. Okay, um, now we maybe turn to um, um, also Attorney-at-Law uh, Michael van Verstraten. You're in Belgium and uh, what is your situation like?
3: Okay, so uh, you all know that in Belgium we have the highest amount of deaths uh, of the world, so we are the champions. Uh, let's uh, be happy with that. Uh, <laughs> So uh, we have uh, currently a situation where as everywhere there are some uh, growing uh, infections uh, which lead to new measures uh, for instance now we have to wear masks suddenly uh, in the shops everywhere and in Antwerp they also uh, introduced now night pick curfew it's uh, terrible uh, measures are going uh, higher and higher we have no deaths no more deaths in fact but we have some more infections so what i did is i sent the state Uh, a letter asking the state how they calculate the amount of people who are now ill with another illness than COVID but are testing positive because there are dead, positive, dead uh, cells in their noses coming out of the lungs after some weeks or some months because they're still in their lungs these dead cells that come up and the PCR tests test these people as positive for COVID but they have some kind of cold or whatever it is so ask the state now Uh, how they can see if these people are really COVID patients or patients who had before COVID? Uh, got no answer of course so what we are doing is at the moment we are uh, trying to do some procedures we have a procedure in Brussels which was rejected in the first instance we did an appeal now uh, which leads in fact to, to the situation that they feel more free to introduce more severe Uh, measures in Belgium at the moment. Uh, they are now allowed in local cities or or uh, regions to introduce masks, obligations, and other things, which they are currently doing. Uh, so we now uh, today still we are going to introduce a case against the Antwerp situation uh, to 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 stop this thing. What we see is that a lot of people are getting awakened, and uh, we see that a lot of uh, people are coming into our sites, our websites. Uh, a lot of we have we have currently. Uh, articles which are after two weeks read by 150,000 people which is quite a lot for Belgium so it's increasing uh, also there are more and more comments negative comments for all, ki all kinds of uh, experts and specialists in the news also against uh, the, the masks so that's a good, a very good ev evolution but I think that we need to, to see if we can join uh, the efforts on an international level, it's quite difficult at this moment to, to realize that but I would urge all of you to do this I'm already cooperating very much with Jeroen. And this is going in Holland. It's going very well. But we need to do on an international level some actions, really. Uh, what we are currently doing in Belgium is also to prepare a criminal complaint against uh, Ferguson and his friends from the Imperial College. For falsification of documents and figures, and we have really a very in-depth study about this. I uh, invite you to look at the articles in Nature from Flexman and and, uh, and uh, Ferguson on that matter, on which I r r wrote also a comment. Uh, we are really uh, ha we have a real in-depth anal analysis of what went wrong and how uh, these false figures and, and st statistics and, and predictions were introduced into the world. So we are attacking that right now. And uh, Ferguson is, is the leading uh, sup supplier with this Imperial College in London of these false figures and uh, if you want uh, please send me an email i will inform you properly about what we did how we did it and what what went wrong because what we see now in the courts is that the the judges say uh, listen we we believe what these uh, virologists and epidemiologists say uh, so it's really necessary we see this in Holland and in Belgium in fact it's really necessary to attack on the the, the grounds of this this stupidity and the the, the calculations that they made in in the beginning That's one thing that we are doing, these criminal complaints about falsification of, uh, of uh, documents, but also about the fact that people die from these measures. It's quite important also for you to know that because of the, 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 mask, the masks, people die. Why is that? We see that in Belgium, that people are afraid to go to the hospital or to seek help uh, at the doctor's office. So people are not going uh, for help, medical help, medical assistance, and uh, this causes death. Also, already the 24th of April, we have a we had a Belgian report from the government, which says that there was an ex excessive death toll because of this. So, when you continue to uh, 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 have an obligation uh, to wear masks, you will see that people will die from this that's uh, quite a big problem and uh, there, the 10th of june uh, 2020 now there was a, a hearing in the uk parliament from ferguson and some other uh, epidemiologists who confirmed this fact. and they asked them did you take an account the fact that people could die from the measures that you uh, urged to the government and the answer is no We didn't take that in account because our only focus was on COVID, and the question if other people are dying from these measures is for us not so important. Uh, in fact, we have no idea about the, the question how many people died because of the measures, and it was another our business. We just were focusing on on COVID. So in the end, we will see in some years what the balance will be and if there will be a positive balance on these deaths or a negative balance. But at this, mo this moment, we have really no idea if there is a positive balance or a negative balance überhaupt so that's a big big issue and that's the the, the reason why because also secondary they uh, reduced the help uh, on uh, to to other patients uh, in order to make some place for covid patients uh, which caused also uh, more deaths uh, that's something you cannot do you cannot say to one person please die because we want to make place in our hospital to have a, a place for uh, covid patients so that's, for my, me, a very big juridical and moral issue, that there, was a, there has been a choice between patients, depending on the, the illness that they had. The, the, the one, ones without covered could die, the other ones could not die. So therefore, these complaints will imply also murder. I'm very sorry, but I did, I did the, the, in that inquiry on what is this, if you deliberately reduce the amount of help to people who need help, and you know that people are dying from this, this is murder. I'm very sorry. Uh, I have no other qualification for this. So this is a, a complaint that we will introduce. We will send this also to the UK authorities about that. But there's well, is nothing more. We are at the moment also cooperating with uh, lawyers in uh, the United States in order to uh, file press charges against uh, The, the good uh, Dr. Bill Gates, who thinks that he's a doctor and uh, who is uh, paying, uh, let me say, uh, almost all state uh, virologists and epidemiologists. I don't know how it is in your country, but in my country, almost everybody who is advising to the state is paid by Bill Gates. Uh, we also have uh, information that it's uh, public, in fact, that he's paying also the newspapers, so this man is uh, involved in in, in in really he's, he's creating a buy-in in the world to follow him in his ideas about how we must react to this virus and um, including the the, the the vaccination. So also there will be a complaint for um, bribing uh, 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 government officials namely the advisors. Uh, these complaints will be deposited in Belgium and will be sent also to the American authorities based on the uh, formal former uh, um, bribery acts in the United States. So that's what what's up in, in, in Belgium uh, with a growing population against the measures uh, getting getting awake. But I sincerely hope that this meeting will bring us to some more uh, international cooperation on this uh, on this matter because when we are going to to uh, all to, to to go in the same direction i think we will be much stronger and we, we will be able to to take this thing at the root. and that's uh, i think two people uh, thomas uh, Neil ferguson on the one hand side if we get this guy in jail uh, there will be a, a, a huge difference in, in the situation and uh, the second one is our, our good doctor bill gates so that's uh, from belgium I, i i don't give any points uh, like in the but uh, i give the <laughs> word back to you
0: okay thanks so much wow now we uh, really have to we really, that's uh, that's quite an overview and i think we all have to digest this uh, all this a little bit and um Okay, um, I, I, I think that we should come back to um, you know the topics, also the legal topics raised in maybe some other conversation, because we now would like to um, also turn into like a, a German conversation with the viewers, um, and maybe um, we I, I say thank you very much to all of you, and maybe only Dr. Wodak stays with uh, with us, and we're now going to look at the German situation, both on the legal side and on the medical side, and but we'll all be in touch.
2: Okay, thank okay. you very much. Thanks so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.
0: Bye. So, das war jetzt ein Überblick aus den verschiedenen Ländern. Das ist also ganz schön teilweise harter Tobak, was sich da so abspielt. Und jetzt müssen wir gehen, genau, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen auf die deutsche Situation ein. Die Antonia Fischer hat ähm, vorbereitet, wie die deutsche Rechtslage ist oder was sich da im Moment sehr ein bisschen unterschiedlich je nach Bundesland, ähm, aber wir werden, sie hat einen Überblick vorbereitet und das hören wir uns jetzt mal an.
6: Genau. genau, also ich fange dazu einfach mal an. Und ich nehme an, ähm, ihr werdet dann Ergänzungen vornehmen an den Stellen, wo es passt. Also derzeit ist es so, auf der äh, Website Berlin.de ist zu den Masken tragen und zum, zur Pflicht, Masken zu tragen, Folgendes veröffentlicht. Ähm, Masken äh, sind in geschlossenen Räumen zu tragen. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich um Fahrgäste handelt, also für äh, den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, sowohl in dem Verkehrsmittel als auch auf dem Bahnhof, auf dem Flughafen, ähm, da sind Masken zu tragen. Als weiterer Punkt eben im Einzelhandel, also ähm, in sämtlichen Geschäften, äh, in anderen Handelsgewerben, äh, bei Dienstleistungsbetrieben und im Handwerk tatsächlich immer dann, wenn es irgendwie eine Verbindung zu Publikum gibt, also sobald Publikumsverkehr stattfindet, sind auch Masken zu tragen. In Gaststätten haben wir die besondere Situation, dass das Personal Masken tragen muss, also die gesamte Schicht über, sobald es in irgendeiner Form Kundenkontakt hat. Gäste müssen Masken tragen, es sei denn, sie sitzen an ihrem Platz. Das heißt also, es werden Masken getragen auf dem Weg zur Toilette, auf dem Weg zur Garderobe, beim Hereingehen in die Gaststätte und beim Wiederverlassen. Ähm, Gleiches gilt äh, in anderen Kultureinrichtungen, soweit sie dann geöffnet sind. Also ähm, in Museen, soweit sie geöffnet sind, äh, gilt eine Maskenpflicht äh, und so weiter. Zusätzlich natürlich immer auch die Abstandsregel, anderthalb Meter. In Arztpraxen, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen haben ähm, ja alle eigentlich Masken zu tragen, also für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser natürlich auch die Besucher, das Personal und ähm, eigentlich auch die, die sich ähm, quasi ähm, dort befinden. Es sei denn, die jeweilige Behandlung steht dem Tragen der Maske entgegen dann darf diese Maske abgenommen werden für den Moment der Behandlung. Also beim Zahnarzt zum Beispiel ist es natürlich klar, dass man jedenfalls eine gewisse Zeit die Maske nicht trägt. Ähm, Einrichtungen ähm, in der Erwachsenenbildung sind auch von der Maskenpflicht betroffen. Das heißt also sämtliche Berufsschulen, äh, Weiterbildungsorte und so weiter, soweit so sie geöffnet sind ähm, und soweit da Menschen aufeinandertreffen, ist eine Maske zu tragen. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen von der Maskenpflicht. Das äh, betrifft unter anderem Kinder unter sechs Jahren. Die dürfen, ähm, ja, die müssen keine Maske tragen, das ist in Ordnung. Ähm, und dann auch äh, Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen, wegen schwerem Asthma oder ohnehin Schwierigkeiten, Luft zu bekommen. Da gibt es diverse äh, Gründe für. Und äh, tatsächlich Gehörlose und deren Begleitpersonen einfach, weil ansonsten diese Menschen von der Kommunikation komplett abgeschnitten werden.
0: Und ja, jetzt, jetzt steht ja an, dass es in den Schulen äh, intensiviert werden soll. Also da gibt es ja im Moment unterschiedliche Regelungen. Also einmal die, was schon erwähnt wurde, auch auf dem Weg zur Toilette jetzt oder ähm, und ich in einigen Bundesländern ist das. Äh, auch schon so, dass das, also jetzt, ich glaube, in Hamburg äh, wurde das jetzt eingeführt, dass das wohl auch im Unterricht auch schon passieren soll. Ja, ganz genau.
6: Also die beziehen sich halt darauf, dass äh, der Mindestabstand in einem geschlossenen Raum nicht äh, unter allen Umständen gewährleistet werden kann. Und äh, dann gibt natürlich äh, ja, dieser Katalog, den ich hier gerade präsentiert habe, die Möglichkeit zu sagen, gut, wir werden hier Masken tragen. Das Schulkind ist standardmäßig über sechs Jahre alt, behaupte ich mal, Damit fällt es unter die Maskenpflicht. Der geschlossene Raum ist gegeben. Und ähm, sobald die Möglichkeit ähm, nicht hundertprozentig eingehalten werden kann, dass ähm, ja ich sag mal, Klassenkameraden dauerhaft so weit voneinander entfernt sitzen, als dass ähm, eben ja, diese Abstandsregel eingehalten wird, da kann man natürlich die Sache sich ein bisschen einfacher gestalten und sagen, die Maske bleibt auf.
0: Und jetzt, jetzt, Herr Dr. Budak, Sie sind ja Internist und sind auch spezialisiert auf Lungenthemen. Sie sind Lungenarzt. Das ist ja berührt, den, den Atmungstrakt. Jetzt ist es ja so, diese Masken, die man da aufhat, die, die durchfeuchten ja auch mal. Also die hat man, wenn man die jetzt ständig vor dem vom Gesicht hat, das ist ja möglicherweise gar nicht so unproblematisch. Wie Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, ich finde, dass man, muss das, man muss das aus verschiedenen... Man muss die verschiedenen Zwecke sehen, die, die vorgebracht werden, weshalb dass diese Maske getragen werden soll. Und das, das, was Sie jetzt ansprechen, dass eine Maske kontaminiert wird dadurch, dass man sie benutzt, äh, das ist ein Risiko natürlich, was dann auftritt. Und das kann man nicht, wenn man dauernd neue Masken tragen würde und die dann auch immer richtig aufsetzen würde, dann wäre das Risiko zu minimieren. Aber bei den meisten Leuten, die diese Masken dann benutzen, die werden dann irgendwo in die Tasche gesteckt, hinterher wieder rausgeholt. Und da gibt es dann bald genug, dass, die, dass, dass sich die Keime, die da in der Maske sich fangen, dass die sich vermehren. Außerdem ist die Atemluft sehr, sehr feucht. Wir haben eine hohe Wasserdampfsättigung der Atemluft immer. Das ist fast 100 Prozent. Das kann man im Winter sehr gut sehen, wenn man ausatmet, was da für ein Dampf aus der Lunge kommt. Und da sind natürlich dann auch, wenn, wenn dort Keime in den Atemwegen sind, und das sind sie meistens, ohne uns krank zu machen. Aber wenn sie dann in dieser Maske sich anreichern, sich, sich vermehren können, dann kann das natürlich durchaus schon zu ja, Beschwerden kommen. Das ist unwahrscheinlich, dass ein Mensch sich selbst ansteckt. Aber es kann sein, wenn das Ganze unhygienisch, dass, dass das Ganze äh, unhygienisch wird dadurch, dass die Maske eben immer wieder benutzt wird und dass sich dann Schimmelpilze und solche solche Dinge da ansiedeln und dann kann es sehr wohl schon zu gesundheitlichen Störungen kommen, die dann auch erheblich sein können. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil dazu gehört dann auch noch eine eine Sensibilität gegenüber diesen äh, diesen Pilzsporen, die dann möglicherweise da auftreten. Aber ich glaube, das ist das ist eine ziemliche Randdiskussion. Ich, wir müssen uns klar werden, wenn Masken getragen werden, sind das Menschen, die Symptome haben oder haben die keine. Das ist das Wesentliche dabei. Wenn es symptomlose Menschen sind, das heißt, wenn es Menschen sind, die selber nicht merken, dass da irgendwas ist bei ihnen. Denn Symptome merkt der Betroffene zuerst. Jeder, der eine Infektion hat im Bereich der Atemwege, der ist derjenige, der viel eher als jeder Arzt merken kann, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und wenn der dann eine Maske aufsetzt und dann sich unter die Leute mischt, dann ist der Schutz für die anderen minimal. Das heißt, das ist nicht, der Schutz ist nicht größer, als wenn man in seinen, in seinen Ellbogen hustet. Vermutlich ist er sogar kleiner, weil diese Keime, die dann derjenige ja ausscheidet, wenn er Symptome hat, der ist ja dann auch infektiös, die werden erstmal durch die Maske nicht aufgefangen, sondern das geht an der Maske vorbei. Das sind diese mund nasen die die Leute tragen, die medizinischen Masken. Und da ist also die Schutzwirkung für die anderen Menschen ist minimal. Und die, je länger die Maske getragen wird und je mehr sie kontaminiert ist, umso mehr natürlich äh, kommen, dann auch, äh, kommen dann auch Erreger aus der Maske heraus und äh, der Schutz wird noch, noch, gering, noch viel geringer. Menschen, die keine Symptome haben, die brauchen auch keine Maske. Die Maske schützt sie nicht vor Infektionen durch andere. Das ist etwas, was bei, man, atmet, man atmet ja, man muss ja trotzdem atmen. Und wenn man atmet, dann atmet man Luft ein, und zwar neben der Maske durch die Maske. Die Maske hier, die hält diese, die Viren, die dann eine Infektion verursachten können, die von anderen kommen, hält sie nicht auf und schützt uns nicht. Es gibt unterschiedliche Masken. Es gibt dann diese professionellen Masken, die man kennt als Staubschutzmasken, die ganz kleine Partikel abhalten können, die im Bereich der, des Arbeitsschutzes ja getragen werden. Nicht nur in der Medizin, sondern auch da, wo staubige Arbeitsplätze sind, wo Feinstaub auftritt. Da gibt es sehr, sehr klass gut klassifizierte Schutzlevel, die dann diese Masken erfüllen. Das tun sie aber nur bei Leuten, die von der Arbeitsmedizin und am Arbeitsplatz geschult werden, wie man mit diesen Masken umgeht. Das heißt, das sind keine Masken, mit denen man lange Zeit rumläuft, sondern nur dann, wenn der Staub anfällt. Und die müssen angepasst werden, da darf keine Beiluft sein. Die müssen sehr genau sitzen, da muss eine Sitzprüfung gemacht werden. Das heißt, das sind arbeitsmedizinisch begleitende Maßnahmen. Es reicht nicht, sich solche Maske da mit, äh, mit dem Gummiband hinter die Ohren zu hängen, sondern man muss die genau anpassen. Und das ist natürlich wichtig für Personal in Kliniken, die jetzt umgehen mit hochinfektiösen Patienten. Da ist Covid 19 dasjenige, was am, was am wenigsten gefährlich ist noch. Aber wenn ich jetzt, ich habe in einer, einer, Lung, in einer Lungenklinik gearbeitet, wo Tuberkulosekranke sind. Ähm, gut, die Bakterien sind größer als die Viren, aber äh, auch bei, bei Bakterien und Viren ist es so, dass da natürlich sehr passgenau dann der, Atem, äh, der, der Schutz sein muss, auch für diejenigen, die dann da exponiert sind. Das ist aber eine Art Arbeitsschutz. Das heißt, Menschen, die engen Kontakt haben mit sehr infektiösen Menschen, die brauchen eine Maske. Die, die haben bisher auch schon immer eine getragen. In den Kliniken sieht man das auch. Auf den Infektionsstationen ist es völlig klar, dass man da in die Zimmer hineingeht, dass man so eine Maske aufsetzt. Allein schon aus, aus, aus Arbeitsschutzgründen. Das schützt nicht den, denjenigen, der da, den Patienten, sondern das schützt die Menschen, die jetzt professionell sich exponieren müssen. Und das ist wirklich sinnvoll. Ansonsten, Menschen, die keine Symptome haben, brauchen keine Maske. Die können auch keine anderen anstecken. Und selbst, die es, es gab ja mal die, das Märchen, dass das gefährlich sei, auch wenn man keine Symptome hat, dass man einen anderen anstecken könnte. Das ist inzwischen weitgehend verlassen. Es gibt ganz wenige Leute, die schreiben das immer noch. Aber die, Mehr, die Mehrzahl der Veröffentlichungen, die es dort in der Wissenschaft gibt, die sagen, jemand, der keine Symptome hat, der kann auch nicht anstecken. Und äh, das ist auch plausibel, denn die, die Viren müssen sich ja vermehren. Das tun sie in den Schleimhäuten. Und wenn wir Viren in den Schleimhäuten haben, die sich vermehren, dann haben wir Symptome. Dann merken wir das. Dann ist da eine Entzündung. Das heißt, Symptomlose haben, können nicht nennenswerten Umfang Viren äh, in die Umgebung verteilen. Und die, eine Infektion ist auch immer abhängig von der, von der Exposition, von der Stärke der Exposition. Das heißt von der Zahl der Viren, die man aufnimmt. Und der Test, den wir, den wir benutzen, um die Dieren nachzuweisen, da reicht ja ein einziges Partikelchen. Das wird dann mehrfach, das wird multipliziert und wird dann so stark, das wird so verstärkt, dass es dann nachher messbar ist. Aber es hat keine Relevanz für irgendwelche Infektiositätsmessungen oder, ja, über das, sagt nichts aus über das Ausmaß der Infektiosität. Die Masken, die wir, die wir jetzt Kindern aufsetzen wollen, da werden wir nachher wahrscheinlich noch drüber sprechen. Die richten einen großen Schaden an. Nicht nur bei den Kindern, die jetzt äh, Störungen haben, was die Atemwege angeht, die also zum Beispiel dazu neigen, die Polypen haben, die durch den Mund atmen immer. Die ganz viele Kinder haben ja, haben ja Störungen in der, in den Atemwegen und äh, haben immer den Mund auf und atmen immer durch den Mund. Die werden natürlich dadurch dass sie eine Maske tragen in ihrer Atmung noch zusätzlich behindert. Und äh, die, auch die Kinder, die jetzt, äh, ja, die psychische Belastung für Kinder, das werden wir nachher noch hören, die ist sehr, sehr groß. Man kann nicht kommunizieren wie, wie ohne Maske. Man kann, die ganze Mimik fällt weg. Und äh, es ist etwas, was, was sehr, sehr, ja, nicht nur physisch, sondern auch psychisch ganz stark die Leute belastet, denen man das aufzwingt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, wenn wir uns mal die Statistik angucken, was auch als es losging mit der mit der Beobachtung dieser angeblichen Seuche, äh, da haben wir in den Schulen überhaupt nichts gesehen. In der Hochzeit der Infektion, da war im März, Ende März oder so, da ging's den, gab es kaum Fälle unter Jugendlichen und Schülern. Das heißt, es gibt auch keine Indikation, auch was die was andere Infektionskrankheiten angeht, die sich auf gleiche Weise übertragen haben wir jahrzehntelang die Schüler in der Schule sich gegenseitig anstecken lassen und die haben ihre Eltern auch angesteckt. Bei jeder Grippewelle war das so. Und die haben dadurch auch in ihr Immunsystem geschult. Wir wissen ja inzwischen und das ist dankenswerterweise jetzt ja auch in Deutschland veröffentlicht worden, in Tübingen in der Studie, dass über 80 Prozent der Menschen eine zelluläre Immunität haben gegen, diese, gegen Coronaviren und dass diese Immunität nicht nur gegen Covid-19 da ist, sondern gegen auch frühere Coronavirus Arten, die uns jedes Jahr ja heimsuchen. Das heißt, wir werden jedes Jahr wieder geschult, auch die Kinder vor allen Dingen werden jedes Jahr wieder geschult, die Eltern auch, die Lehrer natürlich auch, die Lehrer machen viele Lehrer machen eine unheimliche Angstkampagne jetzt und sagen Die Kinder können uns anstecken oder haben sind Angst, dass sie selbst angesteckt werden können. Das war schon die ganzen Jahre so. Lehrer haben, das Best, haben eines der besten, am besten ausgeprägten Immunsysteme überhaupt, weil die dauernd Kontakt haben mit ganz vielen Kindern und die Kinder, die tauschen die, die Viren jedes Jahr, in jeder Saison miteinander aus. Wir lernen diese Viren kennen und das schützt uns über viele, viele Jahre. Das wird immer wieder aufgefrischt in den Wintersaison. Diese Viren machen uns nicht krank, sie machen vielleicht mal vorübergehend Symptome, bei dem einen mehr oder weniger. Aber sie sind letztlich eine Auseinandersetzung mit der Umwelt, die uns auch stärker macht. Und von daher, wenn wir da jetzt die Kinder, wenn wir das verhindern oder erschweren, dass dieser normale Austausch, diese normale Kommunikation zwischen unserem Immunsystem und den Viren in unserer Umgebung, wenn wir das blockieren, da weiß keiner, was dabei rauskommt, was mit unserem Immunsystem passiert, wenn wir plötzlich dann völlig andere Erfahrungen machen. Möglicherweise ist das viel riskanter als das, wenn wir, wenn wir es einfach so laufen lassen, wie wir es jedes Jahr haben laufen lassen. Coronaviren sind jedes Jahr da gewesen, sind in diesem Jahr da. Es gibt keinen Grund, weshalb das in diesem Jahr schlimmer sein soll als die anderen Jahre. Weder epidemiologisch gibt es dafür Anzeichen, noch infektiologisch.
0: Ich würde ganz gerne, wo wir Herrn Plager, wo, wo Sie ja gerade bei uns sind, Herr Plager ist Journalist und äh, lebt im Moment in Schweden, haben Sie äh, Erkenntnisse in Schweden, da sind doch nach meiner Erinnerung die Schulen nicht geschlossen worden. Wie war das?
4: Die Grundschulen sind nicht geschlossen worden, die laufen weiter. Bei mir nebenan beispielsweise ist eine Grundschule, die ist die ganze Zeit in Normalbetrieb gewesen. Und da gibt es auch keine äh, besonderen Vorkehrungen im Unterricht, keinen Mindestabstand innerhalb der Schule. Und ich sehe da keine Anzeichen von Aggressionen. Im Gegenteil, also das, ähm, die, die Schulen in Schweden sind um einiges ruhiger und harmonischer als Schulen in Deutschland. Und das ist auch während Corona so gewesen. Mhm.
0: Und da gab es jetzt auch nicht, also eigentlich kann man ja aufgrund der Zahlensituation in Schweden jetzt sowieso nicht sagen, dass da, also wir haben da auch nichts gehört, dass da jetzt Grundschulkinder, Kita-Kinder irgendwie nein, jetzt
4: irgendwie betroffen waren. Die, die Verteilung der Fälle ist im Grunde dieselbe wie in Deutschland. Es fängt in der Altersgruppe 60 an. Also wenn man jetzt die aktuellen Daten ähm, vom Stand von heute nehmen würde, dann tauchen die ersten Fallzahlen in der Altersgruppe 50 bis 59 auf. Da habe ich jetzt gerade mal geguckt und vorher ist nichts. Also mit bloßem Auge jedenfalls in der Grafik nichts erkennbar. Ähm, keine, keine Zahlen, die irgendwelche Maßnahmen an Schulen rechtfertigen würden.
0: Und äh, da gibt es ja auch, und also Masken gibt es ja sowieso nicht, hatten Sie gesagt, ähm, gab es nie. Und wie ist das mit den Kindern, die jetzt in eine, in eine weiterführende Schule gehen?
4: Die hatten Fernunterricht in der Corona-Zeit. Im April wurden ja die Maßnahmen, die jetzt intakt sind, beschlossen und dazu gehörte auch die Schließung des Präsenzunterrichts an den weiterführenden Schulen. Gymnasium sagt man in Schweden dazu. Das ist also durchaus ähnlich wie in Deutschland gewesen. Ich würde sagen, mit dem Unterschied, dass die Schulen diesen Fernunterricht etwas besser bewältigt haben, weil Elektronik äh, in Schweden sowieso verbreiteter ist und besser funktioniert als in Deutschland.
0: Okay. Ähm, Herr Dr. Wodak, das, äh, es gibt ja jetzt aber auch Untersuchungen, dass die Menschen, die eine Maske tragen, wenn sie belastet sind, also zum Beispiel sieht man äh, ja auch mal Leute auf dem Fahrrad jetzt fahren, hier mit einer Maske auf allein, ähm, die die dann äh, da auch gerade in der, in der Hitze jetzt wahrscheinlich ganz schön eigentlich belastet sind, ja, von ihrem Organismus. Mhm. und
1: man die Maske setzt, umso größer ist die Belastung. Wenn Sie dann neben der Maske vorbeiatmen wie das ja viele tun, haben Sie natürlich überhaupt keinen Schutz, Infektionsschutz. Dann ist die Maske völlig witzlos. Dann schadet sie aber auch nicht, was die als Sauerstoffversorgung macht. Wenn man sie aber so aufsetzt, dass sie gegen Infektionen dann irgendeine Wirkung haben soll, dann erschwert sie die Atmung. Und dann führt das die Rückatmung der ausgeatmeten, des ausgeatmeten Kohlendioxid führt zu einem Absinken der Sauerstoffsättigung des Blutes. Und das entspricht ungefähr einer, einer Absättigung. Wenn Sie, das, wenn sie das, eine gut sitzende Maske haben, ist die Belastung so groß wie einem, einem starken Raucher. Beim starken Raucher, da haben Sie ja auch eine, eine, eine Belastung mit Kohlenmonoxid. Sie kennen das, wenn ein, wenn ein Brand schwelt, dann entsteht Kohlenmonoxid. Die Zigarette ist ein Schwelbrand. Und das Kohlenmonoxid setzt sich an den noten fest. Und Sie haben bei starken Rauchern, ich, ich beobachte das also regelmäßig und mache diese, diese Analysen auch, da haben Sie etwa bis zu 5 bis 8 Prozent äh, des Hämoglobins mit, äh, als Methemoglobin. Das heißt, das fällt aus beim Sauerstofftransport. Und wenn Sie jetzt, äh, wenn Sie diese, wenn Sie diese gut, gut sitzenden Masken haben, dann haben Sie nicht Methemoglobin wie beim Raucher, sondern dann ist einfach... Der Sauerstoffpartialdruck, der, das heißt, der Anteil des Sauerstoffs in der Luft wird geringer und Sie haben viel mehr Kohlendioxid, auch das führt zu einer Unterversorgung des, des Blutes mit Sauerstoff. Und das kann sehr wohl Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen und äh, das kann auch Schwindel hervorrufen. Das kann also sehr gut Symptome machen, besonders natürlich bei Leuten, bei denen die Atmung ohnehin nicht so leistungsfähig ist. Das heißt, wenn, dann, wenn Raucher dann auch noch so eine Maske trägt, dann merkt er das besonders toll. Oder jemand mit einer COPD oder mit Asthma, also mit einer vorgeschädigten mit vorgeschädigten Atem Atemorganen, der wird dann schon äh, zusätzlich belastet. Das ist auf keinen Fall hinzunehmen. Das, also diese Leute für die äh, ja die kann man nicht dazu die kann man nicht dazu zwingen, dass sie sich jetzt solche Masken aufsetzen, weil sie andere Leute schützen sollen. Diese Leute, die sollen, die die solche Schwierigkeiten haben, wenn die infektionsgefährdet sind, sollen sie zu Hause bleiben. Was übrigens auch für, für, für alle gilt, wenn Kinder jetzt oder wenn Arbeitnehmer Symptome merken, sollen sie zu Hause bleiben, bis die Symptome weg sind. Das ist das Einzige, was die anderen wirklich schützt. Und das hat auch den Vorteil, dass wenn man sich körperlich ausruht jetzt, dass dann die Organschäden, von denen so viel geredet wird. dass Also eine Infektion jetzt, eine Virusinfektion, das Herz oder die Nieren angreift oder sowas. Auch das hängt davon ab. Wie stark, ich mich jetzt, wie stark ich körperlich aktiv bin, wenn ich mich denn zusätzlich noch stresse, körperlich stresse oder überanstrenge oder weiterhin Sport treibe oder arbeiten muss, schwere Arbeit machen muss, obwohl die Viren mir schon, ja, mich schon ziemlich viel Kraft kosten, dann kann es sein, dass ich auch eine Herzmuskelentzündung kriege oder dass ich andere Schäden kriege im Körper. Deshalb auf alle Fälle jemand, der Symptome hat, der muss großzügig die Möglichkeit kriegen, zu Hause zu bleiben. Das gilt für Schüler wie auch für Arbeitnehmer. Das ist die beste Infektionsschutzmaßnahme, die man machen kann. Jemand, Wenn du, wenn du merkst, du hast dir was eingefangen, dann ruf an, sag, ich kann nicht kommen, ich warte, bis das vorbei ist und komme dann wieder. Das ist solidarisch, das ist verantwortlich. Maske tragen hilft da überhaupt nicht. Das ist eine Scheinsicherheit, die gegeben wird. Womöglich Die Leute denken, denn wenn ich die Maske trage, kann ich trotzdem zur Arbeit gehen. Das ist höchst gefährlich. Das ist genau das, wo die Maske richtig Schaden anrichtet.
7: Ja, Herr Dr. Rudak, vielen Dank für diese, für diese Ausführungen. Da würde ich gerne, gerne kurz einhaken. Diese, es wird ja jetzt häufiger berichtet über Studien oder Ergebnisse, dass Covid-19-Erkrankungen eben auch Folgeschäden im Bereich der Lunge, des Herzens auslösen ist das etwas Neues oder ist das was, was im Prinzip immer passieren kann bei, äh, bei einer viralen Erkrankung? Wie muss ich mir das vorstellen? Nein, nein.
1: Also es, es gab mal Berichte in den, in den, in den Medien, dass äh, ein berühmter Politiker nach einer Infektionskrankheit eine, eine Herzentzündung bekam. Und äh, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her oder 15 Jahre her. Und das ist nicht nur dieser Politiker, der sowas bekommt, sondern das ist eben einfach gefährlich, dass wenn man, diese, wenn man diese Infektion jetzt nicht auskuriert, sondern wenn man sich da falsch belastet oder zu viel belastet und meint, das, ich mache einfach so weiter wie sonst, dann kann es sehr wohl sein, dass diese Viren dann größere Chancen haben, auch ins Blut zu kommen und äh, nicht nur lokal abgewehrt werden, sondern dass sie dann das Immunsystem insgesamt fordern. Und da kann, gibt es durchaus Menschen, bei denen das dann dazu führt, dass Kommunikationsstörungen innerhalb der Immunabwehr auftreten. Und diese Kommunikationsstörungen, die führen dazu, dass diese Viren auch in der Niere, im Gehirn, im Herzen Schaden anrichten können. Jede Abwehrreaktion, die wird ja, der Körper, der hat einen Auslöser, der wird ein Alarm gemacht, wenn solche Viren kommen. Der Alarm kann lokal abgegrenzt ablaufen. Das ist so, genauso wie wenn, wenn irgendwelche Sachen passieren in einer Gemeinde, in einer Stadt, dann kommt da der, der Gemeindepolizist und erledigt das Ganze und dann ist es erledigt. Wenn das größer ist, wenn das eine größere Sache ist, wenn die Feuerwehr kommen und die aus anderen Städten auch noch kommen, dann wird schon mal die Straßen verstopft, dann ist das ganze System schon mal lahmgelegt mit Blaulicht. So ist es bei uns im Körper auch. Wenn wir also einen Fehlalarm haben, Menschen, die, bei, denen, bei denen dieser, dieser Alarmmechanismus zu stark ist, dann werden sie dadurch krank durch diese eigene Körper durch diesen eigenen Fehlalarm. Das kann aber auch sein, dass die, dass die Menschen jetzt dass, dass sie geschwächt werden dadurch, dass sie Medikamente nehmen, dass das Immunsystem dadurch nicht funktioniert. Das heißt wie Cortison zum Beispiel, wenn Menschen, die dauernd Cortison nehmen müssen wegen einer allergischen Erkrankung oder wegen einer chronisch entzündlichen Erkrankung, die sind natürlich dann besonders empfänglich, weil da das Immunsystem nicht normal reagiert. Das heißt, es gibt bestimmte Menschen, die mit bestimmter Vorbelastung sind, bei denen solche Schäden auftreten. Das ist altbekannt. Viele, viele Jahre gibt es Tausende von Untersuchungen darüber. Besonders gibt es die bei Influenza, bei Corona. Die Erscheinungen, die jetzt bei Corona geschildert wurden, wo alle sagten, Oh, wir haben ja jetzt alle Geld gekriegt für Forschung, auch in Bezug auf Corona. Früher haben sie Geld gekriegt, haben das gleiche geforscht bei Influenza. Das hängt immer davon ab, wo guckt man jetzt hin? Und wo man da hinguckt, findet man was. Und Früher hat man nach Influenza geguckt, da fand man die gleichen Mikrotrompen, da fand man die gleichen Organveränderungen, wie man sie jetzt auch findet. Das ist eine Folge nicht der direkten Virusschädigung durch Viren, sondern eine Folge der Reaktion, der Fehlreaktion unseres Immunsystems bei einer Belastung durch eine Virusinfektion.
7: Jetzt haben wir kürzlich auch gelesen, dass es ja so eine Metastudie gibt, so eine Auswertung, wo dann gesagt wurde, was wahrscheinlich auch, also ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben, dass das Masken im Krankenhaus die Träger auch vor eigenen Infektionen sch äh, schützt. Ähm, und daraus wurde dann ja auch abgeleitet, dass es deswegen sinnvoll sei, Masken zu tragen. Aber äh, wenn ich das, was Sie vorhin ausgeführt habe richtig verstanden habe, dann ist das keine Neuigkeit, dass, wenn die Maske im Krankenhaus getragen wird, dass sie den Träger auch schützt, wenn sie richtig getragen wird.
1: Dass im Krankenhaus die Patienten geschützt werden müssen vor dem Pflegepersonal oder vor den Ärzten durch Masken, das ist unwahrscheinlich. Das wäre höchstens der Fall, wenn, der, wenn die Ärzte oder das Pflegepersonal jetzt infektiös wären, jetzt. Das ist ja unverantwortlich, wenn jemand im Krankenhaus arbeitet, und der jetzt eine Virusinfektion hat und geht dann zu den geschwächten Patienten ins Krankenhaus und behandelt die da, das ist, und der muss krankgeschrieben werden. Das, das, da nützt eine Maske nichts. Denn selbst wenn der eine Atemschutzmaske nimmt, die gut passt, wäre das Risiko dann immer noch zu groß. Jemand, der mit geschwächten Patienten professionell zu tun hat, der darf die nicht zusätzlich belasten durch seine eigene Infektion. Da hat, das ist eine Maske, würde dann eine falsche Sicherheit geben. So jemand, der auf dem eine Maske äh, tragen würde, die sollte man sofort nach Hause schicken. Und äh, dass, die, dass, der, dass das medizinische Personal sich schützen muss vor Infektionen. Das hatte ich ja vorhin ausführlich erläutert. Und da, die werden geschult, wie man Masken aufsetzt, welche man aufsetzt. Ich habe zum Beispiel Bronchoskopiert. Ich habe in die Lungen reingeguckt von Tuberkulosekranken, kranken wo Die atmen, die, ganzen, die husten auch. Und, da braucht man einen sehr guten Schutz, damit man sich nicht infiziert. Und das an der Lungenklinik ist das tägliche Arbeit. Und da, natürlich wird man, da gibt es vielleicht alle paar Jahre mal einen Fall, wo sich mal jemand infiziert. Da wird man ja auch regelmäßig kontrolliert, wird regelmäßig untersucht, damit sowas dann rechtzeitig erkannt wird. Aber da ist auch selbst in so einer hochgefährlichen Situation, Infektionsrisikosituation, ist eine Infektion extrem selten. Wir haben übrigens damals in der Klinik einfache OP-Masken getragen. Das würde man heute nicht mehr tun. Bei der Bronchioskopie würde man heute sehr, sehr viel mehr Schutz dann nehmen. Heute sind die Arbeitssicherheitsbestimmungen sehr, sehr viel strenger. Ich bin mal gespannt auf eine Auswertung und auf einen Vergleich. Wie viele Infektionen hat es damals gegeben und wie viel hat es heute gegeben?
6: Ja, nun hat sich, ich sage mal, die Darstellung in den Medien darüber, ob man jetzt eine Maske tragen soll oder nicht, ja sehr geändert. Also ich habe das im März, April so ein bisschen verfolgt und erst hieß es, oh je, wir haben keine Masken, aber das ist nicht so schlimm, denn eigentlich kann die Maske uns sowieso nicht schützen und nicht helfen, wir sollen zu Hause bleiben und Abstand halten. Dann gab es Menschen, die hatten trotzdem eine Maske, das Maskennähen kam langsam auf und ich habe dann einen Bericht im Fernsehen gesehen, in dem dann quasi getestet wurde, inwieweit die Leute, die die Maske getragen haben, geschützt waren. Da ähm, kam dann jemand, ähm, hat die, die Maskenträger angesprochen. Da gab es also diverse, äh, unterschiedliche Masken. Also die OP-Maske, die selbstgenähte Maske und an sich besser schützende Masken. Und ähm, der hat denen dann gesagt, naja, ich habe hier eine äh, Süßstofflösung und ich würde die jetzt hier hinsprühen, quasi so im Gesichtsfeldnähe. Und äh, die sollen sagen, wann sie den Süßstoff auf der Zunge schmecken, quasi wann ist er durch die Maske durchgedrungen. Das war dann immer so nach ähm, ja, ein, zwei Pumphüben der Fall, egal welche Maske die getragen haben. Und das Fazit der Sendung war, seht, Masken helfen uns an dieser Stelle nicht, weil das ist vergleichbar. Es hat keine zwei Wochen gedauert, dann ähm, wurde, ich sage mal, der Test wiederholt allerdings wesentlich simpler. Es wurden Leute in einen kalten Raum gestellt und die sollten mal husten und dabei eine Maske tragen. Und ähm, da wurde dann gezeigt, ähm, schaut euch die, die ähm, Atemwolke an, wie weit die jetzt stößt und wie weit die ähm, eben dann ähm, als Ausstoßwolke erkennbar ist, wenn eine Maske getragen wird. Da ist ein großer Unterschied und deswegen ist Maskentragen gut. Wie haben wir das zu bewerten?
1: Ja, das, wenn, die, wenn eine Übertragung stattfindet, wir gehen jetzt davon aus, dass wir alle in der U-Bahn fahren und da sind Leute und da sind, das ist im Winter und da sind bestimmt, wenn da 100 Leute im Waggon sind, sind da 10 Leute, die infektiös sind. Das ist ziemlich realistisch. Und äh, da ist es so, dass die, normale, wenn die normalerweise so ruhig atmen, durch die Nase atmen, dass sie dann ihre Infektion nicht mehr weit verbreiten. Da, kann man, da kommen ja keine großen Tröpfchen, werden da geschleudert oder auch keine großen Nebel. Diese strengen sich nicht an. Das heißt, sie haben ein, Atem, ein relativ geringes Atemminutenvolumen. Das liegt vielleicht, wenn sie so still stehen, wie das 10 Liter oder 15 Liter, die sie dann in der Minute einatmen und ausatmen. Und dann transportieren sie diese Partikel auch nicht sehr weit. Infektion ist ja immer eine Frage der, der, der Menge Und nicht mit jedem Atemstoß kommen da riesige Mengen raus. Sondern aber das ist besonders dann riskant, eben wenn die Leute niesen und husten. Da ist es bekannt. Und dann geht es auch weiter, geht es auch bis zu zwei Meter. Da ist es also schon so, wenn jemand niest und hustet, da kann er schon seinen Umkreis dann ganz schön mit, mit Viren belasten. Deshalb äh, jemand, der, der niest und hustet, der sollte erstmal, der das weiß schon, der sollte möglichst das vermeiden, dass er andere Menschen ansteckt. Da ist wirklich die Solidarität und die Verantwortung. Jemand, der, der merkt, ich bin krank, bei mir ist was, bei mir tut sich was, der hat eine große Verantwortung. Und denen sollen wir dabei helfen, diese Verantwortung wahrzunehmen, indem wir sagen, kein Problem, bleib zu Hause. Warum soll der mit der U-Bahn fahren? Warum soll der dahin gehen in diese Situation? Wo muss der denn hin mit der U-Bahn? Muss der zur Arbeit? Dann hat derjenige, der das darauf drängt, dass er zur Arbeit fährt, auch eine Schuld. Dann ist die Solidarität auf der Seite der Arbeitgeber, dass sie ihre Menschen, ihren Menschen, ihren Mitarbeitern sagt, Kommt, wenn ihr sowas merkt, kein Problem, bleibt zu Hause. Ruft an, sagt, ihr könnt nicht. Das ist mir lieber, als wenn ihr jetzt bei uns alle ansteckt. Also das heißt, da ist eine andere Art der Solidarität erforderlich und auch da ist Wissen erforderlich. Die, diese, diese Masken, diese Versuche mit Masken, wie weit das geht und was da abgehalten wird, das ist ja wirklich eine Frage, wie sitzt diese Maske? Wenn die, wenn die schlecht sitzt, dann geht das eben zur Seite raus. Nicht? Dann kriegen die nicht die Leute vorne was mehr ab, dann kriegen die an der Seite mehr aber Das ist eine Sache, die... Die kann man sehr, sehr schwer reproduzieren und wissenschaftlich klären. Was man klären kann, ist, dass Masken bestimmte Staubpartikel bestimmter Größe entweder durchlassen oder nicht durchlassen. Danach werden sie auch klassifiziert. Aber das, diese, dieser normale mund nasen der hat keine Klassifikation. Der, der, ist der ist genauso gut wie Ellenbogen vor Mundhalten beim Niesen und beim Husten. Nicht, der hat nicht mehr Wirkung. Also jemand, der hustet und niest und dann so macht, dass hier trocknet das ein in der Ellenbeuge und die Viren, die sind schneller nicht mehr schädlich, weil das eintrocknet. Hier bleibt es feucht. Und wenn man dann, da hat man viel mehr Möglichkeiten. Die Viren bleiben länger am Leben. Das heißt, die Maske hat eher noch einen negativen Effekt, wenn jemand erkältet ist und schützt die anderen nicht. Von daher denke ich, da ist viel Aufklärung notwendig und ich ich hoffe, das Robert-Koch-Institut und andere Verantwortungsträger sind da mal ein bisschen gründlicher. Man kann da, wenn man sich um Arbeitsschutz und um Feinstaubschutz gekümmert hat und als Lungenarzt die ganzen Pneumokoniosen, das heißt die Staublungenerkrankungen, die sind natürlich seit langem bekannt und seit langem macht sich die Arbeitsmedizin Gedanken. Auch in der Hygiene, in der Krankenhaushygiene macht man sich Gedanken, wie kann man die, die Exposition von Menschen minimieren. Von daher ist das Wissen über den Schutz von Masken in Bezug auf Keime, in Bezug auf Staub ist sehr, sehr groß. Und dieses Wissen hat man rangezogen auch zu Anfang, als es hieß, nee, Masken bringen nicht. Drosten hat das gesagt, WHO hat das gesagt, Robert Koch in ZD, alle haben sie gesagt, Masken bringen nicht. Die haben sich auf die bekannte Literatur bezogen und plötzlich im Juni hat die WHO dann eine Arbeit, eine Review, wo sie das plötzlich anders darstellen. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist also überhaupt nicht nachvollziehbar. Das sind Allgemeinplätze, die da gesammelt werden. Und die Arbeiten, die, da, die dazu dann zu Rate, zu Rate gezogen werden, die würden beim Cochrane wahrscheinlich durchfallen. Also ich bin da, bin da ziemlich bin der Meinung, dass man jetzt auch versucht, das Wissen so zu verformen, um diese politische Maßnahme irgendwie zu rechtfertigen. Das, was wir die ganzen Jahre erforscht haben in Bezug auf Schutzwirkung von Masken, das wird jetzt von vielen über Bord geworfen. Das ist unverantwortlich.
7: Aber ich meine, kann so eine, diese Maske nicht trotzdem sinnvoll sein, weil ich meine, ich meine, meine mich zu erinnern, äh, dass es das Studien aus Japan, Südkorea, wo das ja kulturell akzeptiert ist, in den Grippesaison äh, in der Grippesaison mit der Maske Bahn zu fahren. Da hat man rausgefunden, dass die Maske selber bringt nichts. Die Leute, die, die Maske tragen, werden trotzdem seltener äh, krank, also erkranken äh, trotzdem seltener an Grippeviren, äh, an Influenza weil sie eine höhere Hygienekompliance haben und öfter geimpft sind. Also sie waschen sich öfter die ja. Hände und bleiben öfter zu Hause, wenn sie krank sind und oder?
1: Wissen Sie, das ist auch, das ist, das ist genau das Gleiche. Wir haben ja das mit der mit der, mit der Impfung, das, da wirft man ja ganz viele Sachen zusammen. Wir haben ja bei der Impfung auch dann noch dieses, es kommt ja nicht ein Virus allein. Wenn wir die Zeit haben, in der Coronaviren kommen, dann ist das genau die Zeit von Influenza A. Die kommen gleichzeitig. Die machen gleiche Krankheitserscheinungen. Und jetzt wird immer entweder danach geguckt, Zeitlang wurde nur nach Influenza geguckt. Kein Schwein hat sich um Coronaviren gekümmert, weil es gegen Influenza eine Impfung gab und gegen Corona nicht. Also hat man geguckt, gibt es da Influenza, ist da nichts. Und wie müssen wir die Impfung zusammensetzen? Deshalb wussten wir so gut Bescheid über Influenza-Erkrankungen, auch an in Infektionen. Und jetzt guckt alles nach Coronaviren, wo man sich früher sich überhaupt nicht um gekümmert hat, aber Influenza ist doch weiterhin da. Das heißt, es ist absurd, was wir, die, der Fokus, den wir haben, indem wir diese Menge von Viren, die uns jeden Winter beglücken und die uns jeden Winter trainieren, unser Immunsystem trainieren, das, das, wird, das ist total verzerrt. Und von daher wirkt das ganze, die ganze Diskussion für mich irrational. Und was in Tokio passiert, ja gucken Sie mal, wie die Leute da in die U Bahn, wie, die, wie in die Sardinendose werden, die da reingedrückt. Und die sind so eng zusammen, da können sie mit keiner Maske eine Infektion verhindern. Das schaffen sie nicht. So eine Maske gibt's gar nicht. Können sie durch, selbst wenn sie die können ja nicht mal die Hand vom Mund halten, wenn sie husten, wenn sie da so dicht gedrängt stehen. Also das ist eine, eine gefährliche Situation. Und natürlich können sie durch eine Impfung dann Influenzaviren verhindern, Na, das können sie. Aber dann haben die anderen Viren mehr Chance, dann haben die mehr Corona, dann haben die mehr Metapleumon, dann haben die mehr sonst was. Dann die, das, ist also, das gibt einfach nur den anderen Viren mehr Platz. Das heißt nicht, dass die weniger Atemwegserkrankungen haben.
0: Ja. Herr Dr. Wodak, ich hatte ihn von Herrn Dr. Dr. Maaz, der wird uns jetzt in der, in den, zu den psychologischen Aspekten der der Masken ähm, wird er uns äh, ein bisschen was erzählen. Haben Sie die E-Mail bekommen und könnten Sie ihn einladen zu unserem Gespräch?
1: Nee, habe ich nicht bekommen. Weiß ich jetzt nicht. Könnte ich machen, ja. Kann Ich kann mal gucken, ob, muss ich auf meine E-Mail gucken.
0: Ja, soll ich Ihnen die sonst gerade noch mal per SMS schicken, die E-Mail-Adresse?
1: Die, die e ja, können Sie mich einfach die Einwahldaten schicken?
0: Ja, das kann ich auch machen, genau. Dann schicke ich das e -Mail. Genau, das ist noch einfacher.
1: Es gibt in Deutschland, das kann ich vielleicht noch sagen, gab es ja jetzt auch eine, eine Untersuchung, die in Bezug auf Corona jetzt gemacht worden ist. Dort hat man in Leipzig an der Klinik und Polyklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Herr Kies war das, der das gemacht hat, der hat dort erzählt, dass eine, eine, eine Studie über das Ansteckungspotenzial in Schulen ist dort gemacht worden. Und da sagt er, die akute Ansteckung, Ansteckung habe bei Null gelegen. Und zudem sind von 2.338 Blutproben auf Antikörper jetzt, seien lediglich ledig 14 positiv gewesen, was ja noch nicht heißt, dass da irgendwas Ernstes passiert ist, sondern das heißt nur, da sind Viren wieder mal gewesen und der Körper hat wieder mal darauf reagiert. Antikörper gehen ja nach kurzer Zeit weg, das muss man, kann man vielleicht bei der Gelegenheit auch noch mal erklären. Die Antikörper, die wir haben, die werden von B-Zellen erzeugt, das sind b lymphozyten und das ist so eine Art Soforthilfe. Die neutralisieren diese Viren und die werden gebildet. Und dann werden sie ausgeschüttet, werden sie von diesen Zellen ausgeschüttet. Aber gleichzeitig werden, werden T-Lymphozyten auch informiert über diese Infektion. Und es gibt eine zelluläre Abwehr über die T-Lymphozyten, die, die dann auch eine Funktion haben als Festzellen und die dann die Zellen abräumen, die infiziert sind, wo sich die Viren vermehren. Die haben also eine ganz wichtige Funktion. Und äh, die T-Lymphozyten wenn die jetzt nicht mehr gebraucht werden, dann ziehen die sich praktisch zurück oder dann vermehren die sich in den Lymphknoten weiter. Und in den Lymphknoten haben wir so eine Art Kaserne für die Abwehr. Die haben wir überall im Körper. Und da sind ausgebildete T-Lymphozyten. Die warten schon auf das, auf das nächste Mal, dass sie wieder gefragt werden. Die sind spezialisiert auf bestimmte Erreger. Und bei Corona, wir haben eine Corona-Polizei in unseren Lymphknoten. 80% der Menschen haben ausgebildete T-Lymphozyten in den Kasernen, die sie hier haben, zur Abwehr dieser Corona-Viren. Das ist die Tübinger Studie, die neue Tübinger Studie hat das ganz eindeutig gezeigt. Aber diese Kasernen und das da richtig, dass die t jetzt aktiv werden, das ist erst bei einer schwereren Infektion der Fall. Die meisten Infektionen, so wie in der Schule bei den Rotznasen, die wird hier oben weggesteckt. Die wird durch lokale Abwehrreaktionen, da wird IgG, IgM, das wird produziert, je nach, je nach Intensität. Das machen dann andere Zellen und das sogar die sogar die Schleimhautzellen selbst haben eine eigene Möglichkeit abzuwehren, chemische Abwehr, Barriere dort. Das heißt, wir haben ganz abgestufte Abwehrsysteme, die in Anspruch genommen werden oder nicht. Je nach Schwere der, des Kontaktes, je nach Menge der Erreger, die kommt, einige stecken das. Und wenn die gut trainiert sind, die, gut trainierte Immunsysteme stecken das eben leichter weg. Und wenn ich jetzt immun dement werde im Alter, verlieren meine Zellen das Gedächtnis. Und die vergessen das, was sie mal gelernt haben jeden Winter mit Coronaviren. Werden, ich spreche da von einer Immundemenz. Genau wie wir Dinge vergessen, wenn wir alt werden, vergisst auch unser Immunsystem das, was es gelernt hat. Und dann sind wir natürlich, mehr gefährdet. Das erklärt. Das ist aber nicht bei allen alten Menschen so. Alte Menschen, die jetzt mit ihren Enkelkindern jedes Jahr rumtoben, die bleiben im Training. Aber Menschen, die lange Zeit jetzt irgendwo isoliert waren und nichts zu tun hatten mit Kindern und dann plötzlich exponiert werden. Oder Menschen, die wegen einer chronischen Krankheit, deren Immunsystem dann noch geschwächt wird durch Medikamente, die sind natürlich gefährdet. Also nicht mal jeder Alte ist gefährlich, sondern nur die Alten, die ja vergessen haben, wie man sich wehrt.
7: Ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Ich habe das genau einen Tag ausgehalten und war den nächsten Tag krank. Genau. Also
1: das ist also, wenn man, wenn man immunkompetent werden will, dann kann ich nur sagen, Macht Praktikum im Kindergarten. Aber auch junge Eltern mit ihren Kindern. Die Kinder bringen das doch nach Hause. Ich habe selber vier. Und das ist also, wenn die kommen noch ewig mit der Rotznase, wenn die wenn die zwei, drei Jahre alt sind, dann haben die hier eine Glitsche und kommen wieder. Und das, wenn man in den Kindergarten geht, haben die das alle. Und das ist einfach die Antwort des Körpers. Da wird ganz viel produziert. Da gehen Zellen kaputt und da wird ordentlich sich gewehrt und da wird gelernt. Wir haben ja sogar... Bei den Kindern gibt es ja hinter dem Brustbein gibt es eine Drüse. Die ist nur bei den Kindern da. Die bildet sich nachher zurück. Das ist die Thymusdrüse. Und die Thymusdrüse ist so eine Art Schule für T-Lymphozyten. Die heißen nämlich T-Lymphozyten, weil sie von der Thymusdrüse herkommen. Das heißt, in, dieser, in, in dem Alter, wo die Kinder noch so klein sind, sind wir besonders gut vorbereitet zu lernen. Nicht nur hier oben, sondern auch im Immunsystem. Und wenn wir die Kinder jetzt so deformieren durch Masken und das alles, das was normal ist, plötzlich verfälschen und verbiegen und sie dann, und sie ja, sie dieses Unterrichts berauben, dieser Erfahrungsmöglichkeit, weiß kein Mensch, was dabei rauskommt. Das, das ist also, ich finde, es ist unverantwortlich, dass man da, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, und das haben die, haben die ja in Leipzig sehr schön dargestellt, dass die Kinder überhaupt nicht krank werden. Covid-19 ist bei Kindern völlig irrelevant, ist überhaupt kein Problem. Und bei Lehrern auch nicht, weil Lehrer ja immer Kindern ausgesetzt sind. Das ist ja deren normales, und bei Erziehern natürlich auch, die nehmen die auf den Schoß und spielen mit denen und was. Die haben ganz engen Kontakt, jedes Jahr. Und die sind immunkompetent, Lehrer auch. Und dass die, die ja jetzt die Lehrer, ich habe das gelesen, wie die Lehrerorganisationen da plötzlich Angst kriegen und sagen, oh, wir müssen da mehr schützen und die müssen Masken tragen. Es ist hysterisch. Das ist eine, es ist ein massives Unwissen und es ist eine eine völlig unbegründete Angstreaktion. Ich bin enttäuscht. Ich habe mich damals mal eingesetzt, dass an den an den pädagogischen Hochschulen, wenn wenn Lehrer aus, wo Lehrer ausgebildet werden, habe ich als Amtsarzt festgestellt dass die Erzieher unheimlich viel Ahnung hatten in Bezug auf Infektionskrankheiten bei Kindern, weil die damit umgingen. Die Lehrer nicht. Die Lehrer haben ganz oft die Kinder dann völlig panisch reagiert und haben dann die nach Hause schicken wollen und haben also ganz große Szenen gemacht. Wir hatten ja ein, Das Gesundheitsamt hat ja immer diese Konflikte mit den Schulen und mit den Eltern, die dann Angst haben. Und das war für mich war damals die Konsequenz. Ich bin zur pädagogischen Hochschule Flensburg gegangen und habe gesagt, hier müsst Gesundheitserziehung für Lehrer machen. Die müssen das auch lernen was Infektionskrankheiten bei Kindern sind. Komischerweise, jemand, der Kinder ab sechs kriegt, der muss das nicht mehr wissen. Jemand, der Kinder in Kindergarten kriegt, der lernt das in der Ausbildung. Das passt nicht, das geht nicht. Also da ist, da ist viel Defizit, da ist viel Wissensdefizit. Und diese, diese Diskussion, die wir jetzt in der Öffentlichkeit haben, das ist eine gute Chance, das mal auf, aufzufrischen dieses Wissen. Das äh, wäre sinnvoll.
6: Das heißt, wir nehmen durch das Maskentragen den Kindern die Möglichkeit, sich selbst zu trainieren, und eigentlich wissen wir nicht, wie sich das denn im Jugendalter auswirken wird, wenn dann tatsächlich mal, äh, was weiß ich, die erste Konfrontation also, mit den Standardviren stattfindet.
1: Ich stelle mal die Hypothese auf, dass diszipliniertes Mastentragen und der disziplinierte Umgang mit, mit Infektionsschutzmasken, wie sie bei Krankenhauspersonal eingeübt wird, dass das bei Kindern nicht praktikabel ist im Alter von sechs bis 16 Jahren. Also wenn die rumtoben und wenn die andere Dinge wichtig finden, die werden nicht auf den Sitz der Maske die ganze Zeit achten, wenn sie miteinander was zu tun haben. Es ist völlig illusorisch, völliger Quatsch.
7: Da, da gibt es eine Studie aus Japan zu, die festgestellt haben, kann, kann ich, kann ich mal schicken, äh, festgestellt haben, dass Maskencompliance bei Kindern nicht gut funktioniert, sondern erst bei Jugendlichen.
1: Ja, das gleiche geht ja auch für die Kneipen, wenn man zur Toilette geht das Ding aufsetzt. Hat man vorher in der Tasche gehabt. Also ich finde es. Absurd. Das hat mit Hygiene nichts. Ich bin Facharzt für Hygiene, aber das, was da gemacht wird jetzt, da würde ich, ich habe mal geprüft, habe meine Hygieneärzte geprüft bei der Ärztekammer. Die wären durchgefallen, wenn die mir sowas vorgeschlagen hätten. Es geht, es ist unmöglich.
6: Ja, die Frage ist auch, welche Sinnhaftigkeit steckt da eigentlich noch hinter? Wir haben ja letzte Woche gehört, dass Kinder tatsächlich ähm, auf dem Weg zur Schule sich vollkommen normal verhalten, mit ihren Klassenkameraden toben und so weiter und dann im Schulgebäude plötzlich die Masken aufsetzen und sich separieren und trennen sollen. Ähm, um wessen Schutz geht es dann da eigentlich? Das äh, ist mir nicht so ganz klar, weil eigentlich ist ja dann keiner mehr übrig, der keinen Kontakt zu niemandem hatte.
1: Das habe ich nicht verstanden. das letzte. Ach so. Es ist ja
6: niemand mehr übrig, der diesen Kontakt nicht hatte, außer eventuell der Lehrer.
1: Ja, die, äh, die Viren sind viel ansteckender, als wir glauben. Und sich vor einer Virusansteckung zu schützen, das bedarf eines sehr, sehr großen Aufwandes. Da gibt es ja diese Raumanzüge mit Überdruck. Und, und also ich, wir, haben das, wir haben das gemacht, wenn wir bei Hämoragischen Fieber zu tun hatten. Im Bernhard-Nocht-Institut oder aber auch im Hafenärztlichen Dienst. Wir hatten dort Fälle von Lassa-Fieber, die aus Afrika kamen. Da sahen die Menschen genauso aus wie jetzt manchmal, wenn man es jetzt manchmal in den Filmen sieht. Jetzt ist es allerdings lächerlich. Denn diese, diese Viren, die sind, haben, kann man überhaupt nicht vergleichen mit Viren, die Fieber auslösen können. Und äh, Aber da braucht man dann wirklich, wenn man sich gegen Viren schützen will, braucht man wirklich Vorrichtungen, die technisch aufwendig sind. Das geht überhaupt nicht mit Kindern. Ist ja auch völliger Quatsch. Also da muss man die, da muss man dann einfach räumlich sehen, dass die Menschen, die dann anstecken sind, dass sie zu Hause bleiben oder dass man die dann so isoliert, dass sie, dass sie keinen Schaden anrichten, anrichten können, bis die Infektiosität vorbei ist. Und dann müssen sie die ganze Zeit aber auch betreut und beachtet werden. Man muss das monitoren. Man kann die nicht einfach in Quarantäne stecken. Und da kann nicht irgendein Gesundheitsaufseher kommen und gucken, ob die noch infektiös sind, sondern das ist eine ärztliche Aufgabe. müssen erfahrene Leute machen. So viele erfahrene Leute haben wir gar nicht, dass wir hier die Viertel der Bevölkerung in Quarantäne stecken. Oder nicht mal ein Zetel. Das geht gar nicht.
0: Der Herr Dr. Marzberg, ist er bei Ihnen da irgendwie im Warteraum oder sonst? Noch nicht. Noch nicht? Okay. Nee, noch. Ich würde mal gerade versuchen, ihn telefonisch zu erreichen. Ich gehe einmal kurz raus.
7: Wir können auch mal für, wir machen sonst, für fünf Minuten Pause. Wir machen fünf
0: Minuten vielleicht Pause, dann versuchen wir, den Herrn
1: Dr. Marz zuzuholen. Ja, okay. Gut. Ja? Dann dann ich mal, wenn ich die E-Mail-Adresse e habe, kann ich ja ihm
0: nochmal... Genau, ich habe ihm das gerade geschickt, aber ich rufe ihn gleich mal an, ob er das bekommen
7: hat, ob das alles... Okay. Ja. Alles klar. Dann machen
0: wir kurz eine Pause und kommen gleich wieder.
7: Ja, bis gleich. Bis gleich. All mm -hmm.
0: Ja, herzlich willkommen äh, zur zweiten Runde heute im äh, Corona-Untersuchungsausschuss, die siebte Sitzung. Wir beschäftigen uns mit der Thematik der Masken und ähm, haben jetzt zugeschaltet äh, Hans Dr. Hans-Joachim Marz. Er ist äh, Psychoanalytiker und wird uns jetzt ähm, die psychische Dimension des Maskentragens äh, näher erläutern. Herr Dr. Marz, ich freue freu mich, dass Sie da sind. Ja, ja wir, wir haben wir haben einiges schon gehört zu der medizinischen Komponente äh, und auch zur juristischen, äh, zu den juristischen Aspekten des Maskentragens. Das hat ja jetzt gerade auch eine ganz neue Dimension gewonnen, weil das ja jetzt auch in den Schulen verstärkt zur Anwendung kommen soll und damit natürlich auch noch eine ganz andere Gruppe von Menschen erreicht, die das vielleicht auch teilweise nicht so gut rationalisieren können, was da so passiert. Was können Sie uns denn sagen, welche Dimensionen äh, so auch psychische Natur da beim Maskentragen berührt sind?
8: Ich bestätige erst noch mal, dass es drei Dimensionen gibt. Die körperlich-medizinische, die psychische, psychologische und eine soziale. Die psychische ist im Wesentlichen ähm, mit Angst verbunden. Also die Maske ein Symbol für Angst und Ängstigung. Das heißt, wenn ich eine Maske aufsetze, heißt, sagt mir das ja selbst, ähm, hier ist eine Gefahr, ich bin in Gefahr. Ich muss mich schützen, das ist sozusagen ähm, die Einbildung oder die Überzeugung. Und wenn ich andere sehe mit einer Maske, ähm, stelle ich unwillkürlich fest, das ist einer, ähm, der sich schützt oder der mich gefährden könnte, äh, weil er irgendwas sozusagen mit der Maske ähm, zurückhalten will, also irgendeine Infektionsgefahr. Ähm, die, das heißt im Grunde genommen, dass man mit der Maske permanent in einer Angst- und ängstigenden Situation ist. Also Gefahr ist, ich muss mich schützen oder ich bin selbst ein Gefährder. Das wird ja oft wenn wir, wenn wir zum Beispiel hören, Kinder sollen nicht zu den Großeltern gehen und so weiter. Und das heißt ja im Grunde genommen, mit der Maske setzt sich der Mensch in eine permanenten Stresssituation oder er wird in eine solche Situation gesetzt. Das hat natürlich Auswirkungen. Man ist gehemmt, unsicher, eingeschüchtert. Und nach meiner Beobachtung habe ich festgestellt, es gibt vielleicht drei ich sage mal ganz simpel, Typen von Menschen im Umgang mit der Maske. Die einen, die die Maske nur allzu gern aufsetzen, weil sie glauben, das ist fast eine magisch-mythische Überzeugung, ähm, damit seien sie geschützt oder ähm, befolgen äh, eine Unterwerfung, ein Gehorsamsgebot. Ähm, und äh, fühlen sich dadurch als besonders wertvolle und gute Menschen. Also die, die das wirklich gerne aufsetzen und die, wenn man im Streit mal kommt, äh, dann auch ähm, sehr heftig angreifen können. Jemanden, der keine Maske trägt oder tragen will. Eben du bist jetzt sozusagen schuld an, an unserem Unglück oder du bist eben der Gefährder, der Feind. Das ist, geht dann über in die sozialen ähm, Auswirkungen. Also äh, diese... Diese äh, Problematik, äh, dass man ähm, praktisch sich selbst einschüchtert und einschüchtern lässt, ist im Grunde genommen ähm, eine, hat eine erhebliche ähm, Auswirkung auf äh, das Sozialverhalten auch. Also ähm, im Sozialen wird, droht zunehmend die Gefahr, dass sich eine Spaltung, wenn eine soziale Spaltung in die, die gerne die Maske tragen und die die das ablehnen, dass praktisch im Grunde genommen eine dadurch, dass eine Maskenpflicht überall besteht, die ganze Gesellschaft sich spaltet mit der Gefahr, dass jetzt ein solches Problem, eine Konfliktlage, Maske ja oder Maske nein, dazu beiträgt, alle äußeren und inneren Konflikte und Belastungen davon abzulenken. Also, äh, wir beobachten, dass auf die Maske äh, innere äh, Themen projiziert werden. Also, wenn ich die Maske trage, bin ich geschützt, äh, äh, versuche ich meine Angst zu beherrschen. Das heißt, es geht dann nicht mehr nur um Ängste vor einer Infektion, sondern äh, jeder, wir haben ja alle irgendwelche inneren Ängste. also äh, bin ich gut genug? Lebe ich richtig? Äh, Habe ich das und das äh, gut äh, gemacht? Bin ich an irgendwas schuldig? Und es besteht die Gefahr, dass diese inneren Ängste, von denen wird jetzt abgelenkt auf die äußere Corona-Situation. Und ähm, das, der Projektionsweg ist sozusagen ähm, die Maske. Man kann auch äh, bei den Menschen, die besonders heftig äh, gegen das Maskentragen äh, protestieren, sagen, dass die auch einen Protest, auch wieder innerseelische äh, Situationen, gegen die sie eigentlich äh, protestieren, die ihnen nicht gefallen, die sie belasten, jetzt sozusagen auch nach außen projizieren, also wie wir sagen, externalisieren und jetzt besonders ähm, heftig dagegen protestieren, eine Maske zu tragen. Also ich will damit sagen, dass dieses aufgezwungene, also die Maske als ein aufgezwungenes Symbol sehr stark dazu beiträgt, dass Menschen projizieren können. Also einmal die Hoffnung auf Rettung, auf Schutz und die anderen als Ausdruck, jetzt können sie endlich mal protestieren und ärgerlich und wütend sein. Und sind damit im Grunde genommen von realen Konflikten ihres Lebens, aber auch der Gesellschaft abgelenkt. Es geschieht also im Moment ein sozialer Kampf auf Symptomebene, Maske oder nicht. Es gibt eine dritte Gruppe, von Menschen, zu denen ich mich auch zähle, die äh, im Grunde genommen versuchen, rational, vernünftig, so wissenschaftlich wie es geht, sich einen Eindruck zu machen über den Wert der Maske. Und ähm, wenn ich zum Beispiel zu der äh, Erkenntnis komme, die ist absolut unsinnig geworden und äh, wie gesagt gefährlich, weil sie eben eine, eine solche Angstprojektion äh, macht, dann ähm, erlebe ich sozusagen meine Ohnmacht äh, oder wenn ich ohne Maske einkaufen gehe, äh, praktisch die ständige Konfliktsituation. Und das ist ein anderer Stressfaktor. Also ich bin nicht mehr überzeugt, dass die Maske überhaupt einen Sinn macht, muss sie aber tragen oder wenn ich sie nicht trage, werde ich angefeindet. Das heißt, auch dadurch ähm, komme ich in einen Stresszustand. Also nochmal, ich sehe diese drei Typen, die die es sehr gern tragen, die damit, das sind vor allen Dingen auch Menschen, die sehr abhängig sind, sehr selbstunsicher sind, die froh sind, endlich wieder gehorchen äh, zu können, die ähm, auf, auf Teufel komm raus, ihre Maske verteidigen werden, eben weil die Maske inzwischen dann alle ihre äh, anderen Sorgen und, und Ängste trägt. Die eine Gruppe, die andere Gruppe, die heftig protestiert ähm, und damit auch etwas auf die Maske projiziert, nämlich vom eigenen Unmut, von der Dysphorie, von der Lebensunzufriedenheit endlich wieder ein Objekt, auf das man äh, äh, schimpfend reagieren kann. Und die dritte Gruppe derjenigen, die aus Vernunftsgründen, Einsichtsgründen, als äh, wissenschaftlichen Gründen sagen, das ist äh, Unfug, das ist gefährlich, das schafft mehr äh, Schaden, als es helfen könnte. Die aber das tragen müssen und dadurch in einen chronischen Stresszustand geraten. So viel erstmal vielleicht.
0: Also ich meine, es ist ja so, wir haben natürlich auch die, die der ganzen Geschichte geht ja natürlich auch diese Phase voraus, ja, wo, also jetzt in Bezug auf den Virus, also wenn man dann die Bilder mhm. aus Italien gesehen hat und so, da ist ja doch auch eine, ähm, eine sehr große, also bei vielen Leuten eine sehr große Angst entstanden, ja, also die jetzt auch, die sich natürlich jetzt verkörpert in dieser Maske, aber wo ja auch bei den Menschen, die, unabhängig, ob sie das jetzt mögen oder nicht, ja, ähm, eben ja auch so eine, da wird ja eigentlich immer was wieder aufgerufen, also es wird ja auch immer dieses, also auch beim, beim Bild, ich gucke rum, ich sehe diese Leute, die alle eine Maske anhaben, also ich habe ja dann entstehen Bilder im Kopf von irgendwelchen Filmen Andromeda gab es, glaube ich, mal so einen so einen futuristischen Film, wo auch irgend so ein Virus aus dem All kam oder so und die Leute dann in diesen Anzügen da unterwegs waren. Also da da entstehen ja so so Bilder im Kopf oder eben auch dieses ähm, ja so also das hat ja auch so einen also irgendwie würden Sie sagen das ist auch so eine das ist ja eine Aufrechterhaltungskonstellation möglicherweise, dass man so traumarepetierend da irgendwie unterwegs ja. ist, kann man das so sehen? Oder ja, das muss man so
8: sehen, das ist eine permanente Traumatisierung oder Reaktivierung von äh, serischen Traumata eben genau ähm, so, wie Sie es sagen, ähm, mit der Maske wird ähm, permanent eine Gefahr, eine Gefährlichkeit, eine Bedrohung äh, signalisiert, ähm, sowohl wenn ich andere mit Maske sehe, aber auch wenn ich sie aufsetze, sage ich mir ja auch, ähm, ich muss das tun, um mich zu schützen, jedenfalls sagen das viele also ähm, so gesehen äh, ist zu fürchten, dass wir über längere Zeit erhebliche äh, Probleme äh, damit bekommen, dass in den Menschen äh, sehr viele ihrer latenten Ängste, die jetzt mit Corona gar nichts zu tun haben, aber durch diese permanente Angst, äh, Panik äh, geschürte Situation werden diese Ängste wieder aktiviert, aber nicht realisiert, nicht analysiert, nicht verstanden, sie werden hineingepackt in diese Corona-Problematik und werden damit natürlich überhaupt nicht gelöst, nicht mal verstanden. Und das ist für längere Zeit die Gefahr, die Menschen werden seelisch wieder wund, wenn man so will, weil alles, was irgendwie abgelagert, beruhigt war, kompensiert war, abgelenkt war, wird jetzt hochgerissen wieder innerseelisch. Und äh, aber wird nicht gelöst, wird ja im Grunde genommen in eine einseitige und absolut falsche Richtung ähm, gerichtet sozusagen, und ähm, das wird das wird für viele Menschen ähm, eine sehr lange Zeit brauchen, dass wieder ähm, beruhigt ähm, werden kann. Also äh, wir werden eine Zunahme von therapiebedürftigen Menschen haben und es sieht eher nicht so aus, dass das realisiert werden könnte. Also jeder Tag, der länger eine Maskenpflicht bringt, verschärft diese psychische Problematik mit all ihren späteren Folgen. Es ja.
6: gibt meiner Meinung nach eine Personengruppe, die ja, logischerweise zwischen die Fronten gerät, und zwar die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen. Und, ja, da müsste man glaube ich nochmal ein Augenmerk darauf richten, was passiert eigentlich mit den Leuten. Ähm, im, in den Medien ähm, heißt es immer, gegen den Maskenmuffel muss stärker vorgegangen werden. Nun erkennt man die Leute ja nicht. Man kann sie ja nicht von dem eigentlichen Maskenmuffel ähm, unterscheiden. Entsprechend kriegen die natürlich jetzt unheimlich viel ab. Wie, also ja. Man wird aus der Bahn rausgeschmissen, man wird ähm, ja, angefeindet ähm, wie, ich sag mal, der Maskenmuffel, der tatsächlich auf Konfrontation aus ist oder wie wir das auch immer nennen möchten. Und ich frage mich, wie soll man da gesellschaftlich wieder rauskommen, langfristig? Also der wird Schaden nehmen und äh, wie die, die Fronten verhärten sich doch immer mehr. Gibt es da einen Ausweg?
8: Ja, also Sie sprechen genau das an, was ich auch beobachte. Also mit der Spaltung der Gesellschaft hat diese Corona-Situation äh, mit der Maske und es wird noch schlimmer werden mit der Frage des Impfens. Da wird die Spaltung der Gesellschaft nochmal verschärft werden, also Maskenträger oder Gegner, Impffreunde oder Gegner. Das wird also die Gesellschaft, sagen wir, kollektiv spalten. Das, ist dann, das sind dann Spaltungsmechanismen, die, denen sich keiner entziehen kann. Und das, hat, das sind im Grunde genommen die, die schlimmsten sozialen Auswirkungen, dass sich damit äh, die Gesellschaft äh, in Gruppen feindselig gegenübersteht und zwar sehr bedrohlich. Diese Stimmen hört man ja jetzt schon, wenn einer keine Maske tragen will, dann wird er als Gefährder. Du bist schuld, dass unsere Maßnahmen äh, nicht so erfolgreich sind. Das heißt... Man, man wird stigmatisiert, aber in einer ganz bedrohlichen Weise. Also es, es wäre derjenige, der sich weigert, eine Maske zu tragen oder später sich impfen zu lassen, eben schuld am ganzen Elend oder den Problemen dieser dieser Welt. Also ich bin verzweifelt in dieser Situation, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Solche Spaltungsmechanismen behandeln zu können, äh, weil es immer darauf dann, also nicht, nicht nur Aufklärung, Information, das, was Sie machen, was wir bemüht sind, eben äh, in die Diskussion zu bringen, das ist ganz zwingend notwendig. Aber wenn man jetzt bedenkt, das, was ich vorhin gesagt habe, dass mit dieser Angst und Ängstigung sehr viele latente seelische Probleme wieder aufgewühlt werden, alte Traumatisierung, ja, die jetzt überhaupt keine keine Lösung finden, kein Verständnis finden. Die wirken aber weiter. Die wirken mit Sicherheit äh, wesentlich länger weiter, auch wenn mal die Maskenpflicht vorüber wäre, weil das ja ähm, innere Belastungen und Traumatisierung sind. Die bestehen ja schon 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wie alt der, der Mensch ist. Und ähm, das Aufgewühlte, was vielleicht über längere Zeit kompensiert war dadurch, dass man halt äh, gute Beziehungen hatte, gute Arbeit hatte, dass man sich selbst irgendwie in, äh, sagen wir mal, in angenehmere Lebensumstände hat äh, retten können, sind ja die Traumatisierung äh, beruhigt, aber sie sind ja nicht verschwunden. Aber die sind wieder aktiviert, aktiviert und das wird heißen, wir werden über lange, lange Zeit seelisch schwer belastete, wieder aktuell traumatisierte Menschen, also ihre Traumata wieder aktiviert sind, ähm, haben. Und ähm, das wird praktisch die, den sozialen Zusammenhalt in der äh, Gesellschaft sehr stark und sehr lange belasten. Ich
7: glaube, äh, Dr. Wodak, Sie wollten eine Frage stellen?
1: Ja, ich habe eine Frage. Wenn dieser Situation, wenn ich das selbst nicht lösen kann, wenn ich in diesen Konflikten bin und... Äh, da so viele Dinge dann aufgeladen werden auf diese Symbolmaske, Ist man da nicht dann auch sehr leicht äh, ja, verführbar, wenn jetzt jemand von außen Lösungen verspricht? Dass kollektiv da jetzt eine Lösung angeboten wird, die mich ähnlich wie ein beim Ablass handelt. Wenn du da mitmachst, dann, äh, ach, dann kannst du wieder entlastet sein. Ist, man, ist das nicht sogar das Marketing, was man jetzt zum Beispiel benutzt, um uns äh, zu Dingen äh, zustimmen zu lassen, die wir sonst niemals zulassen würden bezüglich und der Abgabe unserer persönlichen Daten, bezüglich der mit Mitmachen bei einer Impfung. Wir stehen ja jetzt ganz viel zu. Und äh, wenn man das verbindet mit dieser Entlastung, ja, wenn ihr das macht, dann ist das alles nicht mehr so problemisch. Da habt ihr keine Schuld mehr und dann ist, braucht ihr auch keine Angst mehr zu haben. Dann passen wir auf euch auf. Also dieser Mechanismus, der scheint mir sehr teuflisch zu sein dabei. Das scheint mir etwas zu sein, was... Ich denke, das muss man genau analysieren.
8: Das beschreiben Sie sehr gut. Ich sehe das genauso. Wenn man etwas noch von der, von der sozialen Bedeutung der Maske nimmt, dann würde ich sagen, das ist in erster Linie ein Symbol der Unterwerfung. Also pro Tau unter sozusagen notwendige Ergebenheit und so weiter. Der Gesslerhut. Ja. ja, der Gesslerhut, der Gessler ja, wenn man so will. Und... Ähm, ähm, die, diese Verunsicherung die damit jetzt äh, geschürt wird und aktiviert wird trägt wirklich dazu bei dass menschen jede mögliche rettung ähm, sich wünschen und von daher ist aus meiner sicht zu fürchten es wird sehr viele menschen geben die sich in die eine illusionär in die rettung durch eine impfung Pflichten wollen. Ich höre immer wieder selbst Stimmen, ja, mit der Impfung das ist vielleicht nicht so sicher und so weiter, aber ich lasse das auf jeden Fall machen in der Hoffnung, dann bin ich erstmal geschützt und bin gehorsam und erfahre sozusagen soziale Anerkennung. Für mich ist das ein Mechanismus, den Sie auch eben noch mal beschrieben haben, der in der Lage ist, Menschen bis zu, also nicht nur solchen potenziell selbstschädigenden äh, Verhalten zu bringen, sondern auch zu sozial destruktiven Verhalten, äh, was wir ja auch schon äh, beobachten müssen. Zum Beispiel die Denunziationsrate hat ja zugenommen. Ja, dass, äh, und das, da beginnt ja im Grunde genommen eine, eine soziale ähm, Feindseligkeit, die am Ende, wenn sich eine solche Situation weiterhin zuspitzt, bis hin zu kriminellen äh, Verhalten äh, zu befürchten in den letzten Tagen. Äh, wie werden die diffamiert? Ja? Das, da ist dieser Mechanismus schon zugange. Ja? Und Sie mh, erfahren es ja auch am eigenen Leib. Ja. Ich habe
0: noch ein Beispiel. Also wir kriegen ja sehr viele Zuschriften jetzt auch, wo die Leute da schildern, was sie so erleben. Und ich habe einen Eindruck, das geht auch in so eine, dass sich auch so mit den Personen, also mit dem Nicht-Maskenträger, jetzt der, aber das aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen tun muss, sich trotzdem da so eine Anhaftung von, von fast so was äh, kriminellem, äh, sozial irgendwie an dem festmacht. Ja, also ein Beispiel war zum Beispiel, schrieb jemand, dass äh, ein, also die, die Dame in eine Tankstelle ging und wollte bezahlen und sich gleichzeitig noch irgendein Getränk da äh, nehmen und da bezahlen und dann hatte sie keine Maske und sagte, sie äh, hätte eben, also sei befreit und hatte dann aber in dem Moment nicht das Attest parat. Ich weiß gar nicht genau, ob man das Attest dann um jeden Preis vorzeigen muss oder also, ich glaube, das ist noch nicht mal so. Und dann wurde gesagt, sie solle doch an die, an den Nachtschalter kommen. So, und da war die Person auch bereit und wollte dann das Getränk mitnehmen dorthin, wurde dann aber angeherrscht, ja. Sie müsste dieses Getränk abstellen. Und dann sagte noch jemand mit Maske, der vorbeiging zu der, zu der Dame, ähm, ja, man hätte wohl Angst, dass sie diese, diese, diese Flasche klaut. Also, das ist ja, ich meine, hat jemand getankt und will dann nach draußen gehen, um zu zahlen und hat gleich eine Flasche in der Hand. Also, ich meine, wo hätte es das denn früher gegeben, dass man da gleich die Vermutung hat, jemand möchte jetzt mit einer Colaflasche oder was immer für, für 2,50 Euro durchbrennen, wenn er da noch das Auto stehen hat und nur weil er eben jetzt offenbar irgendwas zeigt, an dem sich so eine so eine sozial zersetzende Einstellung irgendwie festmachen kann. Also, das fand ich jetzt schon auch ein bisschen erschreckendes Beispiel. Das ist ja jetzt ein ganz kleines Beispiel. Es gibt ja ganz anders auch was wir mit den Kindern gehört haben, was dann Teilweise dafür ein Druck ist und, und so weiter. Aber das ist ja schon ist ein, schlimmes, ein schlimmes
8: Beispiel. Ein schlimmes Beispiel deshalb, weil ähm, ich habe ja mein ganzes Berufsleben mich immer befasst mit der Psychodynamik äh, des Mitläufers und des Mittäters. Ja. Ähm, an diesem Beispiel merkt man ja, dass ähm, in ganz individuellen Verantwortlichkeiten es bereits eine zugespitzte äh, eben Angst- und Hasspotenzial ähm, sich angehäuft hat, dass dann Dinge, wie Sie es beschreiben, gefordert werden, die also irrational sind, aber ähm, geeignet sind, eine starke soziale Feindseligkeit äh, zu produzieren. Also bis hin zu den ganz individuellen Entscheidern, also gar nicht die, die hohen politischen ähm, Entscheidern, sondern es wird dann eben ähm, schon übernommen von den Mitläufern. Und dort ist es häufig noch sehr viel krasser, und, und, und böswilliger und, und hassvoller, ähm, als es äh, also verordnet ist oder, oder gar sein müsste. Und diese Problematik, wie, wie sich eine solche geschürte äh, Bedrohungssituation äh, wieder ähm, in den Seelen breit macht, ähm, um einerseits Mitläufer zu sein, um damit äh, zu den äh, so angeblich Guten zu gehören, die gehorchen, die alles machen und damit spalten in die anderen, die sich irgendwie widersetzen und damit eben eine äh, Feindseligkeit sozial produziert wird. Die halte ich für den Zusammenhalt der Gesellschaft äh, für hochbedenklich. Also, na, weil man weiß, so, so entstehen dann ähm, totalitäre Verhältnisse, autoritäre Verhältnisse, ähm, der eine große Teil besteht dann aus den Mitläufern und die anderen, die werden verfolgt, die werden äh, das, das Besondere ist ja, dass die Mitläufer, die sich dann als die Erfolgreichen, die Guten ähm, verstehen, die jetzt das alles äh, mitmachen gar nicht mehr realisieren, dass sie in der Verfolgung von Andersdenkenden von Kritikern ein hohes Hasspotenzial ausleben das heißt, ihre innerseelische Problematik wird jetzt sozusagen auf das Mitläuferverhalten äh, zentriert oder äh, projiziert. Man fühlt sich dann besonders gut, aber die eigene innere, hassvolle, aggressive, unbewältigte seelische Problematik ähm, wird, muss dann sozusagen abgelenkt werden. Also der Mitläufer, der Gutmensch, wenn man das mal so in Anführungsstrichen setzt, braucht Feinde. Er muss andere Menschen denunzieren und verfolgen, sonst kann er sich nicht als Mitläufer ähm, gut genug fühlen.
0: Beängstigend. Ja. Ähm, und sagen Sie jetzt, hatten Sie ja die DDR-Geschichte angesprochen. Also ich meine, die ähm, ist denn das, also ich habe jetzt teilweise sogar das Gefühl, dass ähm, Leute, die jetzt in die DDR also bewusst wahrgenommen haben und vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie da vielleicht auch bespitzelt wurden oder dass man eben da so ein bisschen angstvoller auch oder nur mit bestimmten Leuten Klartext gesprochen hat oder so, weil man sich eben adaptiert hatte an diese Situation. Ähm, also ich kann das jetzt, ich komme jetzt selbst nicht aus der DDR ja. oder bin da nicht sozialisiert, aber so von dem, wie ich mir das jetzt so vorstelle, ist denn da auch, also ich habe jetzt tatsächlich bei manchen, die eben so sozialisiert sind, das Gefühl, dass die da auch ein bisschen mehr Abstand haben, teilweise sogar, vielleicht weil ihnen das bekannt vorkommt und da vielleicht jetzt auch gar nicht so mitmachen. Ich kann es jetzt aber nur so ein Gefühl, ich kann es jetzt nicht belegen durch Zahlen, sondern eben auch, weil... Jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern da ganz gut kenne und da habe ich also in dem konkreten Umfeld das Gefühl gehabt, dass das so eigentlich überhaupt gar keine Rolle da spielte, aber das ist nur eine ganz bestimmte Situation. Würden Sie sagen, dass da so aus der Historie eine gewisse Bewusstheit sein kann, noch mehr auch zu was das führen kann? Oder ist das einfach nur, hat das nur was mit innerpsychischen Vorgängen zu tun, die sich, egal wie man sozialisiert ist, jetzt die Sie müssen nicht von der
1: Kanzlerin sprechen.
0: Ach so, das hatte ich gar nicht gemeint. Ja, aber...
8: Nein, also ähm, genau so ist es. Ähm, es gibt im Osten ähm, eben die Erfahrung, die DDR-Erfahrung. Ähm, und ich kenne viele Leute, die in der DDR gelebt haben, äh, die, die sagen, hätte ich nie gedacht, dass das noch mal so wird, wie wir es kannten. Und heute wird es von vielen sogar noch viel schlimmer erlebt, äh, weil Immer noch der Anschein erweckt wird, das seien demokratische Verhältnisse in einem Rechtsstaat. Ähm, die hatte man ja zu DDR-Zeiten nicht. Ähm, und da wusste man ganz klar, also das und das ist jetzt gelogen, das ist falsch, das ist geheuchelt. Ähm, und genau das wird von vielen wieder so erlebt. Also der, die Feststellung ähm, DDR 2.0 stimmt für viele. Ähm, und es setzt auch bereits wieder das ein, was in der DDR viele Menschen kultiviert hatten, auch zum Schutz und um sich da zurechtzufinden. Also die zwei Gesichter, das offizielle Gesicht und das private Gesicht. Man hat gespalten, was man nach außen hin sagt und was man im kleinen Kreis in der Familie oder in Freunden dann denkt und sagt. Das findet auch schon wieder statt. Viele Menschen sagen, ich traue mich wirklich nicht mehr, ich sage nicht mehr, was ich wirklich denke. Dann habe ich nur Nachteile ähm, zu befürchten. Aber ähm, es beginnt wieder, das Bestreben in einem ausgewählten sozialen kleinen Kreis von Freunden, Angehörigen und so weiter, sich doch ähm, wieder zu treffen, sich auszutauschen, sich zu informieren und sich auch zu bestätigen, ähm, ob das, was man jetzt so denkt, auch äh, stimmt, also auch im kritischen Austausch. Also dieses, ähm, dieses hat wieder zugenommen. Ich denke, dass die, der Protest, der in jeder Hinsicht aus dem Osten ziemlich deutlich kommt, ähm, hat etwas mit dieser DDR-Erfahrung zu tun und mit der Enttäuschung und der Ernüchterung, ähm, dass noch nochmal erheben zu müssen, ja, also das haben die meisten sich überhaupt nicht vorstellen können, ähm, dass das, ähm, dass solche Verhältnisse. Ich, ich höre zum Beispiel solche Stimmen: Was haben die Westdeutschen uns äh, auf uns herabgeguckt? Mit welcher Arroganz, mit welchen Vorwürfen, wie wir gelebt haben und leben mussten, und, und jetzt äh, wird ja. über Nacht sozusagen ein demokratisches System ausgehebelt. Und alle laufen wie die Verrückten mit Mundschutz rum und, und befolgen alle diese, diese Maßnahmen, ohne wirklich eine bisher ähm, äh, ausreichende äh, Kritik und Protest äh, anzumelden. Ähm, also jedenfalls im Parlament äh, nicht. Also das ist für, für, für Ostdeutsche eine äh, schlimme Erinnerung an unsere Geschichte.
3: ja. Ähm.
7: Sie haben ja auch die Demonstranten angesprochen. Ich finde das äh, auch eine, eine sehr, einen sehr wichtigen Aspekt, ähm, dass es ja nicht nur um, um ich sag mal, die öffentliche Denunziation geht, wo dann wieder diese wundervollen Begriffe Covidioten, äh, Corona-Leugner wird auch immer gleich in einem Atemzug. Und übrigens, da waren auch Rechtsextreme und eine äh, Reichsflagge haben wir auch irgendwo gesehen. Und die wird dann oben auf den Zeitungsartikel draufgepackt, repräsentativ natürlich für alle. Ähm, das ist das eine. Aber man konnte das ja beobachten, nach dieser Demonstration in Berlin kamen gleich die politischen Reaktionen. Der erste Politiker kommt und sagt, das sei unverantwortlich und das geht nicht. Dann wird gesagt, ja, man müsste zwar in, in Deutschland so ein Demonstrationsrecht haben, aber... Und dann kommt das Aber und dann wird eben gesagt, ja, und die Leute haben sich nicht korrekt verhalten. Peter Altmaier kommt und sagt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die... Also, dass wir die Maßnahmen durchsetzen und dass wir die Strafen erhöhen und die Leute stehen da, da, davor und ich habe teilweise den Eindruck, da, steht ein, da sitzen Leute, die lesen das und wenn man sich dann Kommentare in sozialen Medien anschaut oder, oder, oder sich, sich umhört, die geforderten Strafen für diese bösen Corona-Leugner und covid die können ja nicht hoch genug sein, die könnten müsste man, wenn es nach denen ging, am liebsten... Am liebsten ins Gulag stecken oder so. Also das, 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 fand ich wirklich erschreckend, dass sich an die politische Kaste wirklich hinstellt und sofort postwendend reagiert. Das sind die Schuldigen. Die sind daran schuld, dass wir, dass wir demnächst wieder alles zumachen müssen. Nicht etwa unsere eigene äh, eigene Politik, sondern die Bevölkerung ist schuld. Dieser Teil der Bevölkerung war es. Ähm, wir müssen über härtere Maßnahmen nachdenken, wir müssen das jetzt alles durchsetzen und die Leute stehen davor und fordern noch härtere Strafen, noch härtere Maßnahmen, um, um diese, diese, diese Leute äh, ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
5: Es gibt
1: auch die, noch die, das Problem, dass ja versucht wird, jetzt diese Angst äh, zu verstetigen. Das heißt, dass man der Präsident der Weltärzteorganisation Montgomery, er sprach ja, wir können nicht von erster oder zweiter Welle reden, sondern wir müssen von der Dauerwelle reden, das hat wahrscheinlich ein Friseur gesagt. Aber das ist eine Sache, die, die, ist sowas von, die zeigt so ein bisschen, dass da offenbar versucht wird, dieses, diese Angstmachende, diese Mechanismen weiterhin nutzen zu wollen, dass man sich damit etabliert und dass Leute sich darauf einrichten, dass es möglich sein könnte, eventuell die Menschen weiterhin damit zu beeinflussen. Das ist natürlich, ich finde das, besonders erschreckend.
8: Ja, also ähm, aus meiner Sicht ähm, gibt es ähm, zwei Themen, die ich relativ gut erklären kann. Weshalb ähm, verhält sich die politische Elite so, die Medien und so weiter? Ähm, ist die, zunächst die einfachste Erklärung, ähm, es mussten Entscheidungen getroffen werden. Und dann stellt man fest, die Entscheidungen äh, waren übertrieben. Und jetzt beginnt im Grunde genommen eine narzisstische Problematik. Ähm, das ist, Menschen mit einer narzisstischen Störung schwerfällt, Fehler einzugestehen. Und zu sagen, ja, das tut uns leid, es war halt falsch und, ähm, und müssten jetzt Konsequenzen ziehen. Diesen Mechanismus, den kann ich gut verstehen und erklären. Und der spielt mit Sicherheit eine Rolle, jedenfalls bei denen, die politisch und medial an der Macht sind. Ich kann auch den zweiten Mechanismus erklären, den massenpsychologischen. Wie gesagt, dass, dass dann es eine große Tendenz gibt, Mitläufer zu sein, sich wieder anzupassen, zu gehorchen, um ja nicht geschimpft ausgegrenzt zu werden. Das erlebt man ja. Das gehört ja im Moment in, in die. Reaktion, dass man jeden, der anders äh, denkt oder eine andere wissenschaftliche ähm, Basis zur Verfügung stellt, äh, auf übelste Weise diffamiert wird. Also äh, es, ist, es ist schon absurd, was da alles zusammengekratzt wird, was das alles für schlimme Menschen sein sollen, äh, die einfach ihr normales menschliches Recht äh, des Protestes äh, in Anspruch nehmen. Also diese beiden Mechanismen ähm, kann ich mir erklären. Aber ähm, jetzt kommt für mich etwas, da komme ich nicht weiter in meinem Denken, meiner Erfahrung, ähm, dass das sich so ausweitet. Sind denn die Menschen, also die uns führen, wirklich so krank? Sind die Massen erneut wirklich so krank als Mitläufer, wie wir es ja schon zigmal in Deutschland erlebt haben? Das fällt mir, obwohl ich als Psychiater und Psychoanalytiker sehr viel äh, Erfahrung habe, wie Menschen sind, fällt mir sehr schwer, ähm, das zu akzeptieren. Und ähm, da frage ich mich, und deshalb hoffe ich auch ein bisschen auf den Corona-Untersuchungsausschuss, dass deutlicher werden könnte, ob es nicht doch einen großen Plan gibt, der äh, auf diese Weise durchgesetzt wird. Ähm, also ähm, eben mit Hilfe ähm, von Angst mache, von Panik ähm, und ähm, dass im Schatten dieser Einschüchterung äh, der Menschen dann doch allmählich etwas ähm, realisiert und umgesetzt wird, äh, was ja, äh, unser, unser unser aller Leben wesentlich äh, verändern und beeinflussen wird. Also diese Frage äh, bleibt für mich noch offen. Ich befürchte, dass es so etwas gibt ähm, und ähm, wie gesagt, alles andere davon auszugehen, dass die Mächtigen und ein Großteil der Massen so schwer gestört sind, dass diese Prozesse so spaltend ablaufen, so feindselig, so hassvoll ablaufen, ist zwar möglich aus meiner Erfahrung, aber es ist schwer auszuhalten, das muss ich mal zugeben.
0: Ich meine, das ja auch wir hatten das ja auch schon eingangs mal erwähnt. Da sind ja auch so ein bisschen die Fragezeichen hier im Ausschuss ursprünglich entstanden. Also auch die, oder mit, oder haben sich da weiter verfestigt, als die. Ähm die das Bundesverfassungsgericht ja jetzt im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit gesagt hat, dass eben das Geschehen immer begleitend beobachtet werden muss und eben dann entsprechend auch die, gegebenenfalls die Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen eben angepasst werden müssen. Und das ist ja hier schon wirklich faszinierend, dass das eben einfach nicht, nicht passiert. Ja, und ich habe jetzt auch gerade ja. über Australien einen Bericht gelesen, wo die jetzt mit, ich glaube, 221 Toten das ganze Land in einem wahnsinnigen Lockdown haben und ähm, mit irgendwie, dass man allein draußen eine Maske tragen muss und so weiter. Also das, das sind schon so, so irgendwie extremen Zusammenhänge und das ist, das ist wirklich erstaunlich. Und das tatsächlich auch hat sich auch bislang noch nicht äh, vollständig erhält, wie das jetzt äh, so, ja. warum sich das so festgesetzt hat.
8: Ja. Ja. Sie kennen ja sicher den Ausbruch des ehemaligen Verfassungsrichters, ich glaube, die Fabio, ja, äh, war das, der gesagt hat, ähm, wenn, es, äh, wenn ich einen Staatsstreich vorhätte, würde ich eine Pandemie erfinden. Ja, das ist nicht von mir, leider, aber ähm, ich finde, das ist genau treffend. Also wenn es irgendeine politische Agenda gibt, ähm, dann ist das im Moment die raffinierteste Methode, die Menschen zu ängstigen. Ich glaube, damit ist der Gehorsam gesichert. Ja? Denn ähm, das trifft Urängste, wenn man sagt, das ist ganz gefährlich. Äh, du kannst schwer erkranken, du kannst daran sterben. Das, das wissen Menschen, seitdem sie leben. Aber dass das jetzt so betont wird, ähm, hat natürlich eine, eine Wirkung. Und ähm, damit wird ein Hohes Maß an Gehorsam, an Unterwerfung ähm, hergestellt und permanent äh, durch das Aufrechterhalten einer Massenpflicht äh, perpetuiert. Also, ähm, das, das, also da, damit, ja.
1: So, wenn, es um, wenn es um gesundheitliche Themen geht, dann haben wir ja äh, sehr, sehr häufig in der Gesellschaft diese Situation, dass da jemand ist, der eine Frage hat oder leidet, und äh, auf der anderen Seite gibt es die Wissenschaft, die das, was man machen könnte, dann zur Verfügung stellt. Und dazwischen gibt es aber im Gesundheitswesen die Vermittler, das sind die Ärzte. Wir haben die Ärzteschaft, die verpflichtet ist, das, was man wissen kann, zu wissen, die sich fortbilden muss, die alles das anschauen muss, was man nehmen könnte, um demjenigen, der Not hat oder in Gefahr ist, zu helfen. Und wir verlassen uns, wir vertrauen den. Ja, die Ärzte haben eine Sonderstellung, den, von dem ja. ziehen wir uns aus, denen sagen wir alles. Da, dafür zahlen wir ganz viel Geld jeden Monat. Also wir geben ganz viel Geld dafür, dass wir diese Hilfe haben. Ich frage mich jetzt, wo sind jetzt die Ärzte mit ihrer kritischen Auffassung? Ich bin ja einer von denen, aber die haben das auch alle gelernt wie eine Infektionskrankheit abläuft. Die haben auch was über das Immunsystem gelernt, alle. Die wissen, dass wir T-Zellen haben. Das müssen sie wissen. Die wissen, dass wir ein Immungedächtnis haben. Die können in der Literatur nachgucken, was war denn mit den Coronaviren die ganzen Jahre zuvor. Wo sind sie denn alle? Und da frage ich, weshalb machen die da mit? Deshalb lassen die sich so ein Blödsinn vom Tierarzt erzählen, der Chef des Robert-Koch-Instituts ist. Was ist das für ein Schwachsinn? Oder der Virologe, der, der ja wirklich einen sehr, sehr engen Blickwinkel hat auf seine Mo Moleküle in seinem Computer, der uns sagt, wie gefährdet die Welt ist. Die Ärzte, die jeden Tag mit Patienten umgehen, die jeden Winter ihre Infektionskrankheiten bei den Patienten sehen und die, und die Patienten beraten, die können denen doch das... Ich mache doch nichts anderes. Ich sage denen, das, das, ja, ich handle so, wie ich immer handle. Weshalb, welche, was gibt es für gründe für ärzte das nicht zu machen da nicht kritisch zu sein alles zu vergessen was sie gelernt haben das ist, ist es die kranken bei den Krankenhäusern verstehe ich dass sie kriegen 560 euro für ihr stehendes bett und können personal entlasten und kriegen das geld so die werden einfach bestochen damit zu machen was kriegen die ärzte dass sie damit machen
8: ja. also ich äh, sehe das auch so wie sie ich äh frage mich auch und wundere mich und ich habe erst mal nur eine ganz simple Antwort. Die Ärzte sind nicht anders oder besser als alle anderen. Also ähm, auch unter den Ärzten gibt es welche Mitläufer und ähm, die eben keine Schwierigkeiten haben wollen, die verdienen wollen und so weiter und es gibt eben die andere Gruppe, die äh, eben protestiert, die versucht, das weiter zu analysieren. Also ähm, ich glaube, ähm, man überhöht die Hoffnung auf diesen Berufszweig, dass die anders wären, äh, souveräner wären als äh, die Durchschnitts, also die anderen äh, äh, Menschen. Also, ähm, ich glaube, es wird, es wird noch sich zuspitzen, wenn es um, ums Impfen geht, ähm, wenn Ärzte gezwungen werden zu impfen, ähm, oder äh, wenn sie nicht geimpft sind, ihre Praxis nicht mehr äh, führen dürfen, weil sie dann ja als Gefährder gelten. Dort wird es nochmal, denke ich, hochkochen und da kann man nur hoffen, dass sich Ärzte wirklich ihrer ihre Aufgabe, ihres Wissens, ihrer Erfahrung bedienen und, und aus der Deckung kommen. Das hoffe
1: ich. Das, ist ja, das läuft ja jetzt dieses Märchen, es handelt sich um eine Impfung, aber das, was geplant ist, ist eine ja. gentechnische Veränderung des Menschen. Das hat kein Arzt bisher, hat kein Arzt bisher erlebt, das hat noch keiner ja. gesehen. Das kennt kein Arzt. Ja. Und, das, und wenn er das mit sich selber machen lässt, muss er schon sehr mutig sein, weil er ja. wahrscheinlich, äh, das, ja, ich, es besteht eine gewisse Berechtigung, dass das, was wir erlebt haben in der Schweinegrippezeit, als wir einen Pandemieimpfstoff angeboten bekommen haben, der sehr, sehr viele Nebenwirkungen hatte, der sehr, sehr gefährlich war, dass das sich die, diese Interessenverhältnisse sich nicht stark geändert haben, sondern im Gegenteil vielleicht noch verschärft haben. Und äh, damals war die Ärzteschaft ja so, dass sie, äh, da ging es ja gar nicht darum, dass Ärzte geimpft wurden, sondern da ging es darum, dass Deutschland 50 Millionen Impfdosen gekauft hatte und die Ärzte baten, gib das mal den Menschen. Und da haben die Ärzte ganz kritisch reagiert. Nur vier Millionen Menschen sind in Deutschland geimpft worden. Ja. Und da, das fand ich toll. Fand ich toll. Da haben die Ärzte gesagt, Nö, so einen Impfstoff gebe ich meinen Patienten nicht. Und das waren sehr viele, die das gemacht ja. haben. Und ich hoffe, also dass... Ich ja, ich hoffe auch darauf. ist ja. viel gefährlicher als bei Pandemien. Ja. Viel höheres ja. Risiko. Ja. Ja. Und allein, wenn Sie sich vorstellen, es muss bei Ihnen selbst gemacht werden, ja. ich würde mich mit der wehren davor, dass mich jemand gentechnisch verändert. Ja.
8: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein anständiger Arzt äh, eine solche Impfung oder ja, eine solche Beeinflussung, äh, genetische Beeinflussung äh, mit äh, vollziehen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, äh, ich hoffe auch darauf, dass. Äh, der Widerstand an, an der Stelle wachsen wird.
1: Ja, ja hoffentlich.
8: Ja.
0: Ich meine Frage, es ist ja eigentlich so ein bisschen seltsam, auch die, die, die Kommunikation läuft ja in Bezug auf die, die Masken eigentlich gar nicht in die Richtung, ähm, wie wir schon gesagt hatten, es ist jetzt unbedingt erforderlich, weil es eben äh, medizinisch was bringt, sondern eigentlich wird ja direkt gesagt, äh, ihr sollt die nur als Erinnerung als Erinnerung tragen. Und das finde ich jetzt unter zwei Aspekten eigentümlich. Also, so dieses eben dieser, dieser Gedanke, dass also jemand, der schon durch so eine traumatische Situation gegangen ist, also ich hatte schon mal das Beispiel da auch vorhin gemacht, dass wir, ähm, dass jemand, der vielleicht überfallen worden ist in einem Park, ja, und man sagt dem jetzt, zieh bitte immer die gleiche Jeansjacke an, die du da getragen hast in dieser belastenden, schrecklichen Situation, damit du dich erinnerst, dass du nicht wieder nachts durch diesen Park gehst. Und damit ist ja ständig sozusagen wieder dieses: also, vielleicht will ich die Jacke eigentlich lieber wegschmeißen oder verbrennen, dass ich nicht mehr daran erinnert werde, aber so habe ich sie eben immer wieder jetzt wie die Maske eben auch immer wieder auf. So, das ist ja irgendwie, das einem das so gesagt wird, also ihr sollt es immer machen, damit ihr euch eben an diese, diese Problematik, an diese Situation, also natürlich jetzt zukunftsgerichtet, so wird es ja kommuniziert, dass es eben in der Zukunft schützt und so weiter, so, aber eben, dass einem eigentlich sowas gesagt wird, so was ja eigentlich jetzt auch wiederum nicht in, in Einklang steht mit dem, wie wir, wie man sich oder wie sich die meisten Menschen ja erleben, nämlich als mündige Bürger, die sich irgendwie auf, die sich informieren können, die vielleicht in der Zeitung lesen. Also keiner sagt ja, sowas äh, hängen die jetzt irgendwie ein ein kleines Amulett um den Hals und dann wirst du äh, nicht krank werden. Aber es hat ja sowas, wenn ich gleichzeitig dazu sage, äh, es bringt medizinisch eigentlich nichts oder so gut wie nichts, aber dass du dich erinnerst. Also ich finde, das hat schon einen eine seltsamen, seltsamen Aspekt. Und ich weiß gar nicht, also ja. dass die Leute das da nicht ich irgendwie anders ist, hinterfragen.
4: Ja,
8: natürlich werden wir Viren äh, haben, solange wir leben. Ähm, und dass die Erinnerung daran, dass es eine Infektionsgefahr gibt, ähm, auf diese Weise aufrechterhalten wird, halte ich wirklich für höchst problematisch, weil in meinen Augen geht es nicht um die Erinnerung an eine Infektionsgefahr, sondern es geht um die permanente Erinnerung, untertan zu sein, gehorsam sein zu müssen. Das wird äh, auf diese Weise ähm, konifiziert. Ähm, und, und deshalb ist es ähm, so bedenklich, ähm, weil äh, ja, das ist wie eine Uniform. Ich bin dann kein individueller Mensch mehr. Ich, ich bin eben ein Maskenträger, wie es sich gehört. Ich bin ein gehorsamer äh, Bürger, ähm, was so gewollt wird. Ähm, und jetzt kommt ja die, die andere Seite dazu, ähm, dass wir mit der Maske ja auch eine soziale Distanz herstellen. Äh, also, die, die der Angst, äh, aber eben auch der fehlenden ähm, Kommunikation über die Mimik. Ähm, also, das wissen wir ganz genau, wie, wie sehr äh, Kinder und je kleiner umso mehr angewiesen sind, das Gesicht ihrer Mutter zu sehen, ähm, weil dort die, die Kommunikation mimisch im Wesentlichen stattfindet, eben auch schon zu einer Zeit, wo das Kind noch gar keine Sprache hatte, Hat es, nimmt es aber ähm, Gefühle, Reaktionen der Mutter äh, durch ihren Gesichtsausdruck, natürlich auch durch die Körperhaltung und so weiter. wahr. Und ähm, wir leben auch als erwachsene Menschen in, im Grunde genommen davon, dass wir uns ins Gesicht schauen, dass wir, dass wir im, in, im Gesichtsausdruck ähm, wahrnehmen, ist was ehrlich, ist der, ist der freundlich, ist der anständig, meint das echt. Äh, und wenn das verdunkelt wird im Grunde genommen, geht uns eine wesentliche Orientierung der Kommunikation und damit der Beziehung äh, verloren. Und das ist im Grunde genommen die Auflösung einer menschlichen Gesellschaft, wenn, wenn, wir, wenn wir uns nicht mehr äh, angemessen, ähm, mimisch, äh, körperlich ähm, äh, verständigen und kommunizieren können. Also das halte ich für für die, ähm, ähm, also dass die Menschen darauf eingestellt werden, auf immer gehorsam zu sein, untertan zu sein.
0: Kann
6: das eventuell insofern sich entwickeln, bzw. abgelöst werden, die fehlende Mimik und so weiter, dass sich alle darauf verständigen? Ähm, guck, der hat eine Maske auf, dem kannst du vertrauen?
8: Ja, das ist dann die, der Gipfel der Perversion. <lacht> ja. <lacht> vertrauen,
1: das, das ist Ja. ja.
7: Aber ich meine, mit der Geschichte, die die Kollegin Viviane Fischer erzählt hat, dass man, man trägt keine Maske und im nächsten Atemzug wird einem schon zugetraut, die Colaflasche zu klauen. Also wer keine Maske trägt, der klaut auch. Der klaut auch. Und wer, ja. wer, wer keine Maske trägt, der ist ja. äh, der, der raubt. Wer keine Maske trägt, der, der mordet, weil er sehr andere Leute infizieren möchte. Und da sehe genau. ich eine ganz große Gefahr, dass dieser, dass sich da so eine schleichende Ausdehnung es ähm, äh. die Zuspitzung auf ein Symbol, ja? Also äh, wenn
8: man sonst sagen kann, es gibt viele Anzeichen, äh, was man bei Menschen sehen kann, wie der ist, ist der freundlich, ist der anständig, ist der ehrlich, gibt es viele Anzeichen, ja? Oder eben das Gegenteil. Und jetzt wird das konzentriert eben auf äh, die Maske und so wie Sie sagen, also dann ist der... Anständiger Mensch, der Maskenträger, egal was es für ein Schwein oder für ein Verbrecher ist und der Unanständige ist der, der die Maske ablehnt, egal was das für ein edler Mensch ist. Ja, Das ist der Irrwitz, der auf diese Weise hergestellt wird.
7: Ja und Deswegen halte ich, was Sie auch angedeutet haben, den Verweis oder die Frage, warum wir aus der Geschichte nicht gelernt haben, weil ein Symbol tragen, um Zugehörigkeit zu den guten Menschen zu haben und die anderen Menschen anhand eines anderen Symbols zu kennzeichnen, das haben wir in unserer deutschen Geschichte schon mehrfach durchgemacht und wir haben es in der deutschen Geschichte auch schon mehrfach durchgemacht, dass sich sowohl die Politik als auch das Recht die Medizin zur Hilfswissenschaft genommen hat, um menschenfeindliche oder gesellschaftsspaltende Agenten durchzusetzen. Das ist zum einen sicherlich die Psychiatrie gewesen, die, die eine unrühmliche Geschichte hatten in, in dem Zusammenhang, aber eben auch, ich sag mal, die, die Humangenetik, wo man ja auch eine Zeit lang mal wissenschaftlichen Konsens hatte, dass es bestimmte Menschen gibt, die anderen schon Kraft ihrer Genetik überlegen sind. Und da gab es ja genügend Wissenschaftler, die diese, diese Einladung, dazu noch mal was zu sagen, dankend angenommen haben. So ist es leider.
8: Und das ist, weil es so ist, ist für mich das wesentliche Motiv, mich dagegen zu sträuben. Also über diese Dinge kritisch nachzudenken und nicht einfach alles so laufen zu lassen. Das ist mein zentrales Motiv. Also ich bin aufgewachsen, ja, eben in der DDR mit, mit der Frage, wie konnte das alles sein? Also, wie, wie war das mit den Nazis und, und wo sind die denn jetzt eigentlich? Dann hieß es immer, die sind alle im Westen. Und dann habe ich festgestellt: Na ja, im Westen haben viele Nazis die die Bundesrepublik mit aufgebaut. Und wo waren die in der DDR? Also ähm, die Erkenntnis, dass sich ähm psychodynamisch, also in, der, in der Grundlage menschlichen Verhaltens äh, Dinge wiederholen oder ähm, fortsetzen, ähm, obwohl das der Überbau der gesellschaftliche ganz anders sein kann, der hat mich mein ganzes Berufsleben lang äh, beschäftigt und auch beunruhigt, ähm, eben mit in dem Wissen, wir können eine ganz andere äußere Gesellschaft haben, also von einem wir, totalitären System zu einem demokratischen. Aber wenn die Menschen sich nicht äh, mitverändern, keine innere Entwicklung haben, dann droht die Gefahr, dass die Psychodynamik der der äh, gesellschaftlichen Fehlentwicklung wieder ähm, in Krisenzeiten einsetzt. Ich unterscheide deshalb ja auch äh, sehr deutlich von einer äußeren Demokratie und einer inneren, ich meine einer innerseelischen Demokratie. Eine äußere Demokratie ist das, was wir bisher noch hatten. und ähm, Aber sie ist nicht in dem Sinne innerseelisch von vielen Menschen getragen. Mit innerseelisch meine ich, dass jeder Mensch im Grunde genommen seine eigenen seelischen Schwächen, Minderheiten, äh, Fehler, ähm, äh, Lügen, Heucheleien, ähm, die ja jeder von uns hat, kennt und ähm, zu regulieren in der Lage ist. Denn wenn nicht, dann ähm, gehört er im Grunde genommen zu den Spaltern einer Gesellschaft. Dann muss er die Anteile, die er bei sich nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen will, weil sie ihn irgendwie unangenehm sind oder ängstigen, muss sie bei anderen ähm, Projektiv finden und dort denunzieren und bekämpfen. Das geht in einer äußeren Demokratie so lange gut, solange es wirklich eine Meinungsfreiheit und Pluralität gibt, sodass man sagen kann, jeder einseitig Verrückte oder Gestörte wird durch den nächsten anderen Verrückten oder Gestörten mit dieser äh, inneren Problematik äh, neutralisiert oder kompensiert und so weiter. So können ähm, eine Gesellschaft eben nach außen hin demokratisch funktionieren. Aber wenn es zu einer Krise kommt, wie wir sie jetzt haben, also schon vor Corona durch viele Einflüsse, ja, Finanzen und Klima, Umwelt, Migration und so weiter, dann ähm, bricht diese, das äußere Zusammenspiel zusammen äh, und die Menschen sind wieder im Grunde um ungeschützt ihrer nicht bewältigten inneren Situation ausgeliefert. Und jetzt ähm, könnte nur der sich Demokrat nennen, der es nicht nötig hat, andere zu bekämpfen, also die Spaltung mitzumachen und andere zu beschimpfen, hassvoll zu verfolgen, zu hetzen, um seine eigenen unbewältigten Dinge projektiv unterzubringen. Und in der Situation sind wir, die gesellschaftliche Krise. Die Menschen sind praktisch ihrer Hauptkompensation, die 40, 50 Jahre gewirkt haben, äh, beraubt oder es wirkt nicht mehr. Und jetzt äh, bricht im Grunde genommen die eigene demokratische, individuelle Unfähigkeit, wird deutlich, es bricht wieder durch und führt ähm, zur Spaltung in der Gesellschaft. Und das ist für mich die Wiederholung oder Fortsetzung unter anderen Vorzeichen der Psychodynamik totalitärer Verhältnisse. Und das ist das, was mich so. Also, ja, das belastet mich, das miterleben zu müssen. Ich, ich glaube, ich äh, verstehe davon etwas äh, und bin ohnmächtig. Ich kann nur darüber reden oder ich kann protestieren, ich äh, kann Bücher schreiben, aber im Grunde genommen kann ich es nicht aufhalten.
1: Wir haben, wir haben ja die Kunst noch. Die Kunst, die wir haben, die uns Freiräume gibt. Denken Sie an, an Wolf Biermann in der DDR. Denken Sie an Leute, die, die als Künstler das Maul aufmachen. Und ich finde es so wichtig. Ich habe gerade ein Filmprojekt vor Augen. Wir sprachen über die Mimik. Wir sprachen über die Feinheiten des Ausdrucks, die Schauspieler ja lernen, die uns beeindrucken. Oder auch manchmal nur, wenn sie, wenn sie Komik darstellen. Ich denke an den Film von Johnny Depp. Wenn man da die Mimik, die man wie in eine Maske aufsetzen würde, den ganzen Film über, dann wird man die ganze feine Ironie ja. an Gesicht zeigen kann, wird man überhaupt nicht erkennen können. Und ich möchte jetzt Filme, berühmte Filme, einfach, einfach mal, ja bearbeitet sehen, dass die alle, egal wie berühmt und wie toll die Schauspieler sind, alle so eine Maske draufkopiert haben. Dass man das alles nicht mehr sieht. Und dann guckt man sich den Film nochmal an. Ich glaube, dann kapiert man, was uns verloren geht, wenn wir den Kindern die Maske aufsetzen. Wie schön sind manchmal das feine Lächeln. Wie schön ist das. Da sind so viele Feinheiten, die in der Kommunikation ihr das Leben schön machen. Und die werden alle zugepackt mit diesem Ding. Das ist, also ich finde das das kann, Künstler hätten hier eine Riesenchance, uns das vor Augen zu führen, was da für ein Blödsinn gemacht wird jetzt. Und mit fehlendem Ton könnte man einen solchen Film
8: immer noch besser verstehen, als wenn die alle eine Maske hätten. Ja? <lacht> ein, als Stummfilm. Ja? Könnte das man immer noch deuten. Ja, ja. ja
1: richtig.
0: Ja. Das wäre wirklich äh, monströs. Ähm ja, also wir haben jetzt die, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, also in einer Viertelstunde wird Frau Prusa, die hat eine, Daniela Prusa, Psychologin, die hatte, ähm, die hat uns. Äh, eine
8: Studie, ja, die habe ich gelesen. Sehr genau,
0: sie ja. hat ja eine Studie erarbeitet, wo sie eben mit äh, Menschen also, überprüft hat, was, ich glaube, tausend Personen waren das, wo sie geguckt ja. hat, also wie, die sind die jetzt beeinträchtigt durch die Maske und da waren auch, wenn ich das richtig erinnere, das wird sie uns gleich noch genauer erzählen, nur fünf Prozent die vorbelastet waren sowieso, und die anderen haben trotzdem ähnliche Symptomatiken entwickelt, wie die, die da sowieso schon ein bisschen vorbelastet waren ja. durch psychische Konstellationen oder sowas. Jetzt ist es so, die Frau Brusser wird in einer Viertelstunde oder in, in, genau, in Viertelstunde ähm, zu uns stoßen. Also Herr Dr. Marz, wenn Sie Zeit haben, wäre es schön, wenn Sie vielleicht noch der Sache beinwohnen würden auch. Ich weiß nicht, ob Sie es einrichten könnten. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht jetzt noch mal eine kurze Pause von zehn Minuten, bis Frau Brusser dann zu uns stößt. Wenn das okay, ich
8: kann noch ein bisschen da sein, jetzt ist es so bis halb drei ungefähr. Genau, kann dann können Sie da vielleicht sein. da noch ein bisschen ja.
0: dabei sein ja. und vielleicht ja. dann ergeben sich noch weiter. Alles klar, dann machen wir jetzt noch mal eine kleine Pause und ja. sind dann um,
3: um ja. 14 Uhr wieder dann da. ja. ja.
0: Ja, hallo, ähm, begrüße nochmal herzlich zur dritten, zum dritten Teil der heutigen Sitzung zum, äh, zu den, der Maskenproblematik. Ähm, wir haben jetzt bei uns die, äh, also Frau Daniela Brusa. Sie hat äh, quasi Pionierarbeit geleistet, indem sie sich jetzt mit der Maskenthematik äh, ganz intensiv auseinandergesetzt hat. Sie ist Psychologin und ähm, hat sich angeschaut, was das mit den Menschen macht. Frau Prusa, ich würde Ihnen auch gleich mal das Wort erteilen, dass Sie kurz etwas zu sich sagen und dann zu Ihrer sehr interessanten Studie.
9: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Genau, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Diplompsychologin, arbeite derzeit in einer Reha-Klinik so mit dem Schmer Schwerpunkten Stressbewältigung. Passt sehr gut zu dem Thema von heute auch, Schmerzbewältigung. Ja, und habe Berufserfahrung in ganz verschiedenen Bereichen, also auch mit Kindern und Jugendlichen, in der Jugendhilfe, aber auch in der Psychiatrie, Psychotherapie, soweit vielleicht.
0: Und Jetzt haben Sie sich der Maskenthematik angenommen. Sie haben das jetzt mal anders gemacht als das sonst. Sonst wurde ja immer auch untersucht, kann ich da durchhusten? Ähm, weiß ich nicht, kann ich mir die richtig auf die Ohren machen oder irgendwie sonst was. Aber Sie haben sich jetzt mal der psychologischen Folgen oder auch körperlichen Unwohlseinsfolgen äh, angenommen und da Befragungen durchgeführt. Könnten Sie uns dazu mhm. was sagen?
9: Ja, sehr gerne. Also da ich bislang vorwiegend Studien zum Nutzen von Masken halt gefunden habe und sehr wenige, die wirklich äh, sich mit Belastungen vor allen Dingen auch tiefergehend ähm, wirklich beschäftigen und das eruieren, fand ich das eine ziemlich große Forschungslücke und bin deswegen halt da reingesprungen. Ähm, ja, ich habe mir vorwiegend tatsächlich ähm, das Ganze als Research Gap, also wirklich Forschungslücke-Eben-Studie aufgezogen und besonders eben nur die belasteten Menschen gefragt, die sich eigentlich, also die selbst sagen, ich bin durch die Verordnungen der mund verordnung deutlich belastet. Ähm, das muss man also immer dazu jetzt vorher einmal sagen. Alle Be Ergebnisse beziehen sich also nicht auf eine Gesamtbevölkerungserhebung, sondern auf diese belasteten Menschen, genau. Und ich habe einen Fragebogen Anfang Juni zwei Wochen lang ähm, in ganz Deutschland verteilt. Schwerpunkt war Bayern, aber sonst ganz Deutschland. Ich habe ähm, eigentlich vorgehabt, dass das eine explorative Ministudie werden soll mit so 120 Fragebögen, aber ich hatte eine solch überwältigende Resonanz, dass das, ja, ich hatte 1600 Zuschriften und, und Rückmeldungen dieser Fragebogen innerhalb kürzester Zeit, sodass das vorzeitig beendet werden musste, was natürlich die in der Bevölkerung auch ausdrückt, von einem Teil der Menschen deutlich. Und ja, der Fragebogen ging ziemlich in die Breite und Tiefe. Es sind 51 Variablen erhoben worden mit 35 Fragen. Also in jeder Frage stecken manchmal mehrere Variablen und Unterfragen drin. Man es hat so abgetestet einmal oder abgefragt einmal so allgemeine Variablen, die wichtig sind. Wie ist das allgemeine Corona-Stressempfinden? Damit man nicht fälschlich alles auf die Masken schiebt, natürlich muss das mit korreliert werden quasi oder auch, ob man Raucher ist, ob man vorherkrankt ist. Ob das wie das Alter und das Bundesland und so weiter sind, dann natürlich spezifische Fragen zu diesen Belastungen mit Corona, mit den Maßnahmen meine ich, mit den mit den Maskenverordnungen, wie hoch der Stressgrad ist ähm, beim Tragen, wie ob man Nachwirkungen hat, sogenannter psychovegetativer Natur, das heißt äh, auch Herzrasen, vielleicht veränderte Atmung, Muskelanspannung, Schwitzen, ähm, solche Geschichten. Oder auch wie aggressiv einen das macht von seinem eigenen Bewertungsmaßstäben nach, ob man zwischenmenschlichen Bereich deswegen auch den unterschiedlich wahrnimmt, ob das Selbsterleben anders ist, also ganz viele solche Dinge auch folgen. Da könnte ich, also den Fragebogen findet man in der Studie auch im Anhang, dann könnte man sich noch genau anschauen. Und ein Teil C-Anfragen hat halt noch so potenzielle Störvariablen oder andere Einflussgrößen mit erhoben, wie welche politische Einstellung man hat. Kann ja sein, dass das nur die ganz Extremen vielleicht sind, die was Probleme mit den Masken haben. Das musste man natürlich auch erheben. War jetzt aber überhaupt nicht so im Ergebnis. War schon vorweggenommen. Oder wie hochsensibel man ist, ob man sehr empfindsam ist, wie kritisch man auch in der Geisteshaltung ist und noch so ein paar Dinge mehr. Also das war so die Erhebung. Genau, vielleicht so viel... Ähm, dazu vielleicht noch ein Stichwort zur Güte. Sie haben mal gefragt, was ist denn das für eine Studie? Kann man die denn verallgemeinern oder so? Also sie entspricht ähm, sowohl von dem, also sie hat merkmalspezifisch eine ausreichende Repräsentativität. Das ist über alle Altersgruppen von der Jugend zumindest an, also der späteren Jugend an, bis wir haben auch 86-Jährige noch dabei. Das geht sogar über die RKI-Altersgrenze von 75 zum Teil bei Cosmos oder so hinaus. Wir haben alle Bundesländer vertreten. Ähm, Geschlechtsverhältnis ist zumindest beiderseits auch gut abgebildet ähm, und auch sonstige Validierungen und Reliabilitäten, also kombachs eifer und so weiter, was errechnet werden muss bei sowas ist natürlich auch in Ordnung. Nur so viel zu äh, vorweggeschickt.
0: Hochinteressant, mhm. ja. Okay, und jetzt sind Sie ähm, zu welchen Ergebnissen gekommen im Endeffekt?
9: Ja. Also die Ergebnisse ähm, kann man jetzt vielleicht so ähm, zusammen, ich spiele mal ganz kurz, ähm, fassen. Das eine ist, ähm, dass Menschen, ja, ich fange mal mit dem an, was mich am meisten auch erschrocken hat vielleicht, also von den sich deutlich belastet fühlenden Menschen mit diesen Verordnungen sind tatsächlich über 60 Prozent, die bereits jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schwere Folgen erleben. Wenn ich definiere, was sind schwere Folgen, kann ja jeder kommen und sowas sagen, gell? Also ich habe als schwere Folgen halt definiert Menschen, die schon eine deutliche Einschränkung erleben in ihrer Teilhabe am sozialen Leben. Das ist ja eine Errungenschaft, die auch in unserem Sozialgesetzbuch verankert ist, ja. Die wirklich sagen, also ich gehe nicht mehr einkaufen, kategorisch nicht. Ich gehe nur noch in Holland einkaufen oder im Ausland hier oder da. Oder ich bestelle alles, sogar Gemüsekisten, dass ich mir liefern. Ich traue mich nicht mehr raus. Ich gehe nicht mehr zum Arzt, hatte ich auch, nicht nur als Einzelfall. Ja, Nicht mehr zum Physiotherapietermin habe ich gehört, nicht mehr zum Tierarzt, nicht mehr zu Gottesdiensten. Das ist für mich ein schwerer, eine schwere Belastung. Genauso ist eine schwere Belastung, natürlich, wenn Menschen generell sagen, sie isolieren sich, sie haben Zerwürfnisse en masse wegen dieser Verordnung der Streitigkeiten mit Freunden, mit Vorgesetzten. Das gibt deutliche soziale Spannungen, auch Diskriminierung, die ganze Zeit sowas wie, du trägst deine Maske nicht richtig oder so. Also das sind enorme Spannungen. Oder auch gesundheitliche, ja, die gesundheitliche Selbstfürsorge, selbst die Ernährung leidet. Dass Menschen auch sagen, ich kaufe nur noch einmal in der Woche extra einen Großeinkauf ein, ich habe nicht mehr genug, also wie früher, ausreichendes Gemüse. Obst, also das leidet alles. Ich habe auch gehört, sieben Wochen nur Tomatensauce, Nudeln mit Tomatensauce oder ich esse abends nur noch Chips, statt einkaufen zu gehen. Das sind so die Hardcore-Geschichten davon. Und ja, Folgen sind natürlich auch, wenn sich Vorerkrankungen verstärken. Also gerade die posttraumatischen Belastungsstörungen. Menschen, die sogar zum Teil, ja eine Maske ist ja auch ein Übergriffssymbol, also nicht wenig Täter, sei es beim Banküberfall oder auch bei einer Vergewaltigung nutzen Verdeckung von Gesichtern und diese Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen sind wirklich extrem belastet und haben auch Schwierigkeiten, Atteste zu bekommen oftmals oder auch Migräne, Panikanfälle. Also das ist so die größte Erkenntnis, die mich tatsächlich wirklich erschreckt, dass es das Ausmaß hat, hätte ich nicht gedacht. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge an weiteren Zusammenhängen. Aber ich frage jetzt erstmal nach bevor ich einfach so weiter monologisiere, soll ich äh, dem an, jemand anderem erstmal das Wort erteilen oder soll ich weiter aufziehen? Das ist lieber.
0: Nee, ich finde das, also ich weiß nicht, es sei denn, Herr Dr. Marz, Sie würden jetzt vielleicht noch was dazu sagen wollen, spontan oder wollen wir uns erstmal die, oder auch Dr. Wodak, die, ich, würde ja, sonst ich bin
8: begeistert, dass ich diese äh, Untersuchung gemacht habe, weil wir damit Bestätigung bekommen von dem, was man ja auch äh, vermuten muss, annehmen muss, was, was in der Praxis, äh, eigentlich tägliches Brot ist, ja, und äh, dass die Studie so gemacht wurde, finde ich großartig. Also Respekt.
9: Dankeschön, Ja, dann würde
0: ich sagen, wir hören uns einfach mal diese Ergebnisse an und dann können wir ja dann noch mal weiter nachfragen, wenn,
9: wenn sich mhm. für uns da noch auf dem sehr gerne. Danke Ja, also ähm, ein Ergebnis ist auch, ähm, dass es relativ viele psychovegetative, also schon den Organismus eben mit auch in schwungsetzende setzende ähm, Reaktionen beim Masketragen gibt. Also, sehr viele Menschen haben sieben und mehr Körperreaktionen dabei, Stresskörperreaktionen, ja, sowas wie. Tatsächlich eine deutliche Muskelanspannung, ein Beklemmungsgefühl beim Atmen. Sie verändern Ihren unwillkürlichen Atemrhythmus. Atmung ist ja was Willkürliches, das steuern wir normalerweise nicht. Ja, Wenn wir da steuernd eingreifen und das Gefühl haben, ich kriege nicht genug Luft, oh, ich muss jetzt schneller atmen, damit ich mehr Luft kriege, oder ich muss tiefer atmen, dann haben wir da schon eine Störung drin, die ähm, ja einen Stresskreislauf nachzieht. Aber auch das Menschen Herzrasen beschreiben, ist ja auch logisch, wenn die Atmung sich so verändert. Kopfschmerzen ist etwas, was 40 Prozent immerhin, glaube ich, angeben. Ähm, ja, Schwitzen, Missempfindungen, also solche Dinge, das gibt es auch sehr häufig und das klingt nicht selten nach. Und wenn man das quantifiziert, dann sieht man eine sehr klare Korrelation natürlich, die aber auch eingebettet in ähm, sowohl biopsychologische Theoriemodelle als auch die ja basale Logik natürlich ähm, klarlegt, dass diese Korrelation natürlich auf einen Zusammenhang auch hinweist, der deutlich auch kausal bedingt ist. Ja. Ein ganz klaren, mhm. auch biopsychologisch hoch äh, deutlich erklärbaren Zusammenhang gibt es eben zwischen dem Grad an Aggressivität, was Menschen innerlich empfinden, wenn sie die Maske tragen. Sie hat ein deutliches Potenzial, Aggression auszulösen. Ähm, wobei auch da gesagt wird, es ist nicht die Maske an sich sondern die dahinterstehende Verordnung, die die Menschen damit attribuieren dazu vielleicht später noch mehr aber diese Reag Aggression, die nicht wenige dabei erleben die korreliert gut mit den psychovegetativen Reaktionen eben und die ich gerade genannt habe beim Tragen und das korreliert auch ziemlich gut leider mit den Nachwirkungen das heißt jemand, der sich eben dabei so fühlt, dass es ihn echt aggressiv macht mit der Maske wieder und wieder, der hat dabei auch eben mehr solche Körperreaktionen, Stressreaktionen des Körpers und bei denen wirken die eben auch deutlicher oder länger nach, und das führt dann eben danach zu Kopfschmerzen, danach zu Übelkeit, habe ich gehört, Panikanfällen, Schlafen, wobei ich die Schlafstörung schon gar nicht mehr bewertet habe, weil das könnten auch andere Einflüsse sein. Also ich war da auch sehr streng in der Untersuchung. Die habe ich gar nicht geratet. Aber eben ganz viele andere solche Dinge oder Verzweiflung, emotionale, ganz viel emotionale, äh, äh, ja, Dinge, die nachklingen und auch Gedanken, Karusselle, die fahren sind ganz häufige Nachwirkungen, nämlich wie lange geht das noch, wann hört das endlich auf, habe ich oft gelesen. Ich fühle mich so der Willkür des Staates überlassen, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Also es sind ganz starke Nachwirkungen bedanklich und eine große Belastung. Vielleicht der nächste Punkt, die zeitliche Belastung, also der Zeitfaktor, wie lange die Maßnahmen andauern, und auch die Unklarheit, wie lange sie andauern, ist auch ein ziemlich, ein ziemlich großer Belastungsfaktor. Laut Menschen, also 75 Prozent, der sich mit diesen Verordnungen deutlich belastet, erlebenden Menschen, sagt klar, mein Stress wäre garantiert geringer, wenn ich wüsste, dass das zum baldigen klaren Zeitpunkt mal endet. Und das kann man gut verstehen, wenn man natürlich auch die Ad-Hoc-Stellungnahme des Deutschen Ethikrates von März 2020 im Kopf hat, der auch diese Zeitdimension als kritisch ähm, für die Akzeptanz in der Bevölkerung und auch in seiner Stellungnahme zur ethischen Vertretbarkeit dieser Maßnahme letztlich angegeben hat. Das ist also reiht sich also da ein. Das ist also noch ein Punkt. Interessant ist auch, dass 75, äh, entschuldigen, nein, 95 Prozent dieser äh, Menschen sich wehren würden, wenn sie keine starken Sanktionen oder Drohungen mit diesen Sanktionen erleben würden, wie Ordnungsstrafen, die im Raum stehen oder Rausschmiss aus Geschäften oder so. Das zeigt, was da für ein Widerstandspotenzial auch in der Bevölkerung runtergehalten wird und das ist auf Dauer natürlich auch gesellschaftspolitisch gefährlich, geschweige denn natürlich vom Gesundheitlichen, wie viel Stress in den Menschen runtergehalten wird auf Dauer. Ja, was man auch sagen kann ist, die Gruppe derer, die belastet sind, die zeichnen sich aus durch bestimmte Merkmale, die man eigentlich, könnte man denken, besonders schätzen sollte in der Bevölkerung. Diese Menschen haben, das ist ganz gut eigentlich belegt zum Teil in der Studie, ein eher erhöhtes Gesundheitsbewusstsein. Sie sind deutlich überdurchschnittlich gesundheitsbewusst und sie sind auch ja eher hochsensibel. Also die Hochsensibilität wie die Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen, die Empfindsamkeit der Menschen ist hier sehr sehr überrepräsentiert. Das heißt, es sind eben Menschen, die sich über ihre eigenen, ähm, ja die sich über ihre eigene Gesundheit sehr sorgen. Also überhaupt nicht sorgen meine ich, sondern ähm, für sich sorgen. Menschen, die sehr sensibel sind. Menschen, die auch eine hohe kritische Geisteshaltung haben und Informationen gut hinterfragen. Und diese Menschen sind besonders betroffen, weil die bilden diese Gruppe der Belasteten. Und eigentlich wären die ja auch besonders zu schützen, würde ich so denken. Es sind ja eigentlich erwünschte Merkmale. Ja. Ähm, Darf ich was fragen? Ja, gerne.
8: Ja. Ähm mir ist verständlich bei der Gruppe der Belasteten, dass der hohe Prozentsatz, 95 Prozent, sich wehren würden, wenn es keine Konsequenzen hat. Ich habe in meiner Arbeit immer wieder festgestellt, dass es auch Leute gibt, die sehr gern die Maske tragen, also die sich da jetzt also gehorsam ja, und, geschützt und illusionär fühlen. Aber das wäre dann wahrscheinlich nicht die Gruppe der Belasteten. Dann müsste Ganz man genau. eine, eine Gruppe der Begeisterten der, der, der ja. Maskenfetischisten oder so, müsste man ja. mal untersuchen.
0: Ist das ja. so, ja? ja?
9: Ja, es ist ein wunderbarer, äh, wunderbarer Punkt, den ich auch auf der Liste habe. Aber ich hätte ihn vielleicht vergessen zu erwähnen. Ganz wichtig, diejenigen, die sich belastet fühlen. Ich habe ja 1.010 Menschen gefragt mit den Fragebogen. Und von den 1.010 haben 1.007 die Maske, also im Rahmen der Maskenverordnungen, die jetzt gelten, als Willkür, als Zwang, als unnot, also nicht notwendig, nicht evidenzbasiert, als ganz negativ bis hin zu viele haben gesagt totalitär, Diktatur erinnert mich oder mein Trauma kommt hoch also die verbinden das mit was ganz Negativem diese Menschen haben natürlich passt auch zur Attributionstheorie der Psychologie ja wie attribuiere ich was das, also welche Einstellung habe ich zu den Dingen das löst ja natürlich ganz viel aus und diese Menschen leiden besonders und die leiden, die schütten natürlich viele und hohe Stresshormone aus. Und wie Sie sagen, ich hatte auch drei Leute unter den 1010, die sich deutlich belastet fühlen. Und diese drei Leute haben es halt positiv oder neutral beurteilt, diese Masken. Die hatten ein anderes Verhältnis dazu. Man sieht also, dass sie deutlich unterrepräsentiert sind in dieser deutlich belasteten Gruppe. Wenn ich das nur als Schutz wahrnehme, dann schütte ich nicht so viel Stresshormone aus. Aber je kritischer ich dem entgegenstehe, desto mehr Stresshormone schütte ich aus und desto belasteter bin ich im Durchschnitt.
8: Aber äh, würde Sie gerne ermutigen, eine äh, nächste Studie zu machen zu der Gruppe, die das gerne tragen die, die also begeistert sind, eine Maske tragen zu dürfen oder sich besonders geschützt fühlen. Und die dann vielleicht auch in Gefahr sind, die anderen, die die Maske ablehnen, eben zu, zu bekämpfen, zu beschimpfen. Ja? Mhm. Das wäre interessant, was das Motiv ist, was Sie da herausfinden würden, bei denen, die gerne eine Maske tragen.
9: Mhm. Ja. Natürlich kann man psychologisch schon ein bisschen, auch ohne die Studie, was aus der Psychologie dazu sagen, wer gerne eine Maske trägt. Das fühlt sich natürlich besser an im Vergleich zu der Minderheit. Es wird ja auch in den Medien und von der Politik auch aufgegriffen, dass die Mehrheit und die Masse das befürwortet. Und natürlich fühlt es sich für Menschen, die das auch befürworten oder die auf der Kippe stehen, befürworte ich das jetzt oder nicht. Es, ähm, es ist viel einfacher. Es kostet weniger seelischen und auch energetischen Aufwand, weniger Stresshormone auf der Seite ja. der Besseren zu stehen. Ja? ja. Und das dann auf Kosten der anderen. Also das Wort Solidarität mag ich jetzt hier nicht nochmal missbrauchen. Das finde ich ist schon leider etwas äh, beschädigt. Aber äh, wenn ich es ohne dieses Wort sagen mag, es braucht jetzt vor allen Dingen Zusammenhalt in der Bevölkerung auch zugunsten der, die sich so belastet fühlen ja. mit diesen Maßnahmen. Sehen Sie auch so.
8: Ja, genau. Ja, ja.
9: ja ich spicke noch einmal durch. Es ähm, gibt natürlich auch ganz viel kleinere Dinge, die man sagen kann. Aber ja, beispielsweise auch, wenn ich diese belasteten Menschen gefragt habe, ist es eher ein Schutz oder für dich diese Maske oder findest du es übertrieben? Ist es wirklich eklatant, dass die Leute gesagt zu 99,5 Prozent gesagt haben, für mich ist das im Moment übertrieben oder eher übertrieben zumindest. Ja, das, ähm, genau, das ist ja eine, eine enorm hohe Summe an Menschen, genau. Ähm, ja, das sind so die Kernaussagen. Man kann natürlich noch viel mehr daraus holen. Vielleicht noch ein Punkt fällt mir gerade noch ein. Jetzt haben wir über das Aggressive gesprochen. Das muss natürlich ständig unterdrückt werden. Ne? Das kann man ja nicht machen. Eigentlich will man... Das Aggressionspotenzial hat eigentlich den Sinn, sich zu wehren gegen das, was da ist. Also, das heißt eigentlich, sich der Maske zu entledigen, wäre jetzt da das Logische. Darf man ja aber nicht. Man muss das also unterdrücken. Das macht natürlich auch potenziell depressiv, wenn ich das nicht kann. Oder die Stresshormone bleiben halt in, ja, im Organismus und kann auch zu psychosomatischen Beschwerden führen. Wenn ich aber zur Studie zurückkomme direkt, dann äh, findet man da den Zusammenhang, zwischen einem durch, durch die Maskenverordnungen beeinträchtigten Selbsterleben. Sie haben das Gefühl, sich entweder nicht mehr so lebendig, nicht mehr so spontan, nicht mehr so sinnlich verbunden mit der Umgebung zu fühlen. Ich habe oft gehört, auch von älteren Menschen, mein Sichtfeld ist eingeschränkt, ich fühle mich nicht mehr so sicher beim Laufen. Also so ganz einfache Dinge auch. Und das korreliert mit depressiven Selbstempfinden dann auch. Also Menschen, die ihren Körper, ihre Körperlichkeit beeinträchtigt fühlen, ähm, fühlen sich dann eher depressiv auch beeinträchtigt, ähm, genau. Und eine Sache vielleicht doch noch, was ich auch interessant fand, ist, ich habe auch allgemeinen Corona-Stress, also mit den gesamten Maßnahmen oder auch Ängsten und was für Sorgen hochkommen, abgefragt, versus diesen Maskenstress, um es kurz zu sagen. Und da ist ein deutlicher Unterschied. Also der Maskenstress liegt, also liegt sehr stark über diesem äh, Corona-Stress. Es macht die Menschen nicht, also die, die sich mit diesen Verordnungen belastet fühlenden Menschen, eben nicht nur äh, ja, allgemeiner Corona-Stress zu schaffen, wo man nicht sagen kann, das hat doch mit den Masken nichts zu tun, da haben sie den falschen äh, falsche Stressquelle erhoben, sondern, äh, Frau Bruser, sondern nein, dieser Maskenstress ist etwas Besonderes. Natürlich weiß ganz, was körpernah ist, einfach auch ist und was schon zu einem Symbol ist. Es wird auch deutlich in der, in der Studie nicht nur das, wenn man sie selber trägt ist belastend, sondern auch, wenn man Menschen damit sieht, äh, habe ich immer wieder gehört, weil es für die Menschen im Moment ein Symbol ist. Für Unverhältnismäßigkeit, es kommt ganz oft nur, nicht ersichtliche Notwendigkeit und damit Willkür und das ist ein Übergriff, was sie erleben und damit befinden sich einfach ganz viele Menschen auf der Grenze zur Traumatisierung, muss man sagen. Es lässt sich durch den Anhang ganz gut belegen. Ich habe hunderte von Originalzitaten beigefügt aus denen hervorgeht, wie Menschen sich hilflos, verzweifelt, aggressiv, ohnmächtig oder eben dieser Willkür ausgesetzt fühlen. Und da gilt es natürlich, jetzt finde ich sehr, dass die Politik das auch ganz klar äh, untersucht, äh, wie ist da die Verhältnismäßigkeit real, spinnen diese Menschen alle oder nicht, weil die Verhältnismäßigkeitsfrage ist ja eigentlich noch nie geprüft worden, finde ich so richtig gut, konnte ja auch nicht, wenn man einseitig den Nutzen und nie den Schaden erhebt. Oder jedenfalls bei weitem nicht
6: in dieser Breite und Tiefe. Ich habe jetzt regelmäßig erlebt, dass, ähm, ja, ich sag mal, Maskenbefürworter oder wie auch immer ähm, tatsächlich auch sehr dagegen sind, dass man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beziehungsweise ein Gespräch darüber vornimmt. Können Sie das irgendwie uns näher erklären, vielleicht?
9: Ja, ja. Ähm das kann man psychologisch verschieden einordnen. Das hat jetzt nicht primär mit der Studie zu tun, was ich jetzt ausführe, aber halt psychologisch allgemeiner. Also ähm, das eine ist, man muss aufpassen, dass man momentan nicht in eine sogenannte Kindposition rutscht vom systemischen Blickwinkel. Ja, damit meine ich Folgendes. Wir haben in unserer Entwicklungsbiografie alle potenziell eine Phase durchgemacht in der frühen Kindheit. Da glaubt man tatsächlich, gut soll man auch, ja, daran denken, soll man glauben, Mensch, die Großen, die machen das schon. Ich muss mir gar keine Gedanken machen und die machen das auch alle richtig. So eine Unfehlbarkeitstheorie, die wir Menschen damit haben, ja. Und die ist entwicklungspsychologisch auch im bestimmten Alter normal und Menschen können unter Belastung da aber regredieren, also wieder hin zurückgreifen auf so eine Bewältigung, indem sie glauben, das stimmt, die machen das toll, ich muss das nicht hinterfragen, ich kann das auch gar nicht hinterfragen und die sind unfehlbar, die Regierenden zum Beispiel oder die Judikative. Und das ist natürlich was Gefährliches gesellschaftlich und deswegen ähm, sollte jeder, finde ich, der so Maskenbefürworter im Moment so dogmatisch ist. Ja, man kann ja auch von mir aus zu dem Schluss kommen, äh, gut ausgereift im Einzelfall. Das ist für mich das Richtige. Aber dieses Dogma, das macht es eben besonders schwer. Und es kann aufgrund dieser ähm, unkritischen Haltung sein. Es kann auch eben aufgrund dessen sein, dass man, wenn man mal kritisch guckt, äh, zugeben würde, Ganz ehrlich, ich bin im Moment schon genug belastet. Ich kann es mir gar nicht leisten von meinem Stresshormonhaushalt her und von meinem Entspannungsbedürfnis her mich noch so viel Stresshormon auszusetzen, dass ich das wirklich in Frage stellen würde, was die Regierenden sagen. Dann wäre ich auf der Seite der Minderheit. Ich würde auch ständig angegriffen führen oder müsste mich rechtfertigen. Und das wollen die Menschen natürlich auch zum Teil vermeiden. Von daher ist es im Moment psychologisch gesehen überhaupt nicht stärker und reifer, zur Seite, auf die Seite der Mehrheit zu gehören, sondern es ist viel, viel mehr, was man aushalten muss, wirklich. Und viel mehr Rückgrat muss man im Moment zeigen, wenn man auf der Seite der Minderheit ist. So viel vielleicht.
8: Und äh, ich habe meine Erfahrung noch dazu, dass ähm, die Verweigerung, dass das näher untersucht wird, der Sinn und die äh, Verhältnismäßigkeit, auch darin begründet sein kann, ähm, dass in die Maske was anderes projiziert wird. Ähm, und wenn man, wenn man sozusagen jetzt feststellt, die Maske brauchst du nicht mehr, dann fällt die Projektionsmöglichkeit weg. Also die Projektion von Ängsten, von Sorgen und so weiter, die man jetzt der Maske anhängt. Und das würde ja sozusagen den Menschen auch wieder zurückwerfen auf sich selbst und könnte es nicht mehr sozusagen nach außen projizieren, also seine Probleme externalisieren. Ja.
9: ja, die Anmerkung gefällt mir außerordentlich gut. Also super auf den Punkt gebracht. Das kann man auf jeden Fall noch ergänzen. Und da kommt jetzt tiefenpsychologisch hinzu, dass wir immer nicht nur die aktuelle Situation oder für die aktuelle Situation bestimmte Ängste in diese Maske hineinprojizieren oder auch Schutz, ja, einen überbordenden Schutz hineinprojizieren, der ja so vielleicht in dieser überbordenden äh, Dimension gar nicht vorhanden ist, sondern eben auch frühere Erfahrungen. Also Menschen, die, ähm, ja, es gibt auch sicherlich Menschen, die äh, aufgrund früherer Erfahrungen ein besonderes Schutzbedürfnis haben und das jetzt überbordend dort hinein und unkritisch hineinprojizieren. Genau.
8: Mhm. Und vor allem ein Bedrohungsbedürfnis. Also ich bin ja ähm, Psychoanalytiker. Ähm, mhm. Ich weiß ja, dass sehr viele Menschen äh, in der Tiefe eine Bedrohungserfahrung äh, haben. Also eine Traumatisierung im Sinne, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gewollt und so weiter. Mhm. Und ähm, jetzt wird die Bedrohung nach außen. Ne? Bedrohung mhm. durch, durch ein Virus, Gott sei Dank, habe ich äh, einen Grund, mich bedroht zu fühlen und mhm. bin sozusagen geschützt. Äh, meine wirkliche innerste Bedrohung äh, erleben zu müssen. Und diese Menschen sind froh, mal in Anführungsstriche, jetzt einen Grund zu haben, sich vermeintlich schützen zu können ne, und, und, und damit abzulenken ähm, von ihrer eigentlichen Bedrohungserfahrung.
9: Sehr, sehr gut, finde ich auch dieses Statement genau. Und vielleicht dazu noch eine Ergänzung und das eben durch was Konkretes. Ja, auch ja. das ist eine frühere Entwicklungsstufe, dass wir was ganz Konkretistisches brauchen. Die Maske und die Maske auf dem Mund. Ja. Ja. Ähm, wir, wir denken gar nicht mehr an kreative Lösungen. Dieser ganze Spielraum, den man eigentlich hätte, geht völlig verloren. Auch so ein Spielraum wie na ja, gut, dann gibt es halt bestimmte Einkaufszeiten, Ja, man könnte für besonders Belastete oder für nicht Belastete oder wir schützen, wir stärken unser Immunsystem oder was es alles noch für Möglichkeiten gäbe. Auch so einen kreativen Spielraum, den gibt es gar nicht mehr, Sonst braucht was so Konkretes, dass, ja, wie das das kleine Kind auch braucht.
1: Ja. Gibt es sowas in Schweden? Hat man da so etwas Kreatives gemacht? Weiß das jemand? Jetzt haben wir leider unseren schwedischen Journalisten nicht mehr dabei. Aber wenn man ein Staat ist, in dem man Kompromisse sucht, dann kann man ja auch Abteile im Zug machen für Leute, die keine Angst haben und welche, die Angst haben.
3: Ja.
1: Könnte man, oder man, könnte so, man könnte versuchen, räumliche, zeitliche ja, Kompromisse zu schaffen für die unterschiedliche Sichtweise der Menschen, dass sie alle damit klarkommen können. Das würde mich interessieren, ob das irgendwo auf der Welt versucht wurde.
7: Also ich habe den, den Eindruck, dass, dass das äh, hier in Deutschland schon deswegen nicht funktionieren würde, weil, weil halt diese, diese, diese abstrakte Gefahr von diesem Virus, das Virus ist so gefährlich und man gefährdet halt immer alle anderen. Und damit kann man halt jede Diskussion im um Keim ersticken, weil jede, jede Handlung, die nicht auf, äh, auf Linie ist, ist automatisch, du gefährdest ja jemand anderen. Was du mit dir machst, ist ja eigentlich egal. Du kannst von mir aus morgen sterben, egal. Aber du gefährdest jemand anderen. Und damit, damit beendet, man, ähm, beendet man das, bevor die Diskussion angefangen hat. Äh, und das deckt sich auch mit dem, was wir gehört haben, äh, dass Polizisten wohl geäußert haben sollen, ja, sehe ich ja alles auch so, aber es ist halt Corona. Ähm, und das ist halt die, die Problematik. Deswegen fand ich, was äh, Dr. Marz gesagt hat, so, so Maskenfetischismus, das erinnert mich wirklich an so eine Art religiösen, so einen wirklichen Fetisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Gegenstand, den ich, den ich, den ich nehmen kann. Und dann ist meine, meine Früh hat man, hat man eine Ziege geopfert und der, der Gott war einem gnädig gestimmt oder auch nicht. Aber man hat wenigstens das Gefühl, man hat was getan. Und wenn, wenn dann irgendwas passiert ist, muss jemand anders schuld gewesen sein, weil die, die das Mangel an Ziegenopfer kann es nicht gewesen sein. Ähm, und bei der Maske habe ich so das Gefühl, man hat diese Maske auf, dann passiert zwischendrin irgendwas, was man gar nicht so äh, durchschauen muss und am Ende geht es allen wieder gut. Ähm, und ich, wir haben uns an denen, irgendwie so an, an diesen Punkt manövriert, habe ich, hab ich den Eindruck, wenn ich mich auch mit, mit Leuten darüber unterhalte und meine Sichtweise darstelle, da habe ich das Gefühl, gibt es teilweise Feedback im Sinne von, ja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, was du sagst und man müsste darüber nachdenken, aber trotzdem. Und dieses aber trotzdem, ich habe mir immer hab überlegt, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, es gibt auch in der Verhaltensforschung diesen Begriff der Kauf- oder Käuferreue. Man man, man, hat irgendein, man, hat ein Auto gekauft, weil man denkt, das ist das Tollste überhaupt und stellt dann fest, das ist gar nicht so toll, das Produkt. Und dann kommt jemand und sagt, sagt zu einem, was hast du da für einen Mist gekauft? Und dann fängt man an, das Auto zu verteidigen. Was weißt du denn schon, dass ist das Tollste Auto, das es gibt, weil man sich selber nicht eingestehen kann. Dass man, dass, man, dass man kein gutes Produkt gekauft hat und fängt an, statt sich selbst, die eigene Entscheidung zu hinterfragen, fängt man an, den zu beschimpfen, der, der das für einen selber gemacht hat. Ähm, daran fühle ich mich so ein bisschen erinnert. Ähm, ja. Ich, ich wollte nur zu der, zu, der, zu der Studie was fragen, für mein Verständnis. Sie haben ja ges gesagt, dass da, äh, dass Sie den äh, herausgefunden haben, dass die Menschen, die Ihnen da, die da an der Studie teilgenommen haben oder, oder die betroffen sind, äh, eine besondere Sensibilität haben, die so eher ähm, empfindsamer sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, wir, wir führen das ja alles immer auf äh, auf, diese, auf diese Ebene, mit. ja wir müssen mit den mit den Leuten, die wir schützen wollen, wir müssen mit den Mitleid haben. Ein alter alter Strafrechtsprofessor hat mal gesagt, der Mitleide geleidet nicht nur mit. Und das, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist es dann eher so, habe ich das richtig verstanden, dass die Leute, die, die sich da mehr Gedanken drüber machen die, und, und gerade, gerade so, eine, so eine höhere Sensibilität, ich sag mal, entwickelt haben, dass die eher diejenigen sind, die die Maske ablehnen und dass gerade nicht diejenigen, die, die dieses masken -Ding so verteidigen, diejenigen sind, die, die wirklich äh, versuchen, da irgendwie sensibel mit umzugehen. Würden Sie das so bestätigen, oder, oder wie ist da Ihr Eindruck?
9: Ja, wobei die Hypersensibilität so ganz was Verschiedenes ähm, in sich meinen kann für die Leute. Also manche, eben wie Sie beschrieben haben, ähm, in dieser Form, andere aber auch, ähm, weil sie einfach auch diese körperliche Belastung mit der Maske als besonders ja, negativ für sich natürlich auch wahrnehmen, sicherlich. Ähm, andere, weil sie die gesamte Situation der Verordnungen, diesen Zwang, auch äh, nochmal sensibler wahrnehmen als jemand, der einfach sagt, ja und ist doch nichts, macht doch genau nichts, ist doch gar kein Problem. Ähm, und sich da einfach tiefer reindenken, tiefer die Probleme ähm, wahrnehmen, auch zum Teil. Also ähm, auch einfach ähm, abstrakt das Empfinden, was hier passiert. Das muss nicht immer auf einem hochre hochreflektiven Niveau sein. Ja. Das kann auch auf einem intuitiveren Niveau liegen. Ja. Ähm, und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Sie vorher gesagt haben, gerade, äh, nämlich. Ähm diese Religiosität, die damit verbunden ist, die hat sich auch in den ähm, Antworten der Studienteilnehmer niedergeschlagen. Ich habe ja auch ganz freie äh, Fragen gestellt, also die ganz offene Frage mit völlig freien Antwortmöglichkeiten. Was assoziierst du mit der Maske? Was, was stört dich am meisten an der Verordnung und so? Und da kam des Öfteren, ja, dass das zu so einer heiligen Kuh geworden ist, die man gar nicht mehr antasten kann zum Beispiel. Ja? Also es kam häufiger. Das kann ich also bestätigen. Dass die Menschen unter diesem Dogma leiden und mit diesem Dogma es eben auch als Übergriff empfinden, ja und verbunden vielleicht noch die Ergänzung oft mit Schuldgefühlen, die dann gemacht werden, wenn man dieses Dogma anrührt oder die heilige Kuh und darunter leiden die Menschen wirklich auch sehr, sei es welche die Teilatteste mal versucht haben oder wenn die Maske nicht richtig sitzt, beschimpft werden. Das habe ich also auch oft hier dokumentiert. Und das ist das Gefährliche an so einem Dogma und an der heiligen Kuh, dass halt so eine Spaltung passiert. Jeder, der dem nicht folgt, ist des Todes. Er ist ein Mörder. Ja? Auch das ist ein Originalzitat aus Studienteilnehmern, die sagen, Ja, man kommt sich wieder wie ein Verbrecher, du wirst zum Mörder, du fühlst dich wie ein Mörder, wenn du nicht alles gnadenlos mitmachst. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes, so eine überbordende Moralkeule, die gar nicht mehr realistisch ist, ähm, die ist erstens dissozial, muss man einfach klar sagen an der Stelle, bin ich auch ganz klar. Ja, das ist dissozial. Jeder, der das propagiert, jedes Medium, das das propagiert und alle, die in Kommentaren sowas schreiben, liest man ja auch, ja. Ja, dann die bringst du die bringst ja alle Menschen dann damit um, musste ich mir auch schon anhören mit der Studie, würde ich dazu beitragen, die Menschen umzubringen, ja? wo ich auch denke, stopp. Also das ist eine Moralkeule, die schadet unserer Gesellschaft viel mehr als Corona, viel mehr als alles andere, weil das eine Spaltung und eine Aggressivierung unserer Gesellschaft tatsächlich auslöst und das ist mit das Gefährlichste
7: bekanntes Zitat von C.S. Lewis, der meinte, die, diejenigen, die uns zu unserem eigenen Wohl quälen, die knechten uns bis zum bitteren Ende, weil sie es unter Beifall ihres eigenen Gewissens machen. Und das, äh, da fühle ich mich zunehmend daran erinnert, dass, äh, dass da so, eine, ähm, so eine, eine Situation ist, in der die, die, die Leute das, das, die, die eigentliche Grundlage schon, schon längst aus den Augen verloren haben. Die wissen nur, wer dagegen verstößt, der, der gefährdet andere, der bringt andere Leute um. Und deswegen ist sowieso jedes, jedes Mittel recht. Und äh, den, den auszuschalten, den zu beschimpfen, dem Gewalt anzutun, gibt es schon die ersten Videos von Leuten, die im Flugzeug davon von einem wütenden Mob da irgendwie geschlagen werden oder so. Äh, und das ist die die nächste Eskalationsstufe. Und die Leute machen es alle, in dem Bewusstsein etwas Gutes zu tun.
9: Und ja. das ist Ganz fatal, vielleicht dazu gerade noch kurz. Ähm, da gibt es in der Psychologie ja auch viele, oder Experimente zumindest, zur Dehumanisierung. Das ist genau das. Nämlich ähm, gibt es so zum Beispiel ein Experiment, ähm, dass äh, Teilnehmer ähm, die anderen Elektroschocks zur Bestrafung unter einem bestimmten Vorwand durch, äh, zufügen mussten, ähm, so ähm, am Rande mitbekommen haben oder im Hintergrund, wie diese Menschen unterschiedlich betitelt wurden. In manche in ganz verwerflicher, abwertender Weise, andere besser. Und es war ein ganz klarer Zusammenhang ersichtlich, dass Menschen, die negativ betitelt, beschimpft, beleidigt und diffamiert betitelt wurden, dass die Hemmschwelle denen starke Elektroschocks zu geben natürlich viel niedriger war und mit dem Zeitverlauf immer höher, also immer niedriger noch wurde. Also sie haben viel stärkere Schocks abbekommen. Und da mache ich mir ganz große Sorgen als Psychologin, wenn ich in den Medien jetzt auch um diese Berlin-Demo rumgelesen gelesen habe, vorher schon vor der Demo, ja, Covid-Leugner und Verschwörungstheoretiker werden zu der rechtsextremen Demo kommen, schon allein in einem Teaser oder einer Überschrift. Ich habe da auch dann persönlich bei so einer Zeitung mal angerufen und der erst mal erklärt, das ist ganz, ganz gefährlich. Das ist Dehumanisierung. ja. Und durch diese Betitelung senkt es die Bereitschaft von Massen, ähm, aggressiv und gewalttätig sei, in verschiedensten Formen zu werden gegen diese angeblich so äh, bösen, schrecklichen Menschen. Ähm, und das, das ist tatsächlich gesellschaftlich ganz, ganz äh, gefährlich. Und ich finde, jeder äh, sollte da ganz doll aufpassen, ob er da mitmacht oder nicht.
1: Gibt es an die Juristen eine Frage? Gibt es den Straftatbestand der
7: Volksverhetzung? Das ist eine, das ist eine sehr, sehr, sehr problematische Angelegenheit. Es fällt wahrscheinlich nicht drunter.
0: Aber ich habe noch mal einen Aspekt, den ich noch mal sagen möchte, gerade eben, weil, was Justus Hoffmann da gesagt hat, also die, die Geschichte, also die, dieses, dass die Leute da so. Also die haben ja eigentlich auch sehr viel investiert. Also wenn wir es jetzt auch mal von der anderen Seite sehen wollen. Also derjenige, der zum Beispiel sehr viel Angst investiert hat, weil er eben wirklich ganz in dem Corona-Bann war ja, und vielleicht auch viele Einschränkungen gemacht hat im persönlichen Bereich. Also wir haben im ähm, Familienkreis auch eine Situation, wo jemand äh, jetzt auch tatsächlich notoperiert werden musste quasi und dann konnten die Angehörigen nicht hin und haben dann eben auch gemerkt, dass die Person sich dann, äh, der Angehörige, da eben auch verschlechtert hat und ähm, ging eben gar nicht gut so. Und dann hat man aber irgendwie nicht den Mut gefunden, da beim Krankenhaus irgendwie Rabatz zu machen oder wie auch immer. Und jedenfalls, ähm, also da, da hat ja jemand auch emotional sehr, sehr viel investiert. Der hat sich ja sehr zurückgenommen, der hat ja seine Wünsche und sein, sein also das, was er eigentlich gewollt hätte, sehr stark zurückgenommen, eben wegen dieser ganzen Corona-Angelegenheit. Und jetzt läuft das weiter mit dieser Symbolik der Maske. Also ich denke, da kann es ja für Einzelne dann auch sehr schwer sein, eben zu sagen, ach, wie, wenn die Maske jetzt nichts ist, dann ist das andere vielleicht auch nichts und dann hätte ich eigentlich überhaupt nicht diese Opfer machen müssen, dass ich da bei meiner, bei meinem kranken Anverwandten oder eben bei dem, bei dem Kind, was dann jetzt, was wir neulich gehört hatten, was da diese Käferfantasie an den Fingern entwickelt hatte oder sowas, das wäre alles gar nicht nötig gewesen so. Und diesen Schritt zu machen, dass man dann sagt, oh Gott, ja, was habe ich denn da eigentlich gemacht und hätte ich da vielleicht auch nicht investieren müssen hätte oder also intervenieren müssen hätte ich da vielleicht stärker kämpfen müssen um eben das auch den, den Leuten eben da mehr Zutritt zu verschaffen oder sowas also das ist ja die eine Sache die die denke ich vielleicht auch durchaus eine Rolle spielen kann und die andere, wenn ich natürlich, also auch selbst wenn ich eine positive Einstellung zu der Maske habe, dann werde ich ja vielleicht trotzdem auch körperliche, eine gewisse körperliche Symptomatik haben, mit dem ich vielleicht trotzdem das Gefühl habe, das klebt mir hier am Mund, ich kann da nicht so gut atmen, macht mir auch so ein bisschen Stress. Das heißt, die Leute sind unter Umständen auch so psychovegetativ trotzdem aufgeladen, auch wenn sie grundsätzlich ein, ein gewisses positives Grundverständnis oder denken, es ist halt wichtig, dass ich das jetzt tue, aber sind eben durch die vielleicht trotzdem eintretende körperliche Unangenehmlichkeit, aus schon so, so, so leicht aggressiv geladen unterwegs, wo man ja jetzt, wenn man wieder an die Szene, die ich vorhin geschildert habe, mit der Tankstelle denkt, dass dann so jemand, der da schon so leicht angespannt unterwegs ist, auch schneller nochmal rausrutscht. Ja, also, äh, Mensch, äh, so ungefähr der Verdacht, dass jemand, der ohne Maske ist, da gleich irgendwas klauen möchte oder so. Ja? so also können solche Aspekte auch eine Rolle spielen.
9: Also zu dem Ersteren vielleicht, die... Ähm da, was Sie gesagt haben, da ist natürlich eine ganz starke Abwehr. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man ja nicht in Frage stellen will, was wir hier alle auf uns genommen haben. Ja, ob da vielleicht irgendwas zu viel oder berechtigt oder wie auch immer ist. Das setzt natürlich ganz starke Abwehrprozesse in Gang von Menschen. Abwehrmechanismen von Verleugnung, ja, von Spaltung, wo man eben wirklich dieses äh, schützen will, um nicht diese, ja einen enormen Stress würde man ja erleiden, ein man würde das Vertrauen komplett verlieren eigentlich, wenn äh, womöglich, ja, also es ist die Frage, ja, wenn die Frage äh, in einer gewissen Weise beantwortet werden würde, war das alles nötig, angenommen, dann kam ein Nein raus, ja, oder ein, naja, zum Teil mindestens Nein, dann würden Menschen sich total hilflos fühlen, sie würden einen großen Vertrauensverlust erleben in Institutionen, ähm, Angst kriegen, oh Gott, wenn, wenn sie so nicht gut für uns sorgen, dann äh, was passiert beim nächsten Mal, wie sorgen sie dann für uns, ähm, auch ein bisschen zu sich selbst im Zweifel ziehen, was habe ich auch mitgemacht, warum habe ich das nicht gemerkt, dass das nicht notwendig war, also da wird, das ist so existenziell tatsächlich, ja, es geht ans existenzielle Selbstbild und ans Weltbild und ans Weltbild und ans Bild des Glaubens die, an alle, denen wir vertrauen müssen, letztlich, ja, sei es den Gesundheitsbürgern und Regierenden und so weiter, der Judikative und allen. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Es würde schlimmstenfalls einen enormen existenziellen Einbruch bedeuten, den viele gar nicht wagen können.
1: Dann würde nicht nur der Kaisernack dastehen, sondern auch große Teile des Volkes plötzlich sich schämen.
0: Ich habe tatsächlich jetzt in den sozialen Netzwerken sehr oft
6: die Forderung gelesen, dass man noch die Maskenverweigerer in, ja, ich sag mal, aus der medizinischen Versorgung ausgrenzen sollte, aussparen, einfach weil die sind doch selber schuld und die, haben die verschwenden Ressourcen, die wir an anderer Stelle brauchen. Inwieweit passt das denn in das neue Schema? Mhm.
9: Ja, das ist natürlich wieder die Sündenbock-Theorie. Es passt, finde ich, perfekt in alles, was wir hier aufgefaltet haben bis jetzt. Ja, ähm, weiter. Es ist ja immer auch, also es ist immer gut, ein Täter-Opfer-Retter-Dreieck auch zu haben. Ähm, im Moment ist das ganz stark vertreten. Das hat man immer, wenn eine starke Bedrohung ist, die in Richtung Trauma geht oder zumindest, ähm, in den Grenzbereich davon. Ich erkläre mal kurz, ähm, dass, ähm, die Bedrohung durch dieses Virus ähm, ist natürlich sehr propagiert worden. Inwieweit äh, sie, welcher Dimension oder dem Grad es real ist, lasse ich einfach außen vor und steht mir auch nicht so zu beurteilen. Aber es ist zumindest, die Propaganda ist ganz, ganz extrem ja gewesen und immer noch sehr stark. Ähm, Gerade, ja genau. Ähm, und damit ist das Virus die absolute Bedrohung dass der Täter quasi, wie so ein Täter, ja, der kommt und wir müssen uns davor schützen. Und dann gibt es einen Retter, der Retter heißt im Moment Impfstoff oder Maske vorher und Verordnungen und Dogma und ähm, ich bin quasi das Opfer. Also den Bevölkerung, der Bevölkerung wird im Moment diese Rolle äh, zuteil oder auch äh, zugeschoben quasi, Ihr seid das Opfer, ihr müsst jetzt auf den Retter warten und es gibt nichts anderes, bis dieser Täter nicht ähm, ja, dingfest gemacht worden ist durch diese Rettungsaktion. Und ähm, da in diesem Kreis spielen natürlich viele Menschen auch unreflektiert mit, manche auch nicht. Es kommt verschieden, je nach Persönlichkeit und Vorerfahrungen und auch Traumavorerfahrungen. Aber wer da mitspielt, der spaltet natürlich auch noch schneller indem er eben sagt, du, du bist jetzt schuld und du sollst jetzt eben in dehumanisierender Weise, wenn du schon schuld bist und hier zum Mörder wirklich wirst, äh, potenziell oder auch konkret, dann solltest du auch bestraft werden, ja, und dann ist man ganz schnell bei der Bestrafungswünschen und auch macht vor Gewaltfantasien nicht halt und das ähm, passt für mich da ganz gut rein. Ich weiß nicht, wie die anderen das denken, würde mich auch interessieren.
7: Also das dazwischen darf, das ist ja wirklich, wenn Sie das so schildern, eine absolute Klerikalisierung des öffentlichen Raumes und auch der, der, der Wissen, eine Klerikalisierung der Wissenschaft oder eine klerikale Besetzung der Wissenschaft, da gibt es irgendeine eine, eine, eine nicht greifbare Bedrohung, die uns alle betrifft und wer, wer, wer sündigt, die Maske nicht trägt und so weiter, der, der zieht den Zorn auf sich und der Heiland kommt irgendwann vom Berge herabgestiegen und wird uns alle durch den Impfstoff erlösen und nur diejenigen, die die Maske getragen haben, werden sozusagen äh, ins Gottesreich eintreten können und alle anderen fahren zur Hölle. Das ist so ein bisschen, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, das ist das ist ja das ist ja eine Beschürung von 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 Tribalismus, von modernen Tribalismus. Wir gegen die und wir sind nicht alle zusammen, sondern das sind die Bösen, das, wir sind die Guten äh, und irgendwann werden wir werden wir alle errettet werden, wenn wir uns nur lange selbst äh, mit der wie die Flagge landen damals äh, den, den Rücken zerschlagen mit der Peitsche mit der mit der, mit der Büserkette genau und also das ist ich bin wirklich einigermaßen wenn ich das so darstellen das so, so hört sich das für mich an oder, oder ist also oder ist da, ist da jetzt meine Fantasie mit mir durchgegangen also das ist so
2: so ist es
6: nein, nein, nein. so ist es schnell war es wir Gesicht
7: Haben wir auch äh, möglicherweise
1: so ein Phänomen dass die Beurteilung von gesundheitlichen Gefahren beruht ja häufig auf wissenschaftlichen Feststellungen, auf Untersuchungen, auf Erfahrungen, die irgendwann mal wissenschaftlich durchleuchtet oder dokumentiert worden sind. ganze Krankheitslehre, die hat ja wissenschaftlichen Hintergrund eigentlich. Und wenn wir jetzt sehen, wie das beurteilt wird, da sehen wir nicht so sehr die Kategorie wahr oder unwahr, wie sie in der Wissenschaft ja angestrebt wird oder benutzt wird, sondern wir, nehmen, wir sehen die Kategorie Böse oder Gut. Gut und Böse, wir sind moralische Kategorien und nicht wissenschaftliche. Und dadurch kommen wir natürlich nicht in der Beurteilung der Gefahr weiter, sondern wir sind gefangen in der auf der moralischen Ebene und haben die wissenschaftliche Ebene dadurch verlassen. Und das, ist, das wird offenbar immer legitimer, die wissenschaftliche Ebene beiseite zu drängen, als hätte das damit gar nichts mehr zu tun. Das halte ich für, für systemisch nur unheimlich interessante Entwicklung.
0: Der Herr Dr. Wieler, der hat doch auch neulich, wenn ich das richtig erinnere, gesagt, dass man jetzt eigentlich das gar nicht mehr hinterfragen solle. Oder es sollten gar keine Fragen mehr zu, zu Corona gestellt werden, sondern man müsse das jetzt einfach so annehmen, dass da diese Gefahr bestünde. So ähnlich hat er sich doch da artikuliert. Und das es geht ja. ja auch genau in diese Richtung.
6: Selbst,
1: selbst ein Tierarzt ist ein schlechter Tierarzt, wenn er sich dann mit moralischen Kategorien zu zufrieden gibt. Also das wäre, das ist... Äh, Schon ganz schön schlimm, was wir da beobachten müssen, glaube ich. Denn wir, die, dieser Zweifel, der uns ja der die einzige Berechtigung ist, dass wir, dass wir Wissenschaftler bezahlen, wir bezahlen sie für ihren Zweifel. Wir bezahlen sie dafür, dass sie Dinge in Frage stellen. Und wenn wir, das, wenn wir das beiseite drängen und wenn wir jetzt zum Beispiel Forschungsgelder für, für Covid-19-Forschung ausgeben und dabei darauf achten, dass wir die Ergebnisse kriegen, die wir gerne politisch haben wollen, ist das unheimlich bedenklich. Ich sehe ja, was da alles geforscht wird. Wird so ein Unsinn, wird ein Unsinn geforscht, dass man Dinge, die man eigentlich schon längst weiß in Bezug auf, auf andere Erreger, wir haben da vorhin ja drüber gesprochen, auf Influenza, äh, da, da werden Dinge nochmal erforscht, nur weil Covid-19 bisher nie Thema war, weil es nicht so wichtig war, gehen die ganzen Gelder jetzt da rein und alles andere, was man früher mal geforscht hatte, wird einfach ausgeblendet. Hat mit Covid-19 nichts zu tun, obwohl es das gleiche Immunsystem ist, obwohl die Viren eben nebeneinander immer schon da waren. Das ist also wirklich sehr absurd, wie die, was die Wissenschaft da durch die Anreize, die durch Forschungsgelder gesetzt werden, jetzt mit sich machen lässt. Da werden Fragen ausgeblendet. Mit Geld wird der Kanal geschaffen, in dem die Wissenschaft denkt. Das ist ein Zeichen für die institutionelle Korruption unserer Wissenschaftsbetriebe.
7: Mhm. Wenn ich da noch einmal ja. darauf zurückkommen könnte, was Sie, was Sie gesagt haben, dass Sie da schon natürlich schon angefeindet worden sind. Das würde mich jetzt mal noch mal interessieren welches Ausmaß das angenommen hat. Ich, ich habe da leider keinen Überblick drüber, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich äh, bestimmt schon den, den, den ersten in den Startlöchern gibt, der gleich mal irgendwo postet, warum ihre Studie Unsinn ist und warum sie, sie methodisch äh, alle Fehler gemacht haben, die man, die man nur machen konnte und weswegen die Ergebnisse sowieso, selbst wenn, wenn ihre Studie okay wäre,
9: äh,
7: sie gar nicht zu diesen Schlussfolgerungen kommen dürften. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was haben Sie da schon erlebt?
9: Ja, also in den sozialen Medien habe ich das genau so ähnlich erlebt, dass dann auch, wenn man dann jemanden blockiert, sucht er sich ein neues Profil und taucht dann wieder auf und macht weiter. Bis jetzt habe ich zum Glück nur eine Person, die das so richtig mit Genuss scheint zu machen. Ja, und genau, dann werden, also wird es auch als eine Rotz eine rotz und es ist der Schwachsinn und wollen sie auf ein Gewissen haben, dass hier ganz viele Menschen sterben. Also genau das ist so ziemlich Originalzitat. Und wenn man dann versucht, an erster Instanz jetzt noch zu argumentieren, dann kommt man natürlich gar nicht weiter. Es geht wirklich nicht um was Inhaltliches. Und das ja. Gleiche erlebe ich. Ja.
1: Darf ich Sie da trösten? Das, was Sie da erleben, das haben wir in ganz vielen Bereichen, im Bereich der Energieforschung, im Bereich der Agrobiologie, im Bereich der Medizin immer wieder gesehen. Diese Leute, die sowas machen, werden gekauft. Die kriegen dafür Geld, dass sie es machen. Es gibt Agenturen, die machen diese Dienstleistungen, die zerstören sie in den sozialen Medien und kriegen Geld dafür. Ich habe ganz viele Belege dafür. Von daher, also das ist etwas, was man kaufen kann. Da gibt es Agenturen, die übernehmen, wenn man genug Geld hat. Also machen sich nichts draus.
9: Okay, danke schön, das hilft mir. Das Gute ist auch, dass das zum Glück wirklich, ich würde sagen, sind vielleicht drei Prozent, die das momentan ausmacht, die allermeiste, das allermeiste Feedback habe ich von Betroffenen, die sagen, sie schreiben genau das, was ich empfinde. Sie sprechen mir aus der Seele. Danke, danke für diese Studie. Ähm, also da bekomme ich ganz, ganz viel überwiegend äh, dieses Feedback. Aber mir ist noch eingefallen, zum Punkt von vorher, ähm, was Sie, Herr Dr. Wodak, auch angesprochen haben, mit der Wissenschaft, ähm, dass wir da sehr aufpassen müssen, was sich das jetzt hier gerade hinein entwickelt. Ich erlebe auch sehr, dass ich oft statt Wissenschaft Propaganda antreffe. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ohne einen kritischen Diskurs alleine ist Wissenschaft schon Propaganda. Ja? Und mhm. dieser ganze Ausschluss der ganzen ja, hochkarätigen Ärzte, Wissenschaftler, Fachleute, ist natürlich allein schon Propaganda und keine Wissenschaft und auch in verschiedenen Dingen. Und in meinem Bereich habe ich es eben bei der ähm, Literaturrecherche erlebt. Ich bin getroffen auf die Empfehlung der WHO vom 5. Juni 2020, in der sie äh, ganz klar schreibt, naja, der Entscheidungsträger ist im Falle einer öffentlichen Maskenempfehlung, steht nicht mal Verordnung drin, ne, natürlich nahezulegen, dass sie wirklich die ganzen Auswirkungen äh, eruieren in, mithilfe der Sozialwissenschaft, Verhaltenswissenschaft, positive, negative und neutrale in verschiedenen Kontexten, das Tragen von Masken und Nichtmasken und verschiedener Masken und ganz ehrlich, was habe ich erlebt? Ich habe nicht erlebt, dass ich solche Studien gefunden habe, wo das gemacht worden ist, sondern nur vorwiegend Nutzenstudien, angefangen mit Hamsterstudien, die uns noch unter die Nase gehalten worden sind, aber auch andere Nutzenstudien, aber die helfen mir weder die Notwendigkeit zu beurteilen, denn ich sage mal so, eine Sonnenmilch kann auch zum Beispiel ganz viel Nutzenstudien haben, aber eine Sonnenmilch hat trotzdem noch keine Notwendigkeit in einem drei Monate verhangenen äh, Wolkenverhangenen Hochsommer bei Schwarzafrikanern zum Beispiel. Ja, deswegen sagt ein Nutzen noch nichts über die Notwendigkeit aus. Das ist so das eine und das andere. Ähm, es sagt natürlich auch nichts über eine Nutzen-Schaden-Relation aus, wenn ich den Schaden systematisch so komm kommt es mir vor. Fragezeichen aber ja nicht erhebe. Und ganz ehrlich, eigentlich finde ich, ist so eine Aufgabe, so eine Studie durchzuführen, nicht, eigentlich nicht meine gewesen, sondern es wäre Aufgabe der Regierenden, sowas zu veranlassen und der Gesundheitsbehörden, das durchzuführen. Und alleine das auszusparen und bis jetzt nicht zu tun in diesem Ausmaß und der Breite, ist für mich schon Propaganda und keine Wissenschaft mehr. Ähm, ja.
1: Wenn Sie so eine Institution wie die WHO dann dort äh, auch... Nutzen und äh, weltweit Empfehlungen aussprechen lassen, so kann das überhaupt nicht gut gehen. Denn wenn Sie haben ja, in, in der Medizin und immer dann, wenn es um die gesundheitliche Maßnahmen geht, haben wir den Begriff der Indikation. Und da ist diese Nutzen-Schadensabwägung ein integraler Bestandteil davon, bezieht sich aber auch immer auf den Einzelfall, zeitlich, persönlich und, und auf, das, auf das soziale System. Hin. Das muss man, diese ganzen Abwägungen, die kann man eigentlich nur machen, wenn man das konkrete Problem vor Augen hat, das man auch überschauen kann. Das heißt, ich nehme jemanden, der die konkrete Situation gar nicht überschauen kann. Und das sind die Leute in Genf. Die haben keine Ahnung, was in Rotterdam im Hafen passiert. Oder was in Hamburg irgendwo in einem Viertel passiert. Oder was da also in den verschiedenen Wohnvierteln in Berlin, wie unterschiedlich die Situation ist in den Einkaufszentren, auf dem Sportplatz. diese Da eine Entscheidung zu fällen, was ist da sinnvoll und was ist nicht sinnvoll? Das bedarf der, der örtlichen, der zeitlichen Indikationsstellung durch Leute, die für diese Entscheidung dann auch namhaft gemacht werden, Verantwortung tragen, die sich irren können. Natürlich, jeder Arzt kann sich irren, die das dann aber auch korrigieren können und die Menschen begleiten können in so einer Notlage. Und das ist eigentlich die Rolle, die wir, das muss man von Gesundheitsämtern verlangen. Die müssen ihr, ihr Klientel kennen, die, müssen, die kennen die Schulen, die gehen ja auch sonst in die Schulen und untersuchen die Kinder. Die gehen ja auch sonst machen Impfprogramme. Die sind die sind da überall. Die kriegen die Krankheitsmeldungen. Die kriegen die Todesmeldungen. Die wissen, wer psychisch durchdreht, wenn nicht. Die haben sozialpsychiatrischen Dienst. Die sind also diejenigen, die sich um die Betreuung, gesundheitliche Betreuung ihrer Region kümmern. Das ist ihre Aufgabe. Die Public Health Leute, die da sitzen. Und die müssen Indikationen stellen. Und wenn Sie da was verordnen, was Sie, was Sie machen, da können Sie sich irren. Das kann sein, dass einer, einer, ein Gesundheitsamt sagt, da müssen Masken getragen werden. Der andere sagt vielleicht nein. Aber dann muss dafür gesorgt werden, dass das herausgefunden wird, was hat das für Folgen gehabt und dass man schnell merkt, wenn es falsch war, dass man wieder aufhört damit oder dass man es dass anfängt, wenn es sinnvoll war. Also das heißt, die Angemessenheit einer Entscheidung, die kann nicht von einer Weltgesundheitsbehörde beschlossen werden. Da kann nur Wissen zur Verfügung gestellt werden, allgemeines, wissenschaftliche Ergebnisse oder sowas.
9: Ja, kurz äh, zur, zum Verständnis nur. Die WHO hatte das eben empfohlen, den Entscheidungsträgern. Also das war die Stellungnahme vom 5.6. Da hatte hm. die WHO auch nicht gesagt, dass sie dasselbe machen würden, sondern, ähm, obwohl sie das auch schon in der Studie rausgegeben haben, sondern dass sie eben den ja örtlichen oder regionalen ähm, Entscheidungsträgern, und das sind ja dann, wie Sie sagen, auch Gesundheitsbehörden, in Abstimmung, natürlich in politischer Einbettung. Aber ähm, das ist ja genau das, was die WHO eigentlich empfohlen hat, wie Sie es auch sagen und was trotzdem nicht erfolgt ist. Ähm, genau. Ja.
1: Ich, will
8: Gedanken, ich will noch einen Gedanken beibringen, ähm, weil wir sprachen sehr viel, dass statt Wissenschaft ähm, eine starke Moralisierung und propagandistische Tendenzen sind. Aus also der Psychotherapie kenne ich das. Ähm, wenn Menschen moralisierend auftreten und eben auch propagandistisch ihre ähm, Ideen vortragen, dass das immer Symptome schwerster seelischer Krise sind. Also ähm, das sind scharfe Geschütze der Abwehr, wenn man so auftritt. Und wenn ich dieses ähm, Wissen, diese äh, Erfahrung auf die Gesellschaft anwende, dann muss man befürchten, dass wir bei der Zunahme, moralisierender und propagandistischer ähm, Abwehr mit einer schweren gesellschaftlichen Krise zu tun haben, die auf diese Weise irgendwie noch gerettet werden soll, was natürlich überhaupt nicht funktionieren kann. Also es äh, muss nach hinten losgehen. Ja. Ich sehe
7: an der Stelle auch eine große Parallele oder Parallelität zwischen ähm, der Medizin und wie das Recht funktioniert und welche Rolle Juristen in, der, in dieser Angelegenheit eigentlich spielen sollten, weil es ist genau das Gleiche, was, was gerade geschildert wurde mit, dass im Prinzip in jeglicher Studie, in jeglicher Auseinandersetzung bereits davon ausgegangen wurde, die Maske ist nützlich, das, die Maßnahmen sind nützlich und jetzt schauen wir mal, wie wir die am besten, besten durchkriegen, so nach dem Motto. Und wenn man sich mit Kollegen unterhält, und das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, hört man wenn, man, wenn man eine Diskussion anfängt, ganz häufig, ja, aber wir, wir reden hier ja über Abwägung äh, von hochrangigen Verfassungsgütern, Artikel 2 Grundgesetz, äh, Recht auf Leben, körperliche Gesundheit, mit anderen Freiheitsrechten, da muss sich das Leben durchsetzen. Und als Jurist jetzt, äh, der äh, zumindest sein Studium sich an, noch daran erinnern möchte, der weiß, dass die... Die Abwägung von Grundrechtgegnern ist der letzte Punkt, zu dem man kommt. Verhältnismäßigkeit ist der letzte Punkt der Überlegung. Das ist der, der, sicherlich einer der wichtigsten. Aber man kann doch nicht damit einsteigen und das Ganze, den, ganzen Weg dahin, den ganzen Weg dahin ausscheiden. Und daran, daran habe ich mich erinnert gefühlt, dass im Prinzip alles über Bord geworfen wird. Alles, was man an, an wissenschaftlicher Methodenlehre hat, was man an juristischer Methodenlehre hat, an Konsens, der, der die Gesellschaft bisher getragen hat, der wird über Bord geworfen. Das Ergebnis steht sowieso schon vor. Fest. Und jetzt geht es nur noch darum, wie wir das Ergebnis am besten in die Gesellschaft integrieren. Das ist mein Eindruck.
8: Und in der Medizin äh, müssen wir mit der äh, Situation, dass wir jetzt nur noch mit einem Virus zu tun haben, das ist eine solche äh, Reduzierung und Primitivisierung der Medizin. Äh, wir kämpfen seit Jahrzehnten darum, die Medizin als systemisches ähm, ähm, Fach, zu begreifen, also dass, dass es im Grunde genommen keine Krankheiten gibt, sondern nur kranke Menschen im Zusammenhang mit sehr vielen inneren und äußeren Einflüssen, seelischen, körperlichen, genetischen, sozialen und so weiter. Und jetzt, ähm, dass das jetzt so gehandhabt wird, als das Problem ein Virus sei und ja. überhaupt nicht mehr auf die sozialen Verhältnisse, ähm, also noch nicht mal auf die Immunsituation, die ja auch ähm, psychische und soziale ähm, ähm, Abhängigkeiten hat. Also, ähm, ich erschrecke als Arzt äh, darüber, wie, wie die Medizin sich so in einen primitiven Zustand bringen lässt und, und die Ärzte nicht auf der Straße sind und aufschreien, ähm, äh, dass dass man das nicht so äh, tolerieren kann. Ja, ja.
1: das ja. ist sogar. Unser so, ja. Menschenbild. Die werden gedroht von den Ärztekammern, dass sie aus der Kamera rausgeschmissen werden. Ja. Das ist Katastrophe. Ja.
9: Mhm. Ja, und unser Menschenbild, das passt dazu, wandelt sich so ja auch. Ich habe auch in der Studie gelesen, wenn wie Teilnehmer das empfinden, die auch sagen, ich fühle mich reduziert auf ein Virus, als wenn ich eine Personifikation eines Virus bin. Ja. 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 Und das ja. erlebe ich auch, diese, ja. dieses Menschenbild. Und da darf Dafür mag ich mich auch so einsetzen, dass wir unser altes Menschenbild behalten. Der Mensch ist primär weiterhin, egal was los ist, ein sozioemotionales Wesen. Ja? Und nicht ein Virusträger. Das ist ja nicht primär, das ist ja sekundär oder tertiär. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen.
1: Also für einen Virologen, da würde ich widersprechen, für einen Virologen ist der Mensch primär ein Virusträger. Und das müssen Sie auch. Also jeder, jeder Fachmensch, jeder Spezialist, dem ist erlaubt, sich zu überschätzen.
2: Ja.
1: Aber er muss sich auch gefallen lassen, dass die anderen sich auch überschätzen. Und er muss ja. da dann, dann müssen wir einen Kompromiss finden.
9: Ja, aber da gibt, fehlt halt die, das Gremium. Ne? Das Gremium an eben einem breiten Fachrat, der, der wöchentlich mehrfach tagt oder wöchentlich einmal ein Statement abgibt und nicht nur ein RKI, was im Moment viruslastig Aussagen eben macht und epidemiologisch. Ähm, sondern da gehören für mich genauso stark mittlerweile Soziologen, Psychologen und Ethikrat dazu, und zwar in der gleichen Frequenz, weil es geht um viel, es geht um unser Menschenbild zum Beispiel.
7: Ich, meine, ich erinnere mich noch daran, als, als diese, die Sache anfing Anfang des Jahres, wurde uns das doch, doch auch noch so, so erzählt. Wenn da Leute sind, die aus China kommen oder aussehen, als würden sie irgendwo aus äh, Sinoasiatisch sein, dass wir sie nicht auf den Virus reduzieren, dass wir nicht gleich annehmen, jeder, der aus China kommt, ist gleich die Wand in der Petrischale, die einmal hustet und wir fallen alle tot um. Und das, das, fand ich richtig, weil das ist natürlich, natürlich können wir, da können wir nicht hin, da können wir, wir können uns nicht dahin bewegen zu sagen, äh, so, der sieht jetzt so und so aus, äh, der ist krank, der muss weg. Das hatten wir schon mal. Das Aber
0: exakt das machen wir doch jetzt mit den nicht lastenträgern ne? So. Ich finde den Punkt nochmal, den, den du vorhin hattest, Antonia, ja, das, das ist ja nicht so, dass wir es jetzt eben mit nur reinen Maskenmuffeln zu tun haben, sondern es gibt ja wirklich viele Menschen, die Asthmatiker sind oder aus sonstigen Gründen das nicht tragen können oder auch nicht tragen sollen, das vielleicht trotzdem tun. Aber das heißt, ich muss ja eigentlich grundsätzlich erstmal, wenn ich jemand sehe ohne Maske, eigentlich davon ausgehen, dass die Person, das wäre jedenfalls das Normale, das nicht tut, weil sie jetzt irgendwie auf dem Trip ist, andere schädigen zu wollen, sondern weil sie eben vielleicht ein Problem hat, weshalb es nicht geht. Also ich habe jetzt schon gesehen, dass auch Supermärkte teilweise schon so ein Schild aufstellen. Hier sind auch Leute ohne Maske willkommen. Also im Prinzip darauf eingehend. Das ist ja quasi, ich will jetzt nicht sagen wie, eine, wie ein Hindernis, was die haben. Ja, das ist ja auf jeden Fall. Wären sie ja eigentlich unter normalen Umständen, wären sie eigentlich erstmal als Menschen mit einem Handicap zu sehen oder mit einer, mit einer gewissen Beeinträchtigung, die eben jetzt das nicht, was im Moment sozial geboten oder wie auch immer ist vorgesehen ist, eben überhaupt ausführen können. Und dann würde man ja auch nicht jetzt auf die Idee kommen, ein Rollstuhlfahrer zum Beispiel, der es nicht die Treppe hoch schafft, den noch zu beschimpfen, dass er das nicht die Treppe hoch schafft. Also das ist ja, völlig von der, von der Grundeinstellung. Fahrzeuge. Ja, das unterstellt ja im Prinzip immer dieses, dass derjenige, der halt die Maske nicht trägt, das aus Gemeinheit tut oder aus irgendwelchen anderen Motivlagen, als dass das jetzt nicht kann. Und das ist eben auch schon wieder sehr bemerkenswert.
9: Ja, und ich denke, die wenigsten, also ich konnte in der Studie mit diesen auch wirklich eben offenen Fragen und authentischen, freien Antworten, also aus denen die Authentizität, wie man selbst sehen kann, im Anhang, wenn man das liest in der Studie mit den Originalantworten, die an der herausspricht, ganz oft ganz heraussprudelt, also oder entgegenkommt, wirklich sehen, dass die Menschen wirklich einen sehr, sehr glaubhaften Leidensdruck haben. Und es gibt eben die diejenigen, die körperlich belastet sind, aber es gibt den Großteil oder aufgrund von psychologischen Vorerkrankungen wie PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, vorerkrankt, aber der Großteil der Menschen hat keine Vorerkrankung, also in dieser Stichprobe und in dieser Gruppe der Gesundgesamtheit, sondern sie leiden unter der wahrgenommenen Unverhältnismäßigkeit oder mangelnde Notwendigkeit, mangelnde Evidenz, mangelnde... Es kommt auch ganz, ganz oft der Ausschluss der bestimmten Wissenschaftler und ich sehe keine breite Runde, die sich um uns sorgt und die alle zu Wort kommen. Und darunter leiden die meisten tatsächlich, die ich gefragt habe, die sich, also nicht die ich gefragt habe, sondern die sich deutlich belastet fühlen. Ja, das sind äh, genau diejenigen. Und deswegen äh, finde ich, muss man immer alle sehen. Die Vorerkrankten ist das eine oder auch Traumatisierten, aber auch diejenigen, die jetzt, die nichts hatten und die jetzt auf der Grenze der Traumatisierung sind aufgrund dieser ganzen Dynamiken. Ja.
7: Ich habe die Beobachtung gemacht in meinem Bekanntenkreis, es sind nicht so viele Leute. Einige der sklavischsten Maskenträger inzwischen sind die, die die Masken aus medizinischen Gründen nicht tragen müssten. Und ich habe dann mal gefragt, Mensch, warum eigentlich? Meinten, Weil es mir sowieso nicht gut geht und wenn ich jetzt immer noch in den Supermarkt gehe und immer damit rechnen muss, gleich wieder von Security oder sonstigen konfrontiert zu werden, und dann habe ich Stress... Und dann laufe ich immer Gefahr, dass der mir sagt, ja, ist ja schön, dass Sie aus medizinischer Sicht kein, keine Maske tragen dürfen, aber Sie, Sie kommen hier nicht rein. Obwohl ich zwei Tage später reingekommen bin und äh, das, das verursacht Ihnen so einen Stress, ähm, diese Ungewissheit, dieses bin ich da jetzt willkommen, bin ich nicht willkommen, darf ich das, darf ich das nicht. Sagen, ja, ich, ich, ich habe zwar extreme Atemprobleme, aber dann, dann gehe ich halt nur so wenig raus wie möglich, aber ich will, will zu dem Problem, das ich habe nicht auch noch diesen, diesen, diesen Druck immer haben, mich für meine Gesundheit rechtfertigen zu müssen.
1: Wenn ich jetzt ein ganz selbstbewusster Mensch bin, der keine Probleme hat mit irgendwelchen, ja, der, der relativ frei ist in seinen Entscheidungen und offen, und ich, mir kommt da jetzt plötzlich jemand und sagt, du darfst hier nicht rein, und das ist einer vom privaten Sicherheitsdienst, der bei EDEKA dann irgendwie vor der Tür steht, und dann gehe ich doch einfach rein und dann sage ich, komm, wir nehmen in einem Rechtsstaat, äh, wo ist das Gesetz? Wo, was mache ich denn da? Wer, wer, wer bist du überhaupt? Fass mich nicht an. Das darfst du gar nicht. Kannst mich gerne anzeigen, aber dann gehe ich zu meinem Rechtsanwalt. Wir sind doch in einem Rechtsstaat. Diese ganzen Konflikte, die unterschiedlichen Rechte, die jemand hat, sich zu schützen vor Infektionen auf der einen Seite, frei einzukaufen auf der anderen Seite, mit der S-Bahn zu fahren und das mit anderen Menschen zusammen zu sein, das sind doch Konflikte, die sind alle grundsätzlich schon diskutiert und geregelt. Wir haben Gesetze. Und diese Rechte, die werden beschnitten jetzt aufgrund von neuen Verordnungen. Und diese neuen Verordnungen, die sind schnell mal eben zusammengeschustert aufhand von, aufhand von Gerüchten. Und diese neuen Verordnungen, die haben dann aber eine gewisse Rechtskraft, werden aber nicht vernünftig umgesetzt, weil gar nicht der Apparat dafür da ist. Das sind eben keine, wir haben nicht genug Polizisten um diese neuen Verordnungen. Da werden dann irgendwelche privaten Leute in die U-Bahn geschickt, und, und, und da fasst mich irgendeiner an oder legt mich sogar in Handschellen, der hat überhaupt kein Recht dazu. Das heißt, hier werden Sachen gemacht, die sind nicht geregelt bei uns. Und da haben wir eigentlich dann das, das die, diese juristische Instanz, die aufpassen muss, dass es solche Verordnungen nicht gibt. Und das, ist die, das sind die Verfassungsgerichte. Und dass, wenn das Verfassungsgericht sich in Deutschland auf das Robert-Koch-Institut bezieht, in der Gefahreneinschätzung, dann, ist wirklich, dann kann man nicht mal mehr Vertrauen in den Rechtsstaat haben. Das ist ein weisungsabhängiges Institut, welches zu der Regierung gehört, die uns diesen Mist zumutet. Und wenn das Verfassungsgericht sich nicht die Mühe gibt, die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Entscheidung zu hinterfragen, dann ist auch das, auf das Verfassungsgericht kein Verlass mehr. Und das geht jetzt an die Juristen. Was ist da los, ihr lieben Verteidiger? Was macht ihr denn dagegen? Warum lasst Sie uns so alleine? Wir haben doch die Regeln, die gelten doch.
9: Ja, dazu vielleicht. Ähm, also aufgrund dieser meiner Studie, ähm, nach der jetzt der Schaden, der auch schon jetzt vorliegende Schaden, ähm, deutlicher als vorher ja, ähm, vor, auf dem Tisch liegt, bin ich selbst jetzt dabei, auch ähm, den Rechtsweg zu beschreiten. Und wir werden nächste Woche auch ähm, wahrscheinlich Verfassungsbeschwerde, Landesverfassungsbeschwerde zuerst einlegen und nochmal den Weg durch alle Instanzen auch gehen. Und Ziel ist auch ganz klar, wenn das nicht äh, weiterhilft äh, beim Bundesverfassungsgericht, dann gehen wir auch äh, zum Menschenrechtsgerichtshof. Ähm, also es gibt ja auch noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann noch mal breit gefächerter in der, in der ähm, Richterschaft ist. Und dazu vielleicht nur die Anmerkung. Ähm, wir benötigen dafür natürlich außer langem Atmen und viel Daumen drücken auch ähm, durchaus finanziell noch ein bisschen Unterstützung. Also ihr könnt das Spendenkonto finden, wenn ihr meinen Namen eingebt. Ähm, eben ähm, ja, für alle Zuschauer auch gerne und unter Spendenkonto oder eben www.allgäu für-grundrechte.de und die Umlaute mit AEU ausgeschrieben. Das einfach nur noch als Anmerkung. Danke.
1: Schön. Mhm. Jeder, der sowas macht, kämpft für uns alle.
9: Ja, der Dr. Kumpf, der Rechtsanwalt aus München, ist da kompetent und begleitet uns. Auch da nochmal ein großes Dank an Dr. Kumpf.
8: Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen. Ich großartig diese Arbeit äh, und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft und Mut dafür. Ich muss mich leider verabschieden. Ähm, danke auch an Frau Fischer und Herrn Bodak ähm, für die sehr spannende Zeit, ähm, die wir jetzt hier miteinander ähm, sprechen konnten. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank.
9: Ganz herzlichen Dank. Danke. danke. Ja. Dankeschön auch. Herzlichen ja, Dank
0: auch. Genau, dann. Dann wir, beenden wir jetzt das Interview. Und, ja, ähm, das wir haben heute sehr intensiv
7: miteinander gesprochen und, eine, mhm. und wirklich gut. Dinge zutage gefördert, die wieder sehr, sehr erhellend gewesen sind.
0: Ja. Und
7: genau. nicht
0: zuletzt. Ja. Ja. Wir machen das gerade, so, wir sind, wir jetzt das Genau, wenn, wenn, wenn Sie genau. sich dann vielleicht
9: einfach ausklinken
1: würden. Ich schalte die Konferenz denn aus ja. jetzt.
9: Ja, machen wir also auf Wiedersehen
6: auf und ja, danke ganz sehr, herzlich ja,
0: alles viel zu. für alles. Ja, alles. Super. Ja, Wahnsinn. Also wieder sehr viel gelernt und erfahren und wieder zu verdauen und einzuordnen. Ja. Ich
6: denke, da werden wir darauf aufbauen wahrscheinlich noch weitere Termine entwickeln können, um dann eben weitergehende Fragen, die sich heute dann konsequenterweise stellen müssen,
7: auch aufzuarbeiten. Ja, absolut, ja. Also nicht nur, nicht nur auf der auf der fachlichen Ebene, der wissenschaftlichen Ebene, sondern es zeichnet sich ja auch zunehmend ab, welche Rolle die Medien gespielt haben bei diesem, bei diesem Spiel und wir werden da sicherlich auch irgendwann äh, juristisch das eine oder andere Wort zu verlieren müssen, weil das zeichnet sich ja äh, wirklich ab, dass hier grundlegende und elementare Dinge des Rechtsstaates vielleicht nicht beachtet worden sind. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal vorsichtig.
0: Ich fand auch interessant, die quasi auch ein Stück weit die also auch der Aspekt ja der der ja auch viele da befallen hat also die Demokratieangst oder die Verlustangst in Bezug auf die Demokratie ja was man ja auch jetzt sieht an dem teilweise nicht gut was wir ja feststellen nicht so gut funktionierenden Rechtsstaatskonstellation im Moment also auch das werden wir dann näher Untersuchen müssen. Ja, also vor dem Hintergrund. Wir haben ja in der nächsten Woche, werden wir uns auch der Rolle der Medien zuwenden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich ja auch hier jetzt nochmal daraus ergeben hat, vielleicht ein Angstverstärker, ähm, wie auch immer. Und wir haben ja jetzt auch einen sehr interessanten Fall äh, da bekommen, also die die Demo in Berlin, ja, wo ja sehr unterschiedliche Angaben sind zu der ähm, zu der Teilnehmerzahl, also muss ich jetzt auch ähm, für mich konkret, wir sind ja in Berlin und ich war auch tatsächlich an dem Tag jetzt nicht auf der Demo, an, aus zeitlichen Gründen, aber teilweise an der Demo und äh, kann da wirklich nur aus, mit eigenen Augen bestätigen, dass das nicht ähm, 17.000 Menschen gewesen sein können. Also es war eine Riesenmenge, die ich beobachten konnte, die die Friedrichstraße hochgezogen ist und dann Torstraße lang und dann kam das andere Ende schon Rosenthaler, Platz äh, wieder also raus und lief noch unendlich. Also das kann, also da hätten die 17.000 Menschen wahrscheinlich sehr, sehr vereinzelt oder relativ vereinzelt sich da bewegen müssen, ja, dass das, das Konzept
7: äh, wahrscheinlich einzuhalten gewesen wäre.
0: Genau. Und also wir haben vor dem Hintergrund jetzt auch eine Anfrage gestellt, um einfach auch mal in, bei dem in dem Medienthema so ein bisschen die Probe aufs Exempel zu machen. Haben eine Presseanfrage gerichtet an die Polizei und äh, bislang noch keine Antwort erhalten. Also es geht um die Informationen die die Polizei auch hatte aufgrund der Lageberichte zu welchem Zeitpunkt und wann das wie kommuniziert worden ist, die Helikopterbilder und so weiter, um eben mal zu gucken, was da tatsächlich los ist und das dann auch mit der Berichterstattung abzugleichen, wo eben auch diese Fehler passieren, ob die bei der Informationszufütterung zur, Poly also zur Medien, zu den Medien passieren oder ob dann vielleicht in ähm, bei dem ich selber irgendwas auch, sagen wir mal, aufmerksamkeitsheischend oder wie auch immer anders dargestellt wird. Also das wird sehr interessant werden, was da, ähm, wir müssen möglicherweise eben auch morgen dann Klage einreichen, wenn keine Antworten kommen. Ja, also die Rolle der Medien haben wir nächste Woche. Ähm, morgen haben wir einen sehr interessanten Termin. Wir sprechen mit der Frau ähm, Dr. Pam Popper. Sie ist Ärztin in Amerika und sie ist da sehr, sehr aktiv, hinterfragt viele Zahlen, hat sie sich ganz genau angeschaut und sie wird uns Rede und Antwort stellen, was sich stehen, was sich in Amerika so abspielt. Und zudem werden wir noch einige Termine, so wie wir heute jetzt mit Leuten überwiegend aus Europa, beziehungsweise den Anthony Brink aus aus, aus Südafrika hatten wir noch dabei, aber morgen werden wir uns auch noch mal ein bisschen ähm, weiter abgelegenen, ähm, also von uns aus gesehen weiter entfernten Orten in der Welt äh, zu, ähm, zu wenden und das wird sicher auch sehr interessant werden, also Argentinien und so weiter, wo dass wir mal gucken, was da so los ist. Ich glaube, das war das Schlusswort und ja. ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, bis morgen. Bis morgen. Bis. Tschüss.